0: Kijk, we hebben natuurlijk ook een beetje de illusie gecreëerd dat we een, 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 een soort vrije wil hebben. Het ik krijg dat een ook. flashback
1: naar een gesprek, volgens mij was dat met jou, over uh, dat ik aankaarde van je hebt eigenlijk geen keus. je moet doen wat er verwacht wordt, want dat is hoe de wereld in elkaar zit. En toen kwam jij met allemaal opties
0: van je kan dit toch kiezen nee, en je kan dat je toch bepaalt kiezen. dat wel zelf, maar vrije wil, Er is geen vrije wil. Hallo, je luistert naar aflevering 16 van Praatje Podcast. De podcast over videogames, films, muziek en technologie. Ik ben Sven. En ik ben Johan. In deze aflevering gaan we het hebben over Internet of Things. Maar eerst gaan we bijpraten. Ik neem een weer om van mijn fabuleuze koffie. Ik
1: thee.
0: Waarom drink jij geen koffie meer, Johan?
1: Uh, omdat ik ziek geweest ben. En dan kan ik niet echt koffie drinken. Oh, ik moet in de microfoon praten.
0: Ja, kijk. Oh! oh. Ja! Oh. Uh
1: -huh. Ama. <laughs> um, ziek geweest ben, dan kan ik dus uh, geen koffie drinken. En dan kan mijn maag er niet zo goed tegen. En dan voel ik eigenlijk mijn verslaving optreden. En dan zit ik van: ja, heb ik nou hoofdpijn omdat ik ziek ben? Of hoofdpijn omdat ik gewoon cafeïne nodig heb? Nou, dat bouwt dan af. En toen, uh, dan heb ik weer zoiets van nou, laat ik weer een tijdje geen koffie drinken. Gaat dat goed? Nou, op zich wel. Ik hoopte daar als bijwerking mee te krijgen dat ik wat beter zou slapen, maar dat uh, blijkt niet het geval.
0: Ben je wel minder wakker als je wakker wordt? Want koffie, dan is boem, goede boost.
1: En go. Uh, nou, dat is wel grappig dat je het zegt. Want eigenlijk ochtends mis ik het niet in mijn uh, fitheidsritueel, om het wat, zo te was zeggen. was dat
0: wel onderdeel van jouw ritme?
1: Ja, ik word wakker gaan koffie drinken.
0: Wauw. Echt waar? Zo vroeg ook? In die zin van, uh, daar begin je mee? Oh,
1: nee, nee. Ik ga eerst douchen en uh, aankleden en zo. En dan koffie drinken.
0: Dus je wacht niet totdat je op je werk bent of zo?
1: Nee, nee, nee. nee. Dan heb ik me eerst koffie al op. Wow. Op mijn werk dan beginnen we aan de Yo, tweede. No. Ja. Maar um, dat duurt nu dus niet meer. Maar dat mis ik dan eigenlijk niet. Maar ik vind koffie wel echt lekker. En het is een beetje... Ik probeer ook suikers te minderen, wat de afgelopen periode totaal niet gelukt is. Oh ja, dat was natuurlijk uh, een project. Daar heb ik, uh, dan heb ik echt een drang naar.
0: Naar suikers? Of naar een koffie? koffie in dit geval. oké, okay.
1: Wat vergelijkbaar is met het drang naar suikers. ja, Toch een uh, verslaving.
0: ja, Op jeze. een uh, bepaalde manier. En uh, want ik herken dat wel, hè?
1: Ja. versluit je nog een slokje koffie nemen? Ja.
0: Nou ja, kijk eens even. Jongens, luister. Ah, Lekker een boontje weer van Laplace. Nee, dat... Um... <laughs> reclame, reclame. <laughs> ja. Ik heb wel eens, als ik dan... Ik was zeggen, als ik in de supermarkt loop, maar dat is helemaal niet waar. Ja. Als ik in het weekend... Ja? Ben ik oh, oh, okay. Dan uh, heb ik wel altijd... Nee, niet altijd. Heb ik vaker hoofdpijn dan ja. door de weeks.
1: Drink je minder koffie?
0: Ja, en ja. ik heb echt... Nou, dat is volgens mij niet eens... Maar het idee, dat is volgens mij gewoon zo. Dat komt echt door uh, gebrek aan koffie.
1: Ja, ja want uh, ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar op mijn werk drink ik gewoon de hele dag koffie.
0: Nou, ja, dat niet. Maar ik denk dat ik wel aan een bak of vijf, zes... Dat ik daar wel aan kom. Ja. Op een dag.
1: Wat denk je dan nog meer op je...
0: Heel veel thee en water. Toch wel? Ja. Oh. Ik hydrateer, heel goed.
1: Nee, ik niet, maar de, want als je vijf of zes bakken koffie uh, drinkt, dan zit je wel aan mijn dag uh, uh, drank. Wij spreken.
0: Dat is zeg maar jouw fluids, yeah. bedoel je?
1: Inderdaad. Ja. Dan drink
0: je ook geen water verder. Of
1: nee, ja, speciaal ben ik. Ik je van. Is dat zo? Ja. Jij, uh, nou goed.
0: Dat kan. Ik neem dat. nog een slokje. Het onttrekt ook vocht uit je lichaam. Ja, maar, dit... maar anderen zeggen weer je mag het gewoon optellen bij het vocht wat je binnenkrijgt. Ja,
1: volgens mij is dat ook zo, want het, misschien dat cafeïne en koffie dat je dat wel zo, doet. Is dat
0: zo? Of wil je dat het zo is?
1: Nou, ik kan me niet voorstellen dat als jij een, een bepaalde hoeveelheid vocht toevoegt aan je lichaam, dat dat dan vocht aan je lichaam onttrekt.
0: Nee, dat het zou wel uit, een bijwerking
1: nee. van koffie kunnen zijn, maar Mimo. niet dat het iets doet. Nee. Als je, je pure koffiebonen gaat zitten eten, nou misschien dan.
0: Ja, dat je dan echt helemaal zo droog als een kurk wordt. Mm
1: -hmm. Maar goed, uh, dat is mijn mening hoor, ik weet het niet.
0: Nee, mening, ja. ja.
1: Mm. Mm. Dus. Jij eerst. eh uh, is goed, dat kan.
0: Ja, ah, wat leuk. Of wil je, wil je heel graag je heel Nee, graag Nee, graag nee. Oh, okay. Nee, kijk. Nee. Nee? nee. Wa -waar, wat ik je? Naar kijken? Nee, wat? Ja, jij zegt kijk. Okay. <laughs> Luisteraars, kijk. Ja. Maar je ziet gewoon waar ja. je bent. Oh. Dat is wel leuk, hè? Denk je dat bijvoorbeeld op dit moment, nu is iemand aan het luisteren naar dit, ja. dat iemand nu in de trein zit?
1: Uh, die kans is aannemelijk, ja.
0: Denk je dat iemand nu in de auto zit?
1: Uh, laat ik het anders zeggen. De kans dat mensen dit luisteren wanneer ze reizen is erg groot.
0: Okay, denk je dat iemand dit uh, doet terwijl hij op de fiets zit?
1: Uh, dat vind ik minder aannemelijk. Ik luister geen muziek op de fiets.
0: Nee, dit is geen muziek, hè?
1: Nou goed, ik luister <laughs> niet naar een apparaat uh, op, muziek, op mijn fiets.
0: Oké, okay, dus als de TomTom -tom op je fiets en leek af. Ja, dag! Dan
1: <laughs> <laughs> nee, heb ik geen TomTom -tom op mijn fiets. Um, en waarom zou ik een TomTom
0: -tom op mijn fiets hebben? Nee, maar... niet.
1: Um, nee, ja, dat doe ik niet.
0: Denk je dat iemand dit luistert wanneer een poep is?
1: Die kans is aannemelijk.
0: Ja, hè? Ja. <laughs> ik
1: weet niet waarom ik je wil dat Ik wil gewoon die... even factchecken. Ja, nee, precies. Dan weet maar wel.
0: dat alles tezijde, ja. jong, Want
1: willen we dit ook in de comments? Van post als je dit luistert wanneer. Ja,
0: ja, nou, dat vind ik fantastisch. Hm. Ik wil heel graag weten. Jij ook? Oh, ik Waar deze Op welke dus ook, plekken ja. luisteren jullie deze podcast? Ja. En de mooiste inzender, die belonen we. Weer. Ja, ik zeg niet met wat. Oh, oké. Okay. kan ook applaus ja. zijn. volle vermelding. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Oké, okay, maar, um, maar ik zie iets aan jou.
1: Aan mij? Ja. Behalve dat ik emotioneel geroerd ben van dit gesprek.
0: Dat, ja. En je, je straalt. Maar okay. je wil iets met ons delen, denk ik. Uh,
1: dat, nee, dat moet ik. Want <laughs> dat is dit <laughs> programma. En dat win jij af bij mij. Wat ja, vertel? Uh, ik heb nee. een Playstation 4 Pro.
0: Wacht even opnieuw, want ik zat er de <hut> doorheen nog een
1: keer. Ik heb een Playstation 4 Pro. Is dat met zelfstandig en Ik
0: denk het wel. En dan ga ik het... Dat... Ja. Klein zijstapje. Ja. dat heb ik wel eens opproberen te zoeken. Hoe noem je dat?
1: Um, weet ik veel, hallelujah sound, glory sound. Glory sound. Ja, angel sound.
0: Dat ga ik uh, volgende keer opzoeken okay, daarop, yeah. want dat vind ik mooi. Yeah. Jij hebt een Playstation 4 Pro, yeah. want gewoon is niet goed genoeg wat je nee, bent een pro.
1: Inderdaad. Die van mij is echt veel toffer en cooler dan die van jou, weet ik nu al.
0: <laughs> cooler, misschien dat hij beter koelt. Daar heb je Johan. Ja. En Johan die heeft een PlayStation 3. Mm -hmm. En die denkt, nee, 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 weet je, het plafond is bereikt. We gaan er doorheen, want we moeten naar het next level. Dus er komt een vier. Yeah. Maar dan kun je kiezen uit de gewone vier. Mm -hmm. Dan kun je kiezen uit, kiezen uit de slim. En jij kiest voor de pro. Inderdaad. Pourquoi? Pourquoi? Um,
1: Qu'est-ce que c'est? Een uh, trois, een <laughs> Wow.
0: Dat is echt wat goed Duits. Ja.
1: Van <laughs> ja, flauw. Uh, anyways, nee. Uh, de, een van de achterliggende gedachten is van... het uh, ding moet een tijdje meegaan. Nou, als je dan de Pro hebt, gaat die het langste mee. Uh, qua specs dan. Uh, daarnaast verwacht ik dat mijn tv niet al te lang meer leeft. En als ik die ga vervangen, koop ik automatische 4K-tv. Dan wil ik ook dat mijn console weer 4K is. En... Dat hoeft niet per se, maar wel nu ik weet dat het kan. Dus dan heb ik een 4K. Een Oké,
0: okay, dan heb je 4K. Hè? Ja. Maar hoe groot is je beeldscherm straks? Um,
1: waarschijnlijk...
0: Groot genoeg dat je dat verschil gaat zien? Nou, nee, maar dan gaan we hier je gewoon het van, het 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 principe, van Het in principe dat het kan. Oh.
1: En ik vraag me ook af, weet je, want dan heb je straks... Uh, want het is net als met uh, 3D of, of weet ik veel wat. Je kan straks niet zonder kopen.
0: Nee, dat klopt. Je hebt dat gewoon een 4K
1: scherm. Gewoon. Maakt niet uit welke maat je koopt. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Ja.
0: Dat is ook zo. Kijk, alleen verschillen is dan heb je kans dat uh, de verschillen die je ziet minimaal zijn. Klopt. Maar de combinatie met HDR doet, dat wordt denk ik wel mooi hoor.
1: Ja, ja de HDR kijk, vind ik ook wel een beetje jammer. Dat ik dat niet al kan doen. Uh, 4K vind ik niet zo heel belangrijk momenteel.
0: Ja, want uh, was je niet dus alleen HDR? Uh,
1: ik heb het, niet, uh, heb het niet goed genoeg gezocht, want ik ging kijken of naar 4K.
0: Wat daar staat een beetje van is het nou altijd En Volgens mij is het altijd gecombineerd
1: aan 4K. Ja. Oh, ja. En het ding was ook nog dat die HDR-standaard... nog niet helemaal definitief was. Uh, volgens mij is daar nu wel een uitspraak over. Uh, dat wordt dan ook toevallig... Die, nou, niet toevallig, maar de HDR-variant van de PlayStation. Oh ja. Uh, en dat denk ik ook, hoor. Ja, er zijn wat duurdere merken... die dan ook nog de, de Dolby-variant ondersteunen. Die is, als het goed is, technisch beter... Daardoor verwacht ik dat er straks een aantal 4K -telev televisies heel erg goedkoop worden.
0: Wil je een Sony? Nee, ik wil eigenlijk een LG. Waarom? Wat, wat, heb je nog uh, gekeken hoe het zit met uh, input lag? Uh, ja. Hou je daar rekening mee, bedoel
1: ik? Nou, ja, en nee, want het is me wel opgevallen. Ik heb een aantal van die uh, guides gelezen en zo. En het wordt echt een hele zoektocht. Want een groot deel van die informatie kan je gewoon niet vinden. Weet je, dan heb je een paar schermen waar dat van bekend geworden is via het internet. Maar het is niet van, oh, een nieuw model. Wat, wat is hier de spek van?
0: En dat soort dingen moet je op voorraad zoeken. Ja. Want um, die jongens van Button ja. Stefan dan in ieder geval. Die heeft een uh, LG. En uh, niet 4K dan specifiek, maar heeft LG-televisie. Oké. Okay. En die zijn op het algemeen wel iets goedkoper in aanschaf. Mm -hmm. Maar hij heeft ontzettend veel problemen met uh, input lag. Oh,
1: maar ik dacht dat die LG best wel goed ontvangen werd. Maar dan hebben we het wel over de duur, hè?
0: Ja, dat kan. Want tot nu
1: toe, het enige wat ik gezien heb wat goed ontvangen wordt... is boven de 1600 euro. Ja. En dat ga ik niet betalen voor een tv.
0: Nee, dat is een beetje... Dan kan je beter een goede monitor kopen. Wat dat betekent. Dat zou nog kunnen, Maar goed. Maar je weer geen tv opkijken of zo. Nou is dat ook niet nodig, toch? Sorry? Wat zeg je nou? Oh, ja, hier, hè, wat, hè? Hm? Hey. oh waren we aan het praten? Ja. Hey, maar oké, okay. ja. neem ons even mee in de beleving. Want op een gegeven moment dan, uh, hoe, uh, hoe is dit gekomen? Waarom heb jij een PlayStation Pro? Nu hebben we de beweegreden, maar oké, okay, jij gaat dat ding kopen? Ja. Of je gaat hem van een vrachtwagen afhalen? Nee, kopen. Ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik koop me dat ding meestal gewoon. Oh, echt waar? Ja. Maar neem ons mee in je beleving. Was je psyched? Hoe voelde je, je? Ja, was hoe heel raar. Hoe heb je dat
1: gepland? Nou, dat was heb dus... je het gepland? Ja. Maar heb je nou dat...
0: uitgekeken? Dus het is een echte, betere... Power ja, ook wel vragen hoor. Hebben. Maar
1: weet je wat het is? Um, wat ging er door je heen? Op een gegeven moment... Ik heb daar ben al heel lang naar aan het kijken. Want ik wil um, Final Fantasy XV spelen.
0: En die heb je niet op de 3, Maar wel PC. Straks. Ja, maar... maar dat, eerst
1: op PlayStation 4. Dit, ik vind het een console game. dan ga ik niet op PC spelen. Kom op. Dan wil ik gewoon vanaf de bank uh, in mijn woonkamer spelen. Tuurlijk. Goed, mijn mening. Anyways. Ja, dan ga je zitten van... Waar ga ik hem dan halen? Komt er niet een bundel uit of zo? En de Final Fantasy is al lang uit. Had je daar ook een beetje naar gezocht? Eh, op gewacht zelfs. Omdat je dacht dat die nog kwam? Hoopte. Hoop is uitgestelde teleurstelling. Vind ik heel jammer dat je dit zegt. Gewoon zomaar midden in onze podcast. Er zijn menig mensen die hopen om sterf te worden via onze kanaal. En jij onderdrukt dat hier gewoon.
0: Nee, wat ik zeg, uh, hoop niet jongens. Het is zo.
1: Ja, uh, geen bundel. Achteraf gezien ook niet helemaal uh, een logische keuze van Sony... om uh, nog een PlayStation Pro bundel uit te brengen... terwijl je PlayStation Slim bundels aan probeert te slijten. Nou, toen ben ik gaan zoeken waar ga ik dat ding halen... Want ik wil hem dan eigenlijk niet bestellen.
0: Nee, je wil hem gewoon meteen ik je moet hem handjeren. dan hebben. Wat is het ook van, Wat ik wil hem hebben. Weet je, dat, dat vroeger had ik dat heel erg, nu heb ik dat helemaal niet meer.
1: Uh, nou, ik heb dat niet erg. Ik heb het wel zo van, het besluit is genomen. Dus dan wil ik hem hebben.
0: Oh, wacht, nee, dat ben ik me eens. Dat is wel zo. Okay. Want als ik dingen vooruit plan, dan... Uh, ik ga even kort even jouw... Ja, uh, geef je toch een
1: hoor. weg mijn verhaal.
0: Als ik dingen wil en die plan ik vooruit, dan kan ik ze rustig bestellen. En dan kan ik ook rustig op wachten. Vind ik ja. niet erg. Maar ik heb het ook gehad toen, ik denk twee jaar geleden... toen ging ik met mijn vrouw volgens mij ergens boodschappen doen in Heergewaard. En in één keer begon we in de auto een discussie over... Ja, we willen toch nog eens op de kamer een goede televisie. Dat als we eens gewoon lekker zondagochtend even televisie willen kijken of zo... of s'avonds avonds en nog een serietje even Bing watchen, dat dat ook in bed kan. En dan is het van, nou, we zijn wel dicht bij de mediamarkt. Ja, zullen we even kijken? Ja, is goed. Maar dan spreken we wel een bedrag af, hoor. Meer dan dat niet het was dan al van, nou, besluit genomen gaat de televisie gekocht worden. Okay. En dan heb je die zeg maar, anticipaties van, ik weet dat ik straks met een televisie de mediamarkt uitloop. <laughs> dat is leuk.
1: Oh nee, dat heb ik helemaal niet. Weet je wat ik dan heb? Nope. Want dat heb ik dus wel met mijn vrouw gehad. Die wil dan een monitor. Yeah. En dan zullen we even in de mediamarkt kijken. Ik dus, zei, nou, ik wil best kijken, maar ik koop niks.
0: Al oh, wat erg? Ja. Al oh, dat is tergend. dat is als je in de snoepwinkel in gaat, en je mag geen snoepje kopen.
1: Nee, dan ga je kiezen wat wil je nou hebben, en dan gaan we googelen is dit degene die we willen hebben. Afschrikkelijk,
0: ja. dooddoener. Ja. Dit is een deel van de emotie, hè? Dan ja. moet je gewoon op dat moment in meegaan.
1: Nee, want dan hebben we dat ding hangen, dan kom ik erachter, oh, maar dit zit er niet op.
0: Ja. Nee, oh, dat maar is dat niet zit goed. er niet op. Maar goed, dat hangt dus wel van het product af. Kijk, voor een televisie op de slaapkamer, ja, dan ga je misschien wel even kijken van, is het hier wel het goedkoopst? Maar wat wij gedaan hebben. Bij de mediamarkt was gewoon van, uh, waar is zo'n pallet aanbieding? Die ze yeah. dan wel eens hebben staan En als je die dingen op internet uitzoekt, is dat eigenlijk altijd wel de laagste prijs. Ja, maar dat en, was in dit geval
1: ook zo inderdaad. Want eigenlijk hebben we hem ook bij de mediamarkt gekocht. Ah. Maar goed, een, een,
0: een dag later. Dat was een televisie of mogelijk, nee, een monitor? Maar we zijn back bij de PlayStation Pro. Ik okay, 12 nog verhaal van de magnetron vertellen, maar goed. Oh. Nu je magnetron uh, nog even tussen uh, rotten.
1: Drie dagen zitten zoeken, online voordat ik degenen wist degenen welke ik wilde hebben.
0: Dus je had eigenlijk al drie dagen lang een maaltijd kunnen ontdooien?
1: Inderdaad. Maar dan, dan uh, dat heeft geen haast. Dus dan gaan we rustig zoeken van waar moet die aan voldoen? Wat wil ik hebben en wat mag het kosten? Ja. Anyways. Uh, Anyways. Uh, ik had van mijn werk uh, voor een kerstpakket VVV-bonnen. Nou, die wil ik dan opmaken.
0: Weet je waar VVV voor staat? Nee. Ik ook niet meer.
1: Oh, oké. Okay.
0: Veilig verkeer, Vederland.
1: Oh ja, die ja. Um, weet ik veel. Anyways, uh, dan uh, wordt die uh, keuze alweer een beetje beperkt. Uh, want dan heb je dus uh, speelgoedwinkels, die nemen het vaak in. En uh, Game Mania, die neemt ook V-bon ve in. Heb ik nog even gekeken bij de Markt, of ze daar niet stiekem een aanbieding hadden. Want online was die goedkoper, maar in de winkel net zo duur. Ja, snap ik dan niet. Maar dan ga ik ook de discussie niet aan, heb ik gezien in... Uh, toen hebben we weer gekocht bij de Minimarkt. Of uh, bij, de menu, bij de. Toch wel? Uh, nee, je zit nee, nee, nee. in de weg. Ga erop. <laughs> bij de Intertoys. Intertoys. Ja, en de grap, hè, die ik had. Ik wou nog tegen die manager zeggen, want die liep langs. Zei, hey, sta ik weer. Vorig jaar was ik hier ook. Dus heb ik echt de een half uur met hem zitten praten over de Wii U. Oh ja? Ja, wat wou ik korting kreeg die?
0: Oh, echt. je hebt ze proberen te onderhandelen.
1: Uh, vorig jaar wel, ja. Wat
0: zei je, jongen? Maar ik ga niet weg, weet je. Ik blijf gewoon staan.
1: Naar, toen zei ze, je nou, was...
0: ik wel gezellig als je hier staat. <laughs>
1: Nee, toen had ik echt zoiets van ja, kom op, hè. ik uh, wilde ding kopen, spellen erbij, controles erbij, ik wil korting. Maar wat was het nou? Dat was de enige plek waar we hem konden kopen. Dus toen had ik al zoiets van ja, ik, ik moet, nee, ik moet hem hier kopen. Je, denkt, heb ik je, hem gaat, niet...
0: je gaat voor het overbluffen, en als ja. lukt heb je winst. Als het niet lukt, is het gewoon pech. Ja, whatever, dan koop ik het. Kort hem in maar. de met zo, had ik toen een keer gehad met een keuken kopen. Oké. Heb je het verteld? Nee, fantastisch verhaal. <laughs> we plakken er even een half jaar nee, maar. Nee, heel kort, <clears throat> dat was ongeveer vier jaar geleden. Voor dit huis waar we nu wonen, gingen we een keuken uitzoeken. Uh -huh. En uh, toen waren we bij een keukenboer geweest. Ze hadden een mooie tekening gemaakt. Dat was de keuken zoals we hem wilden hebben. En we waren al bijna zeker dat we hem bij, die, bij die keukenboer zouden kopen. We ja. hadden ook een prijsopgave gehad. En van nou, denk er lekker rustig over na. Nou, Het was niet zo'n opdringerige keukenboer. Hebben we uiteindelijk ook gekocht. Maar ik had iets van: nou, we gaan ook nog even bij een andere keukenboer kijken. Want misschien dat die wel een betere aanbieding heeft voor dit wat nu weten wat we willen. Ja. Dus ik had een plan in mijn hoofd. We liepen daar naar binnen, mijn vrouw en ik. Hallo. Hallo meneer, kan ik u helpen? Ja, ik zoek een auto. Nee, dat moet je niet zijn. Nee, uh, kan ik u helpen? Ja, ik wil deze keuken kopen. Wat gaat hij me kosten bij jullie? Zeg die man, nou, dat doe ik niet. Toen was ik zo, zeg maar, overbluft ja? door die reactie. Van, nou, dat doe ik niet. En wat hij vervolgde nog, van, daar begin ik namelijk niet aan. Want dan heb ik één optie voor je, zegt hij. Dan teken je nu het contract dat je hem hier koopt. En dan gaan we het over de prijs hebben. Ja, dat is andersom. Precies, zei oké, okay, dan niet. Ah, oké, okay, daar niet. En toen ben ik weggegaan. Ja. Yeah. Diezelfde franchise zat ook in Waard, want dit was in Wieringenwerf. Oké, okay, ja. Yeah. En toen dacht ik van, nee, die moeten we anders doen. Dus toen kwam ik binnen van, uh, hallo, kan je ja, ik ben op zoek naar een keuken. <laughs> <laughs> en toen heb ik hem zo aan elkaar gekletst dat het die keuken werd. Mm -hmm. En toen wist ik wat voor prijs het was, maar ik heb het uiteindelijk bij die andere keukenboel gekocht.
1: Oké, okay, het verschil was te weinig? Of,
0: uh... Ja, het was, het was daar te duur en het was niet wat we wilden. Oké. Okay. Maar dat was dus ook mijn tactiek van, nou, nu ga ik onderhandelen. Bam mm. nou. Ik ben ja. niet zo'n handelaar.
1: Nou ja, ik heb mijn momenten, maar... Terug uh, naar jou.
0: PlayStation, Ja,
1: anyways, dus ik uh, was er alweer klaar voor. Ik ga wel handelen, ik korting met dat ding. Want hè, hoeveel verkopen ze er nou echt... Ik ga in de rij staan, die vent voor me koopt de PlayStation. Toen dacht ik, nou, laat me zitten. <laughs> want ze hebben het <laughs> er net even gekocht. Ja, dan ga je leveren. Ja, precies wel. Het was wel yeah. grappig, want uh, er stond zo'n gast. Die moest dat dan bij de, de kassa doen. En die vent voor mij uh, ja, wil PlayStation... Oh, uh, zegt die gast, nou, ik haal hem wel even uit mag zijn. Dus ik loop weg, kom terug. Is het cadeautje? Ja. Uh, kerst of gewoon uh, uh, kerst? Oh, dan moet ik even papier halen. Dan moet hij de trap af. Naar beneden, papier halen, komt hij weer terug. Ingepakt, uh, zit hij te klooien, afgerekend. Nou, veel plezier, dankjewel. Dus ik uh, ben aan de beurt... Ik wil PlayStation Pro, dus moet je dat mag zijn. <risas> weer terug. en wil je hem inpakken? Ja, doe maar. Hoor je oh,
0: hem nog vloeken? <minority> nou, nee.
1: Ik vond het grappig gezicht.
0: Hetzelfde verhaal. Ja. Yeah.
1: Dus, uh, nou, dat ding gekocht. Um... Dus we uiteindelijk heb ik hem wel gekocht. <klos <ruil> <klos> bij de Nintendo's.
0: Zonder de leverage, zonder ja, de korting, zonder record, want dat raad, was ook een beetje ding. Ze
1: hadden geen games. Tenminste, niet voor de prijs die ik wilde hebben. Nou, op die manier. Ja, want ik wil niet de nieuwste games. Ik wil... Uh, uh, ja, toch een aantal oudere games. Ik had item gezien van Gamekings. Hadden ze het over budgettitels. Ik nou die ga ik halen. Nergens kunnen vinden.
0: Oké, heb je nu ondertussen al veel games gekocht? Dan probeer ik even naar te hinten.
1: Ik heb er nu twee. En als het goed is, één in de krijg.
0: En welke twee heb je?
1: Ik heb, hoe heet die? Uncharted. Hier? Ja. Oh ja. ga ik straks op in. En Metal Gear Solid, The Pain. Ja, maar het zit er
0: niet in. Nee, nee, dat wel. Maar niet... Oh.
1: Uh, du, 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 du. Kan dat? Ja, vind ik een beetje jammer, ja.
0: Is dat zeg maar te veel geleerd in Hideo Kojima? Dat zegt van, daar poetsen ja, maar, eruit. Ja,
1: geen idee. Maar ik, ik heb ook moeite met stem. Maar dat dwalen we al af, hoor. Mm. Oké. Okay. Uh, dan gaan
0: we terug back on track. Want ja, hoe dat
1: ingepakt, uh, naar huis toe. Werd het als een pro ook ingepakt? Ja, ik ga ze wel wat idee. Ja.
0: Ja. Zo van die hele scherpe randjes. Ja, netjes dubbelvouwen. Oh, heerlijk is dat. Ja, he? ja. Ik kan ervan genieten. Als... Het schijnt ook in Aasje echt te zijn, een ding. Mooi inpakken.
1: Ja, ja in Japan, jongen. Het, ja. het cadeautje is het cadeautje. Ja. wel, die pak je niet uit. Dat is Ja, en dan bijna alles wat je koopt. He? Mooi. Ja, ik had er raak.
0: trouwens weer een klein size okay, op. want Ons ik
1: kom echt nooit niet Ik kaap
0: hem weer even heel kort ja. we waren van de week in het winkelcentrum in Nijmegen gewaard okay. En dan kon je dus alles wat je kocht kon je ergens daar in een centrale plek op een centrale plek kon je het laten inpakken okay, dus ik ja. stond er in de rij toen, ik toen mijn vrouw eruit geroep, van ja achtelijk dat doe je niet het is toch een luchtje voor jezelf <laughs> ja, ik laat alles voor mezelf <laughs> ik inpakken van, nou, ik laat inpakken ja, ik heb het eigenlijk niet gedaan maar ik had het wel moeten doen dat was ah. leuk dat ging, twee vrouwtjes gingen het helemaal inpakken voor je ja. is Het is toch een cadeautje voor jezelf ja fantastisch dat heb ik geleerd van onze Bram Oh ja, ja, ja. Die liet altijd inpakken ja, voor jezelf. Leuk. Denk, nou, dat is geniaal. Ja, ook fantastisch. Ja. En
1: terug. Dus donderdag. Maar dan was het al laat. En toen wilde mijn vrouw nog uh, ergens koffie drinken. Dat wilde ik je straks vertellen, maar dan luister je niet namen. Um, in Alkmaar tegenover waar de VND vroeger zat, heb je een klein bakkerijtje. En daar kan je ook koffie drinken. En dan op de uh, koopavond en op de koopzondag heb je dan voor 2,50 koffie in gebak.
0: Of het lekker. Ja. Dat is een leuke prijs. Ja. Dat is een ambachtelijke prijs.
1: Het is ook een beetje een ambachtelijke winkel. Zie je? Dus dat gaan we eerst helemaal in jouw straatje. En uh, plus, om de hoek heb je die uh, Kex Gameshop. Hè? Dat ze toch reclames aan het maken. Ja, dus wat wil je nog meer. Nou. Uh, Moderning, ding thuis, wij daar naartoe, koffie drinken. Nou, het waren we uiteindelijk thuis. Was het al negen uur? En nee, daar ga ik niet die PlayStation mee opstarten. Kan um, jij daarop wachten? Ja. Kan jij dat? Ja. Maar dat vind ik wel knap. No probleem al. Nee, dat is dat kind in mij zegt dan nu, 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 nu. Oh nee, ik niet. Dan denk ik, tegen die tijd het ding draaien ben ik twee uur verder. Heb nee, me dat niet gespeeld. Boeit me
0: niks. Dat, daar denk je niet eens over na. Dan denk ik alleen, oh, dat is wel twee uur verder ondertussen.
1: Oh, nou, dat maakt me niks uit. Oh, ik wel, denk gaat aan. Nee, al wordt het dan nap, dan, dan ik. zie ik de teleurstelling, weet je wel, dan zijn we drie uur verder kapot. En dan slaap ik eigenlijk, heb ik nog niet gespeeld. Dat
0: is wel, dat is wel crap. Weet, weet je trouwens, dat je hem ook game klaar kan kopen. Daar betaal je een bedrag voor, hè, bij oh. de mediamarkt. En dan zorgen ze dat alle patches en dingen al geïnstalleerd zijn. Kun je meteen gaan spelen. Okay. Want soms moet je nog zoveel patches installeren. Kom ik stro op. Ja.
1: <laughs> uh, hoe dan ook, vrijdag, de dag daarna, um, ja, was heel raar, volgens mij. Toen moest ik eerst werken, dat was niet zo raar. Daarna had ik het kerstborrel en daarna moest ik naar iemands verjaardag.
0: Dat is wel raar. Ja. Maar dat was niet zo iemand. Het schijnt dat dat de meest fantastische persoon, niet alleen vanuit Noord-Holland of Nederland of Europa, maar van de wereld is.
1: Ja. Oh, maar dan was jij het vast niet.
0: Uh, nee. Maar <laughs> dat klopt niet. Was er nog iemand jarig?
1: Uh, nee, maar goed, was ik naar jouw verjaardag? Ja. Nou, toen ik daarvan terugkwam, had ik ook zoiets van... Ja, ik ga nu nog die Playstation doen. Doe ik morgen wel. Weet je dat kan. De hele dag. Nou, dus die uh, zaterdag heb ik hem eindelijk, eindelijk uitgepakt.
0: Word je dan ook al wakker met dat gevoel van anticipatie? Van, oh, ik ben extra wakker, want ik ga iets leuks
1: doen. Nee, dan denk ik, oh, ik ga eens ontbijten... en dan straks begin ik daar pas mee. Echt waar?
0: Ja. Jeetje, waar haal je die rust vandaan? Ja, weet ik niet. het Zen Buddha?
1: Nou ja, ik heb geen idee. Want, uh, en dat was het ding. Ik had me er al op voorbereid. Dat ding moet gaan patchen en updaten. Mm. Dus dat spelen dat gaat nog heel lang duren. Mm. Dus ik heb hem aangezet en geïnstalleerd. Moest ik eerst weer mijn login van PlayStation Network zien te vinden. Dat duurde natuurlijk wel allemaal veel lang. Um, uiteindelijk ben ik denk ik wel vijf uur bezig geweest wel heel lang. Ja, maar... trage
0: internetverbinding.
1: Inderdaad. Ik heb een hele langzame internetverbinding. 20 oh, megabit. Man. En de, dat waar ik het eigenlijk... Want daar is het helemaal niet meer opgesteld. Nee, het gaat dan echt om, om superfast internet. Ja, want ik moest gewoon 25 giga downloaden.
0: Ja, dat zijn de, dat zijn de getallen tegenwoordig.
1: Ja, maar dan voor uh, de Uncharted update. 15 gig.
0: Ja, dat is gewoon... Weet je, eigenlijk een game. Ja. Ga je binnen. Uh, maar ik heb ook al gehoord van... Volgens mij was het Doom uh, 50 gig
1: Ah, oh, Dat zou ja. ja. Ja, met PC ben ik dat wel gewend. Maar hier verwachtte ik het eerlijk gezegd niet zo extreem. Uh, helemaal omdat je die disc hebt, weet je. Wat staat daar dan op? Ja. Anyways, uh, Metal Gear Solid was uiteindelijk denk ik anderhalf gig. Dus dat viel me mee. Maar dan had ik ook nog wat demo's gedownload. Nier Automata, uh, Resident Evil 7 en uh, SingStar. Heb je ze ook allemaal gespeeld? Resident Evil 7 nog niet. Ik wel. Maar hoe dan ook, uh, die avond uh, heb ik toen even gespeeld. Wat heb je gespeeld? Nier? Metal Gear Solid. Met Phantom Pain? ja.
0: En, uh, want die heb die die ik die... nog
1: bewust gekocht trouwens. Uh, uh, dus later, nadat ik de PlayStation gekocht... Had, heb ik de Pain gekocht bij Keks. Omdat Uncharted speel ik met mijn vrouw.
0: Dat ga ik ook doen. En... Niet met jouw vrouw, maar met mijn vrouw. Uh, ik wou het zeggen, vind ik heel
1: raar dit. Ja. Maar goed. Um, en die kan ik dus niet spelen wanneer die zij er niet is dan. Want dat vind ik niet leuk. Maar ja, wat moet ik dan spelen... als ik aangezien ik nog maar één game heb? Dus uh, uiteindelijk heb ik nu vooral Metal Gear Solid gespeeld. Gisteren heb ik mijn eerste stapjes in uh, Uncharted gedaan. Niet veel over zeggen, maar... Vind je het wel tof? Ja, ik vind het tof. Het is mooi. Het is Uncharted. Gaaf. Dat is that's good enough for me. Ja, mijn vrouw uh, die begon met de opening en die zat al te, te gillen omdat het niet helemaal goed ging. Ah, fantastisch. Ja, dus dan, uh, nou, dat is wel, wel leuk.
0: Ja, dat is gewoon dat een echt een leuk grote spreek. Hollywood blockbuster.
1: Ja. ja, ik moet zeggen...
0: Um, grafisch gezien vinden, ben ik er nog niet helemaal over uit? Ja, want dat wilde ik vragen. En dat ga ik meteen ook vragen. No. Dat ik de trailer zag toen ter tijd van ja. deze Uncharted... was ik echt onder de indruk van de facial animation en hoe ja. het eruit zag. Maar blijft dat staan als je speelt? Of überhaupt, want je zegt van nou, daar ben je niet over uit. Is het omdat je het niet indrukwekkend genoeg vindt... of ben je inmiddels al gewend? Nou, dat laatste zit erin,
1: maar waar ik ook een beetje mee zit... is uh, Uncharted was altijd al heel mooi.
0: Ja, maar... Hmm? Ga even de eerste Uncharted en de derde naast elkaar zetten. Dus, dus de Drake's Fortune en de Drake's Deception. is dus echt een, ja. een milestone is Klopt, daar gezet.
1: Ja. Maar wat ik bedoel is, um, je herinnert je Uncharted. Ja. En dan zie je Uncharted en denk je... Het is hetzelfde. Ja.
0: Dat, ja. Is die maar nou dat echt zo mooi? Maar ik vind de trailer, vond ik het zo mooi.
1: Ja, maar, want wat ik daarbij wil zeggen is... op een gegeven moment uh, heb je stukjes dat je in bijvoorbeeld de jungle loopt. Dat is wel echt heel
0: mooi. Ja, denk maar heb ik je het dan wel. iets van, nou, 4K was het echt al over de place?
1: Nee, weet je wat ik dan heb? Van, uh, shit, nou, had ik HDR moet hebben.
0: Ja, dat je echt ja. goed, uh, zeg maar, de, de, hoe noem je dat, contrast en de diepte ja. van de kleuren ziet. want
1: we hebben dus zo'n punt gehad, dan kom je ergens binnen en dan draai je de camera en bij wijze van spreken rond en dan heb je dus echt een donkere hoek waar je niks ziet. Terwijl, uh, als je op een andere hoek staat, dan zie je, oh, daar ligt een, een houtje en dat soort dingen. En dan heb ik zoiets van, volgens mij, uh, als ik naar HDR had, kon ik het wel zien. op die manier. Onder die stand. Uh, ja. Dus. Maar goed. Oh, uh, interessant. Ja, ik, uh, geen teleurstelling hoor, graag gezien. Ik vind het mooi. En het is ook wel gewoon next-gen. Het is alleen, ja, omdat het Uncharted is... heb je al zo'n bepaalde herinnering waar het nu aan voldoet.
0: Ja, het en wat, is... ik, wat ik met die games had... als je dus eenmaal in de flow zit... dus ja. je speelt het spel... wat trouwens al lineair als de pest is... maar dat maakt niet uit. Want je wordt in de rollercoaster meegenomen. Ja,
1: het is gewoon een beetje Indiana Jones spelen.
0: Dat is fantastisch, want ja. dat wil je. Ja. Dan, dan ben je ook zo bezig dat het niet meer opvalt... Ja. En dan kan ik me inderdaad helemaal voorstellen dat je denkt... van ja, maar voor mij zag het precies zo uit als ik Ja, uh, dat 3. een beetje, ja. Het speelt net zo makkelijk waarschijnlijk.
1: Melody's Solita, de the Pain. Daar had ik bij het begin vooral buiten. Toen ik echt van, oh, dit is, dit is echt goed. En wat vond je er goed aan, hè? Ja, die Richtige rotformatie zo, dat is alsof je buiten kijkt.
0: Ja, dat hè. Maar dan ja. is het goed. Als je dat effect af en toe weer ja. triggert.
1: Want dan heb je ook wel, als je dan van, van een donkere ruimte naar buiten... krijg je die overbelichting die dan weer wegtrekt. En dan heb je, dat wordt nog even versterkt. Um, het wordt dan wel, vind ik, een beetje naar beneden gehaald... als je de vijanden ziet lopen. Die, die lopen toch die een beetje te... veel
0: in de ruimte? Nou, een te de... Oh, ja. ja, een beetje te
1: houterig. Ja, een beetje te popperig. Dat is jammer. Ja, ik weet niet of dat dan de afstand is of zo, weet je wel. Want als ze dichtbij zijn, dan valt het allemaal wel mee. Dan dus zijn ze toch wel wat dynamischer bezig.
0: Want die, die, die um, trailer of die gameplay trailer... die ze toen in het begin lieten zien... dat die daar zeg maar op die basis rondliep in de ja. regen en zo... Ja. is dat Ground Zero's of is dat Phantom Pain?
1: Dat is volgens mij Ground Zero's. Oh ja. En dat is ook wel... Uh, eigenlijk had ik volgens mij Ground Zero's eerst moeten spelen. Want dat haakt daar wel op in.
0: Maar die zit daar niet in, hè? Dat is niet een soort bundel?
1: Uh, niet wat ik ervan begrepen heb. Maar dat zou ook aan mij kunnen liggen. Want ja. er staat zelfs dat ik uh, Ground Zero's uh, moet downloaden. Of kan downloaden. Maar ja, dat zou ik dan wel weer moeten kopen. Nou oh ja. Uh, dat heb ik niet gedaan. En een soort prequel. Dat denk ik dan, ja. Maar ik vind het ook tof. Het is wel echt met ook Het grote probleem
0: dat ik ermee heb is de stem. Want het is uh, niet de vertrouwde Snake? Nee, het is Donald Sutherland. Oh, lijkt hij er ook een beetje op? Nee.
1: Hm. Hij lijkt op Donald Sutherland.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. ja lijkt hij op Donald Sutherland? Oh, nee, nee, nee. Nee, ik bedoel, hij is niet de stem, maar het gezicht. Oh, nee, 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 want het is gewoon Snake. Tenminste, zo interpreteer ik hem. Oké, okay, maar heb je iets van, nou ja, het zou Donald Sutherland kunnen zijn als ze er een live action film van maken? Nee, want ik days. zie
1: die niet als een, uh, een uh, special ops. Wie uh, zou
0: je zien trouwens als Snake, als ze er een live action van zouden maken?
1: Oeh. Um, ja, dan een westerse gast dan,
0: neem ik aan. Ik heb wel iemand in mijn hoofd, hè. Gerald Butler.
1: Zou ik kunnen in een zin. Ja.
0: Of um, toen hij nog jong was, Russell Crowe. Uh, nee, Kurt Russell. Russell Crowe misschien oh, trouwens ook.
1: Kurt Russell. Hè. Nee, nee, dat vind ik zo over-Amerikaan. Ja? Ja.
0: Maar dat is Snake toch ook al een beetje?
1: Hè? Nee. Voor ja? mij is Snake een Aziat.
0: Echt waar? Ja. Ik vind het toch iets de Amerikaans hebben. Ja, dat We wel, maar het is iets. een
1: beetje de, de, de Amerikaanse vertaling vanuit Azië gezien. Ja. Uh, Sean Bean zou ik het anders zien doen.
0: Ja, die zou het ook een okay. jongere
1: Jan Bien dan ja, daar, maar ja. Um, anyway, Het probleem wat ik met die stem heb is: um, ik herken hem niet als Snake. En dan heb je dus Donald Sutland en een andere, en die behalve twee, een beetje zo'n stem. En dan zit ik van ja, wie is nou wie eigenlijk? Weet je wel, want ze praten tegen elkaar en dan noemen ze hem niet Snake, ze noemen hem Big Boss. Waarom? Ja, Big Boss, nee, niet Big Boss. <laughs> Ja, dat zit ook in de andere Metal Gear Solid's. dat hij eigenlijk de big boss is. Oh.
0: Ja,
1: misschien gooi ik het helemaal door de war, maar voor de liefhebbers, hè. leg het even uit in de comments. Ja. Hoe dan ook, het is wel. Ja, het is wel echt een open wereld. Je kan niet overal. Maar het, je hebt wel dat gevoel van vrijheid.
0: Had je nu ook het gevoel van ja, maar dit is wat PlayStation 4 kan. Dit ik uh, niet wat, door mijn drie.
1: met 3. Nou, nee, dat niet. Wat Metal Gear Solid betreft wel. Want die doet dit voor het eerst. Maar ja, open wereld games. Die zijn er al op PlayStation 3. Kijk, en zo mooi, dat is dan misschien wel een stapje verder.
0: Zou dat dan ook de nuance zijn, wat de, wat de 4 dan geeft? Hè? Het is effe ietsje mooier. Ja, effe.
1: Kijk, als je dan naar een open wereld game gaat, dan... Uh, misschien uh, GTA dan, dat weet ik niet, die heb ik niet gespeeld. Mm. En, maar dan zie ik het niet echt iets wat benadert.
0: Ja, want ik heb het zelf namelijk ook, ik heb natuurlijk nu de Slim... en ik uh, ben nog steeds bezig met uh, Everybody's Gone to the Rapture... Ja. Yeah. En dat ik het uh, begin aan het spelen was, dacht ik van... Oh, het is wel echt een, wat scherper dan PlayStation 3. En dan ben ik kort iets aan het spelen en denk je van... ja, maar het is wel een beetje eigenlijk net als PlayStation 3. En toen kwam uh, Mike, een vriend van mij, die komt langs. En ik liet het even zo snel zien en hij speelt nog veel op zijn 3. Ja. En die zei eerst die zei van... oh, het is echt wel een stuk scherper en mooier dan de PlayStation 3. Ja. En Eigenlijk is ik van, ja, maar dat zie ik zelf niet eens meer. Dat nee, ja, meer. mijn broertje
1: zei van, oh, het draait wel
0: soepel. Oh ja, en ja en dat dus is... de framerate zal wel stabieler en sneller ja. zijn.
1: Ja, dan speelt daar ook een automaten Dus dat is dan nog wel een belangrijk ding. Uh, Geen frame drops daarin? Nee. Nee, draait als trein. Maar ik ja, heb nergens ook frame drops uh, hmm. gezien. Uh,
0: dan zou het eerder waarschijnlijk slecht geprogrammeerd zijn. Want die machine kan het aan.
1: Ja. Tenminste, dat redeneer ik dan. Uh, hoe dan ook. Uh, ja, daar ben ik echt tevreden over. Oké. Okay. Ik vind het echt tof.
0: En je had nog meer?
1: Uh, ja, demo dan automaten En die vond je ook tof? Ik vond het interessant. Het is wel uh, Japans en knallen. En ik... Ik verwachtte dat mijn broer dat leuk zou vinden... maar die vond het toch weer te veel over de Wat top. Een genre is het? Je ja, up, mecca knallen is het eigenlijk. En dan ook nog zwaarden. Oh ja. Een beetje sci-fi tech. Ja, ik, ik vond het wel leuk spelen. Ik vond alleen de vijanden die daar in die demo zitten... een beetje erg simpel. Die, die ogen als een android droid met armen. Daar komt niet zo heel veel mee. Maar goed, het is Japans. Je kan de taal naar het Japan zetten. En dat vind ik dan toch, dat heeft meer stijl.
0: Ja, dat zou ik dan ook doen. Ja, dat zou ik dan doen. Engels volgen? karton of volgen? Ik had Resident Evil 7 gespeeld, de demo, Ach, de beginning hour. Ja. Want ik kon niet wachten. Nee. Nou, in die zin van, uh, ik wilde misschien die game nog gaan aanschaffen. Nou,
1: nee, ik heb de trailer gezien en dat vond ik echt naar. Ja, precies. Ik vond het, weet je wel, dat ik echt zei, maar dit is, is geen Resident Evil, dit is geen gore, dit is echt naar.
0: Ja, dat klopt. Alleen. En dat nou. is ook zo, want ik heb dus die demo gespeeld. Ja. Ik denk dat ik nu op een half uur van het uur zit, van die okay. beginning hour. Want zo heet dat ding ook. En uh, daarin um, zit je dus in het huis en jij moet ontsnappen. Want nou, dat is je doelstelling, je moet het huis uit. Ja. En dat is een oud huis. En je komt er later achter hoe het precies zit, maar je begint dus ergens in een kamer... en dan uh, staat er een uh, videorecorder met ruisbeeld. En uh, je begint een beetje te zoeken in die kamer. Op een gegeven moment je de kamer uit, ga je door de gang. En het is een soort van licht buiten, maar het ziet er allemaal wel een beetje, weet je... bijna Silent heel achtig uit. En je hoort af en toe wat gepiep en gekraakt. als dus je twijfelt of je alleen bent in het huis. Allemaal best wel scary. Mm -hmm. En op een gegeven moment vind ik dus een videoband. Dan ga ik terug naar die camera waar ik begon, videoband erin. En dan zie je dus um, wat meer over het huis en wat daar afgespeeld is. Wat daar zich heeft afgespeeld. Ja. En toen had ik wel zoiets van, ja, hier doen ze iets wat echt vet tof is... maar dat ga ik niet verklappen. Mm -hmm. Dat zit dan in die videoband die je terugkijkt. Daar zit iets in wat echt tof gedaan is, vind ik. En daar gebeurt dan iets wat echt helemaal die nare sfeer zeg maar, benadrukt. Dat ja. je in één keer ook iets hebt van... Oh, maar dan wil ik nu helemaal niet in het huis zijn waar ik nu ben. Want dit wist ik nog niet. Oké. Okay. Want dat, dat, dat doen je mee, dan moet je er spelen. En dat vond ik tof gedaan. Uh, maar wat ik erover gelezen heb... Want ik had in de Power Limited ik, uh, een stuk van Samuel uh, gelezen. En dat is echt wel een Resident Evil fan van het eerste uur. En die prijst juist de Resident Evil franchise om... dat het juist wel gore en um, een schieten is. Yeah. En action. En minder suspense. Yeah. En supernatural.
1: Ja, het is en eigenlijk de, 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 de strijd tegen Umbrella. Precies. En dat resulteert met zombies.
0: Ja, dus een beetje voorspelbaar in een knallen. En die had ook zoiets van... Ah, weet je, in het begin had je iets van... Hé, hey, ze hebben echt... Alles overboord gooit wat Resident Evil was. En ze hebben gewoon iets anders neerproberen te zetten. Ja. Maar hij zei dat naarmate de game vordert... dat heel, heel veel elementen van Resident Evil echt weer terugkomen. Okay. Dus ammunition en schieten en dat soort dingen. Dus ook zeg maar de mensen die juist dat aantrekkelijk vinden aan die serie... dat komt wel terug. Maar ik vond juist die balans... dus wat je nu in het eerste uur speelt... dat vond ik wel echt tof. Want ik had hem uh, op vakantie gespeeld het was s avonds laat en mevrouw zat achter me op de bank en ik zat voor uh, bij die televisie op een stoel. En ik had op een gegeven moment zoiets van, nee, ik ga wel stoppen met spelen nu. Oké. Okay. Want anders is de boek vannacht nog naar de wc en dan weet ik niet of ik durf.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> en het zag er trouwens grafisch echt goed uit. Ja,
1: dit, ja mooie wat, wat ik in die ook gezien heb, dat ik denk ja, dit is wel echt hoog. Ja. Kwaliteit. Ja. Uh. Wel
0: een verschil in een bepaalde dingen hoor. Dus... Uh, als je bij wijze van spreken dan de televisie ziet... of uh, die videoband is dan bijvoorbeeld kwalitatief weer even minder. Mm -hmm. Maar als je het huis al zich neemt en de belichting... dat is echt wel goed gedaan. Zou je hem kopen? Nou, dat twijfel ik. Want ik zou deze misschien kopen als we hem bijvoorbeeld samen zouden gaan spelen. Oké. Okay. Want ik zie me deze niet in mijn eentje spelen. Want dan vind ik hem misschien toch denk ik even te naar voor. Dus dan vind ik het prettiger als iemand naast zit. Nou, mijn vrouw is dat sowieso niet. Want die rent de kamer uit als ze dat ziet. Ja, mijn vrouw, wel, mijn vrouw heeft wel wat met zombies. Oh ja, maar nou, dan, dan weet ik niet, niet of dat zijn. op die manier terugkomt.
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: En wat is toch wel iets een ander soort verhaal. En ja, dus dan weet ik niet of ik hem dus aan zou schaffen. Hè. Dat zou ik dus alleen als ik hem uh, samen zou spelen.
1: Hmm. Ja, en ja, hier automaten heb ik zoiets van, nou, uh, eigenlijk weet ik nu wat de game is. En ik verwacht hier niet veel meer van. Dus ik denk niet dat ik dit koop. Hmm. Tenzij hij een keer in de budgetbak is of zo. Uh, ja. Maar uh, vol prijs sowieso niet. Nee, die met een Medica Sola daarentegen, dat vond ik wel weer grappig. Ik had hem gekocht voor 18 euro, dacht ik. En in de je PlayStation Store is die 14. Maar dat is een download. Ja, want jij wilt natuurlijk een hardkopje. Ik wil een harddisk, ja.
0: Dat ja. wil ik ook nog steeds. Dat is best wel stom.
1: Nou, per se heb ik dat helemaal niet. Maar bij een PlayStation verwacht ik dat na een tijdje... die, die Sony niet meer ondersteund wordt... kan je het allemaal niet meer downloaden en dan heb je dus niks. Dat is waar. Terwijl ik dan nog wel het apparaat heb wat nog Terwijl hebben.
0: ik die kans heel klein acht, hoor. Met zeg maar een beetje het ecosysteem waar Sony naartoe wil... En dat is kunnen blijven updaten en ondersteunen. Denk ik nu op zich dat het toch redelijk, zolang het platform er is, gewoon blijft. Ja, oké, okay, maar het verwacht je ook nog dan.
1: PlayStation 3 dingen te kunnen downloaden nu?
0: Nou, steeds meer eigenlijk. Ja. Want wat ze nu doen, je kan bepaalde titels van de PlayStation 3 kun je ook spelen. Uh, wat je dan moet doen is, um, je moet een bepaalde code uit het boekje... of aan de achterkant van je dingetje overnemen of indikken. Ja. En dan kun je hem voor 10 euro, kun je hem digitaal, kun je hem downloaden. Want ze moeten hem natuurlijk, uh, zeg maar, een soort van gepoord hebben. Dus er zijn ook maar een aantal titels die dat nu ondersteunen. Maar daarmee kun je dus die titels weer spelen hierop. het grappige is, als je een PlayStation 3 disc in een PlayStation 4 stopt... dan zegt hij van deze PlayStation 3 disc wordt niet herkend. Ja,
1: ja dat zei je, ja. Weet je wel, dat is wel ja. apart. Van, oh, het is PlayStation 3, dus die herkennen we niet.
0: Ja, ja. daar kan ik niks mee.
1: Maar ik stel dat... nou, hè? nou heb ik dus op PlayStation 3... Um, Assassin's Creed Black Sales. Dan kan ik die dus voor 10 euro bij wijze van spreken gaan kopen, zodat ik hem op een PlayStation 4 kan spelen.
0: Ja, maar als er een PlayStation 4 versie is, zou ik die gewoon kopen.
1: Ja, inderdaad, ik ook. Maar dus het... het
0: gaat echt om die drie exclusives die niet zijn uitgekomen op 4. Hmm. Die zou je dan uh, kunnen doen, die zou ik dan doen. Je hebt grote kansen, dat natuurlijk ook een hele hoop pulp weer gaan uh, remasteren. Ja, daar ja, vind ik altijd een beetje uh, kan ik niks mee.
1: Ja, ja het, uh, grappig is dan. Weet uh, uh, je, uh, Shadows of Mordor... Ja. Die schijnt wel mooi te zijn. Ja, die is ook voor de 4, toch? Ja, ja, inderdaad. Juist voor de 4 uh, vinden ze hem toch echt wel mooi... want die heeft een, uh, een 4K of uh, Pro-patch. Maar die heb ik dus op PlayStation 3. En daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt... omdat ik uh, klaar was met het laden. Want... Oh,
0: dat, dat duurde zo lang, hè?
1: Ja, vreselijk. Dan open je je menu... oh, dan gaan we eerst even laden. Nou, dan laat je heel de boel in. Uh, Oké, okay. nou dan weet je van hoe de, je regie is. Dat wil je weten voor de, de vijanden. Die hebben een soort van leidingstructuur... Um, nou, dan uh, gaan we weer verder. Dan weet je wie je moest lopen. Oh, dan moet ik even de kaart erbij. Gaan we weer laden. Waar ben ik nu? Daar, daar, daar. Oké, okay. dan gaan we er weg. Waar ben ik nu dan? Even op de kaart kijken. Weer laden.
0: Ja, maar dat is denk ik wel weg, hoor. Bij de vier.
1: Ja, bij de vier is dat allemaal weg. Uh, maar het punt is, dan heb ik dus een game die ik al best wel gespeeld heb. Ja, daar heb ik dan niet de appeal aan om opnieuw aan te beginnen.
0: Ik denk ook niet dat dat dan gaat vallen, hoor. Zeg maar dat, dat, dat uh, van nu ga ik lekker doorspelen. Nee. Dan zou je eigenlijk bij een weer moeten in kunnen stappen... waar je een beetje gestopt wordt. Ja,
1: maar ja, dat gaat niet gebeuren. Dus wat, wat ga je dan doen? Of tenminste, wat heb ik dan zelf? Ja, dan koop ik liever een andere nieuwe game. Ja. Dan ga ik daar aan beginnen.
0: Daar twijfel ik over bij um, Alien Isolation.
1: Oh ja, heb je... Want op ja... zich
0: ben ik niet zo ver in de game... maar ik heb wel al heel lang gespeeld. Oké. Okay. heb je? Ja. Dus ik ben al lang aan het rondlopen. Maar vond je die tof genoeg? Nou, ik vond hem echt heel tof vanwege de vibe... Okay. Want um, op zich gebeurt er niet zo heel veel, maar je mm -hmm. weet dat ergens dat monster aan boord is. Ja. Als de shit de fan hit. Ja, en dan is het weet je een soort verstoptje spelen en dat ja, vond ik graag. Ja. <laughs> maar wat ik dus helemaal een beetje zeg maar, wat me uit het element haalde van de game, waren de echte hele slechte graphics van de NPC's en nou, ook van die alien. Okay. Dat was ten opzichte van de ruimte was dat zo... Slecht. Ja, een low texture. Echt lelijk. Lelijk ja, gewoon. Apart. Ja, en dat haalde je er helemaal een beetje uit. En mm. dan is het ook minder eng in één keer. En denk je, maar met de 4, als je dat element weghaalt, ja, dan zit je er helemaal in. Met een
1: betere framerate. Ja, daar wel een beetje mee had. Uh, die remake-stijl, dat was dan een, een uniek selling point. Omdat ze de jaren zeventig uh, sci-fi nabouwden. nabouwden. Ja. Maar ik vond daar toch ook een beetje van hoe ze die alien geprogrammeerd hadden. Dan had ik echt zoiets van, ja, dat is weer zo'n technisch gimmick selling point. Waar je uiteindelijk niets van merkt.
0: Nee. Nee, dat kunnen ze van mij betreft gewoon weglaten.
1: Ja, want het is gewoon een game. En dat speelt op die manier. En ja. dat dat de grondslag ervan is, dat ervaar je niet.
0: En ik moet ook zeggen, als het over intelligence gaat... van die, uh, van die uh, zeg maar, um, characters... Ja. Vond ik ook al een beetje meevallen, hoor. Okay. In veel gevallen vond ik ze ook hetzelfde uh, reageren. Want ik heb punten gehad waar ik vaak opnieuw moest beginnen. Ja. Dat ik dan toch doodging. En dan op zich doen ze wel steeds hetzelfde.
1: ja hey, nou dan moet ik zeggen, ik had het bij Metal Gear Solid... Was het nou op een gegeven moment, moest ik een tankkolonne uitschakelen. En dan staat er dus Advised uh, Missile of Rocket Launcher. Maar die had ik dus helemaal niet. En toen had ik uiteindelijk zo gepositioneerd dat ik explosief op de weg had. Dan had ik de basis zo ver geruimd dat ik bij een mortierinstallatie uh, bij kon dan. En dan was het dus wachten tot die tanks eraan kwamen. En dan op het juiste moment op het knopje drukken dat die eerste afgaat. Dan stopt de kolonne, dan overgaan naar de mortier. En wow. dan kon ik de rest bombarderen. Maar dan heb je echt, weet je wel, je doet dat schot... maar het is enorm ver en dan is het... en dan boem. Ondertussen beginnen die tanks weer te rijden. Dus moet je dat, dat schot gaan anticiperen in ja, de tijd dat het doet. Dat is leuk. Vreselijk moeilijk. Ja. Maar ik denk dat ik het wel zes keer heb moeten doen. En dan had ik wel een checkpoint. Dus dan zes keer het stukje explosieven en dan mortieren. Maar dan moet je op een gegeven moment zat ik dus ook... of ik miste. En op een gegeven moment ging ik problemen krijgen met de vijanden... Terwijl ik zei, van, dit, dit is niet het probleem. Het probleem is dat ik de timing niet goed heb. Maar dan waren die al anders gelopen... of die waren dan al bij goed, mij in he? de buurt.
0: Dat kun je niet genoeg anticiperen. Want ja, nou ja op een gegeven, gegeven moment kreeg ik dus een factor. sequence
1: van... oké, okay, ik heb nu nog zoveel tijd. Ik moet eerst die slopen, dan die slopen, dan die slopen. Dan kan ik... Uh... Nee, wat had ik nou? Uiteindelijk had ik gedaan... heb ik in de verte iemand doodgeschoten zodat het alarm afging, zodat iedereen daar naartoe ging. Oh. En dan kwamen die tanks aan en dan kon ik beginnen met bombarderen. Dat werkte ook? Uiteindelijk werkte dat. Cool, weer. dat is leuk. Om ja.
0: daarachter te komen ook.
1: Ja, maar dat is, dan ben je ineens een, een time puzzel aan het doen... in plaats van uh, um, ja, uh, overleven. Dat is een soort tactiek? Ja. ja, dat is echt. En die moet je dan op dat moment perfectioneren. Ja. Want als er de is misschien failed.
0: Ja, dat, dat vond ik tof. Dus dat zit er wel goed in ja. bij met uh, Metal Gear?
1: Ja, over het algemeen vind ik de vijand wel goed reageren. Ze gaan dekking zoeken en... Um, ja, in ze uh, de beurt in positie schieten. Uh, ze zitten toch wel vaak weer verstopt zo van... Dan kan je net hun hoofd raken, weet je wel. Want, uh, dat, dat vind ik dan weer een beetje wow. minder. Maar goed, uh, anders wordt het helemaal ondoenbaar want als je je eenmaal zien en ze knallen, dan haal je het niet.
0: dat ben je schaak
1: ja, ja, ik ken het wel gewoon. Kun je
0: niet gehad. zeg maar uit de danger zone.
1: Ja, wel, moet je wegrennen. Maar als ze van dichtbij op je openen en het zijn er meer dan twee, dan ben je dood. Want dat gaat echt heel hard dan. Uh, Wat
0: is het ook zo als je op een gegeven moment uit de danger zone bent? Dat zeg maar uh, het gevaar is geweken en dat ze weer zich normaal gaan gedragen. In een zin, maar wel minder als in de oude delen. Want dat vind ik wel goed dat dat minder is. Want op zich is het natuurlijk heel bizar. Als de enemy zeg maar gespot is en hij is ook weg, dan ben je in ieder geval die hele dag ben je nog on edge.
1: Ja, ja maar dat, de, want dat is ook wel zo. Van, dan is het van uh, starten uh, Search Grid. Nou, dan zie je dus dat een groepje bij elkaar komt die gaan dan lopen. Op zoek naar jou. Nou, dan na een tijdje uh, rapporteren ze, want je kan hun interkom horen. Na een tijdje uh, stoppen ze met die shirts en is het van stay on alert. en nou, dat zijn ze. Ik weet niet of ze wat prikkeliger zijn, maar dat gevoel heb ik er wel bij. Uh. Oh. Dus dat, uh, dat werkt wel goed.
0: Ja. Uh, Kijk, nog meer. Nog meer, Playstation. Hmm. Pro. Want hoe lang heb je hem nu ongeveer?
1: Kijk, uh, een week.
0: Ben je er echt heel blij mee? Of was het vooral de voorpret heel leuk?
1: Nou ja, dat is raar dat je dat zegt. Ik was een beetje teleurgesteld in de interface.
0: Te veel op drie lijken? Inderdaad. Het is, ik, ook... ik had
1: echt alles over mijn Playstation 3 opstart, start.
0: Ja. Dat vond ik echt niet vernieuwend. Nee, vind ik ook niet. Vond maar op zich vind ik dat niet erg. Want ik merk wel aan alles dat het ding gewoon sneller is. Ja. Met slim al, hè. Want als ik dan bijvoorbeeld... Wat ik heel vaak doe is dus mijn weg vinden naar Netflix. Op dat ding, want ik okay. kijk Netflix via die Playstation.
1: Ja, ik niet. maar goed. Ja,
0: dat gaat allemaal sneller. Ook binnen Netflix gaat het zoveel sneller. Oké, okay, zou ik eens moeten doen dan. Dat vond ik echt prettig.
1: Ja, moet ik zeggen, als je die PlayStation 1 opstart, hoor je dat. Weet je wel, een soort ja. van Aziatisch geluidje. Ja. Die PlayStation 2 had je de... met die bolletjes ja. die zo draaien. Ja. Dat was cool. PlayStation 3 had je dan die, die golf die zo in beeld kwam. En met PlayStation 4 heb ik hem. dit is PlayStation 3. Ja.
0: Maar is het nieuw hoor? Ja. Is precies is het
1: nieuw? ja. Oh, we hebben geen eens even updaten. Nou, oké okay, dan. Oh, dat is handig. Ik kan mijn oude account
0: overnemen. Om mijn oude trofies. Ik... Ja. Maar het is Keen. eigenlijk de Playstation 3. Die heb ik wel trouwens gebruikt, mijn oude account. Ja, ik weer. ook. Ik heb ook Plus genomen abonnement. Nee, ik niet. Dus ik heb nu elke maand twee games. Sowieso. Ja, en dan mag je een multiplayer doen. Ja, maar ik doe sowieso niks voor het online gebeuren. Nee, ik
1: ook niet, maar ik vind het heel raar.
0: Ja, het is toch weer een soort met vermarketing, uh, monetizing ervan. Ja, ja, vind ik de verkeerde manier. Commerciële shit.
1: Ja, hmm.
0: niet aan mij besteed. Samenvattend, uh, ben je blij dat je geen Xbox One hebt gekocht? Ja, want dan zou of ik nog Of de kopen. Xbox
1: Scorpio? Dus zou ook niet kopen. Ik ook niet. Ik heb er niks op tegen, maar dat is voor mijn PC.
0: Precies, ik heb er ook niks mee. De laatste die ik nog even wil delen voordat we doorstappen naar het hoofdonderwerp. Oké. Okay. De Last ja, Guardian. Ja, overwogen. Maar heb je de, gehoord wat voor kritieken die krijgen? Ja. Dat ding is echt onspeelbaar. Sommigen zeggen zelfs, dat was ook in de Buttenbestjes podcast. Oké. Okay. Van, uh, weet je, negen jaar geleden zijn ze begonnen, zijn ze ook gestopt en zijn ze vorig jaar weer verder gegaan. Met die shit van negen jaar geleden, het is niet beter geworden. Ja. En al die manco's zitten erin.
1: Ja, bij Gang zou ik zeggen van die game had
0: uh, dit jaar niet uit mogen komen. Nee. Ja, dat is gewoon toen uit moeten brengen. Ja, ik hoorde dingen over van uh, je hebt dan die trico, of die, ja, die beest. En die is wel heel goed gedaan, vinden ze. Mm -hmm. Maar die gedraagt zich ook op zo'n manier waarvan de ontwikkelaars claimen of de, uh, degene die het spel heeft gemaakt, van ja, hij heeft een soort eigen willetje. Ja. Maar het resulteert erin dat hij soms gewoon niet doet wat je wil. Ja. En zij gingen toen twijfelen. dat was volgens mij van Komt het nou omdat ik iets verkeerd doe? Of ja. is dat nou gewoon in het gedrag van het beest? Klopt, ja. Dat en is, uh, veel de is die claim van... Nee, het zit in het gedrag van het beest. En hij zei, maar ik doe niks fout. Dat klopt niet. Volgens mij is er gewoon iets... Dat gaat iets niet goed met het spelen.
1: ja. Nou ja, dat, dat zeggen dus wel meer van... Uh, bij Game Game zeiden ze het ook van... Dan is die nog niet helemaal goed aan je gewend. En dat, 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 dat vond ze, het, ja. vonden ze toffer aan nee. de ontwikkeling ermee. Maar het belemmert dus de spelervaring. Ja. En ja, dat is gewoon niet goed.
0: Nee, ze dus zeiden je... van... Uh, hij moet uh, een soort vertrouwensband met jou opbouwen. Ja. En hoe beter die is, hoe beter die naar je luistert.
1: Ja, maar ja, als die niet luistert... en je komt niet op dat platformpje... terwijl de platform is... Ja. Dan, dan, ja, dan heeft het gezien. zin. Dan houdt de game je te veel tegen. Ja. Ja, daarom word ik precies van... Nee, ik weet het niet.
0: Ik ook niet. Ik was eerst heel enthousiast uh,
1: hoor. Ja, ik was eerst heel enthousiast, maar ik vond het uh, toch ook te veel op ICO lijken.
0: Misschien was ik daarom ook wel enthousiast. Het is een soort valse anticipatie.
1: Nou, ook, ik, niet, ik vond ICO heel tof. Ja. Uh, Shadow of the Colossus vond ik echt geniaal. Ja. Dat is wel echt uh, een van de meest originele spellen van toen. Ja, en dit is dan toch weer ICO. Dat is niet de overtreffende trap of zo. Uh, dus uh, ja,
0: ik weet het niet. Je zou het misschien voor het verhaal moeten doen. Ja, dat en de, de, de vibe. Ja. Uh,
1: dat is het dan. Uh, maar die ga ik geen vol uh, titel voor betalen. En voor, heel voor veel
0: problemen met de camera placement. He? Echt ja. gewoon, zeg maar, des Playstation 2. Zo, zo dramatisch. Ja. Dat hij soms in hoeken zit en zichzelf beweegt, terwijl je het niet wil, maar je hebt er geen invloed op.
1: Ja, dat is raar is dat. Hè? Kan het er niet meer. Nee. Maar is dat ook Konami of niet?
0: Weet ik niet. Het zou kunnen
1: kunnen. Ja.
0: Of Team Ico.
1: Ja, maar dat zijn de makers dan, maar wie, ja. wie brengt hem uit? Dat uh... zou Konami zijn. Nee, ik weet het niet. Die, die zijn volgens mij een beetje gameconsole af. Die gaan weer terug naar hun pachinko. Business.
0: Ja, dat uh, gokautomaten. en yeah. ding nog. Ja. Uh, We zijn er helemaal voorzien. Ja. Yeah. Sowieso van, zeg maar, het idee van de Playstation.
1: En de actual and the mental food.
0: ja. Um, yeah. Ja, actual en mental food. Mm -hmm. Dus ik moest hem even laten vallen. Okay, ik liet ja, hem even vallen. Ja, hoekje erbij, drankje. Oeh. Helemaal, zeg maar, de innerlijke mens verzorgd. We gaan door naar het hoofdonderwerp, Johansson. En in het hoofdonderwerp gaan we het hebben over... Internet of Things... Waar heb ik mijn nootje nou gelaten?
1: Hier, aan deze kant. Wil je ook? Nee, nee.
0: Je mag af en toe van pakken, hè? Oh, goed. Zijn nootjes? Weet je wat voor smaak dit is? Moet je maar eens proeven. Pinda cashews.
1: Oh, dus speaking of onze foodstijl. Ja. Die grote noten die jij zo lekker vindt.
0: Die, bedoel je, die macadamia's? Ja, die hebben heel weinig calorieën. Ja, heel is echt uitzonderlijk is dat. Klopt. Maar die moeten waarschijnlijk op een hele lastige manier worden geoogst, ja. waardoor ze ontzettend duur zijn. Ze komt voor mij ook uit Australië. Een hele
1: harde noot als goed is.
0: Dat was het, ja. Anyway.
1: Ja, raar um, smaak dit.
0: Ja, dit is met uh, een soort cream onion.
1: Oh, dat haal ik niet eens uit.
0: Nou, we waren, dat we op vakantie waren, waren op vakantie uh, naar Landel, Reevex Plassen. Ja. En uh, een klein zijstapje.
1: Mm -hmm. Niks met hoofdonderwerp.
0: maar... Nou, nah, misschien wel ergens okay. in direct. Kom ja. ik straks op. Uh, <clears throat> toen zijn we een dagje even shoppen bij um, Woonmal Alexandrium. Dat is een heel groot overdekt uh, winkelcentrum in Rotterdam. Oké. Okay. En um, daar had je dus ook een soort notenboertje zitten, daar En dat was wel leuk dat je dus... Um, een soort L-vorm was het, qua, zeg maar, uh, schappen. Oké. Okay. En die schappen stonden allemaal naar ons toegericht. Dus de, de, de cachère stond erachter. En je mocht zelf scheppen. Ja. Yeah. En dan was het gewoon de ene kant van de L. Daar was alles 1,65 per 100 gram. Aan de andere kant is alles 1,95 gram. Dus het maakt ook niet uit wat je erin schepte. Mm
1: -hmm. De massa en dat is bedrag. Precies. Ja. En dat
0: vond ik leuk. Ja, Oké, okay, een beetje zo schep hiervan en hiervan. En toen mm -hmm. hadden we dus van alles we hadden van die uh, groentechips, Een hele lekkere uh, cranberries. Oké. Okay, yeah. En uh, deze nootjes met uh, cream onion-soort flavor eroverheen. Subtiel. Mm -hmm. En dat doe je
1: dan allemaal in één zakje?
0: Nee, verschillende zakjes. Oh, Oké. Okay, ja. En weet je wat ik voor mezelf meegenomen, want nee. het was rond oud en nieuw. En ik moest zo ook een beetje verwennen.
1: Met smaak.
0: Nee, van die soort chocolade pindarotjes. Maar puur. Oh ja, ja. wat lekker. Ja,
1: vind ik ook. Gruurig. Maar weet je wat ik normaal heb met chocola? Dan ga ik op sabbelen. Maar pindarotjes niet.
0: Dan heb je kouer. Ja. en
1: weg, weet je wel. Dan zeg ik, nou nog één.
0: Dat zijn van die hele kleine lions. Ja, maar, Of snickers, en dan kun je blijven eten. Ja. Ik
1: vind meer lions dan snickers. En ik ook, Ja.
0: Niks nee, met onderwerp maken. heeft dit te maken, nee. maar ik wilde het toch even delen.
1: Ja, het is jouw podcast en verlogen.
0: Ja, daarom. Ook van jou, hè? Wist oh, oké. Okay. Ja, oh, ja. ja, toch ook. Oh ja, mijn naam staat toch ook wel ergens mm, Ja, mm -hmm. want in het hoofdonderwerp, Klein dan uh, gaan we weer eens even de technologische hoek opzoeken. Ja. Want uh, er staat natuurlijk een, een soort fenomeen om de hoek. Iets wat zich al, zeg maar... Bezig is te ontwikkelen en te ontpoppen. Ja. En dat noemen ze met een volgens Piers ontzettend lelijk woord: Internet of Things. Hij wordt allergisch van die uh, benaming. Oké, okay. laat ik dan meteen even beginnen met de vraag aan jou te stellen, Johan. Wat vind je van de naam die ze ervoor gekozen hebben voor het fenomeen? Nou, ik wou eigenlijk de things. vraag
1: andersom stellen. Wat verstaan we eronder? Goeie vraag. Ja, want dan stel weten jij we ook Mij wil uh,
0: ik hem nu ook gewoon of stel je naam
1: nou, we, want dat is dan het uitgangspunt van onze discussie. En hmm. uh, naar mijn interpretatie is de. Internet of Things is als de benaming van het aan elkaar koppelen van alle systemen. En dat is dan praktisch gezien via het internet.
0: En dat noem je dan, samengevat, het internet der dingen. Ja. Dat is denk ik een hele goede samenvatting.
1: Ja, om een voorbeeld te geven. Mijn mobieltje kan met mijn wasmachine praten. Ja. Ja, wil ik dat?
0: Precies. Uh, ik zie het ook wel zo, denk ik. Ja, ik had uh, voor mezelf opgeschreven... Um, Domme apparaten slimmer maken, even gechasseerd. Dus je hebt al de dingen die bestaan. En nu heb je inderdaad een soort um, tussenlaag waardoor het met elkaar kan gaan communiceren. Inclusief jou als een soort bestuurder daarvan. We hebben van drie luisteraars input gekregen. Het leuke is, uh, de laatste input die we gekregen hebben, was echt vanmiddag, eind van de middag. Okay. Op De valreep. Ja, dat was, dat was van Sido. Aha. Zullen we die meteen ook even zeg maar, een warm welkom geven en ja. in ons midden... Dat is een naam zetten... die we niet zo vaak horen. Nee, Sido. Dus, uh... Sido, alvast bedankt voor je input. Mm -hmm. Want we hebben, uh, zoals je weet, uh, de luisteraars twee vragen gesteld. Eén, wat is jouw beeld van Internet of Things? Afgekort IOT. Uh -huh. en, Dat
1: klinkt het nog erger, vind ik trouwens.
0: Ja, verschrikkelijk. En de tweede vraag, ook voor jou, hè, dus daar heb je al heel erg over nagedacht... Als je van een alledaags tussen haakjes gebruikersvoorwerp... een slimme Internet of Things variant mocht maken... wat zou dit dan zijn en hoe zou dit werken? Dus denk daar ondertussen over na, Johan. Ja, dat zal ik nog even doen. Dan ga ik eh, ondertussen Sido uh, erbij halen. Sido zegt... Wat is jouw beeld van Internet of Things? En waar je me wil interrupten, Johan... interrupt je me maar. Oké. Okay. Vind je dat Sido ook een mooi achtergrondmuziekje verdient bij het voordragen? Een beetje een soort... Internet of Things muziekje. Maar dan heb jij ook een achtergrondmuziekje, want ik heb die niet hoor. <laughs> Meestal als we voordragen, komt er een mooi muziekje bij. Oh, oké. Okay. Nou ja, waar, waarom niet? Wat, wat, um, wat voor soort sound zou je bij Internet of Things bedenken? Iets met pliepjes. Ja,
1: is inderdaad wel zo'n zo digital connection- uh, um. Een stukje van het begin van Metal Gear Solid. Zo'n hele
0: foute retitulaar, jaren tachtig, uh, uh, huis van de toekomst uh, muziekje. Nou hoor ik een inbelmodem. Uh, <lacht> <is het> <lacht> Sido zegt, het is zeker interessant. Voor mijn gevoel staat het alleen nog echt in de kinderschoenen. En het is raar dat dit soort ontwikkelingen zo lang op zich hebben laten wachten. En dan geeft hij als voorbeeld, als je kijkt naar de cv-verwarming. Pas sinds kort zijn er systemen waar je per kamer een temperatuur kan instellen. En die zijn nog erg duur. Vind je dat ook? Nou,
1: um, als je dit naast uh, bijvoorbeeld duurzaamheidontwikkelingen legt. Want ik, ik zie dat als een vergelijkbaar ding. Het is namelijk uh, iets nieuws. Het kan iets nieuws. Het heeft een bepaalde toegevoegde waarde. Maar daar moet dan zo ongelooflijk veel geld mee verdiend worden
0: dat niemand het koopt. Een soort kip en ei. Weet beetje wat je met de elektrische auto ook hebt.
1: Uh, ja, inderdaad. Mensen hebben precies van... ja, dag, daar ga ik niet voor betalen. Laat maar zitten, ik doe het wel met de hand. En daardoor blijven die oude systemen gewoon bestaan. Ja, en die nieuwe, die worden niet afgenomen. Er is dus ook niet echt veel uh, uh, incentief... om dat verder te ontwikkelen naar iets groters. Dat is moeilijk, hè? nou Tenminste, dat beeld heb ik een beetje bij. En ik, ja, ik vind dat bij dit toch ook wel zo. Uh... Want ja, uh, ik kan ook uh, per kamer de verwarming instellen. Dan draai ik de kraan uh, meer open of dicht van mijn CV. Uh, hoe noem je dat? Radiator.
0: Maar dan is het gewoon de Johan of Things.
1: Ja, inderdaad. Dan moet ik er fysiek naartoe lopen. Ja. In plaats van uh, in mijn app instellen.
0: En we willen het gemak, hebben, Want dat dient de mens.
1: Nou ja, als ik mijn beeldvorming van het uh, Internet of Things... heb ik daar toch wel iets van bij van... ja, het zijn van die te voor de hand liggende gemakjes.
0: Oh Oké, okay, hou die nog even vast. Want dan gaan we straks nog uitgebreid pin. Oké. Okay. We pakken Sido weer even terug. Ja. Sido, De ben je weer. Ja, het zijn nu alleen nog te veel gesloten systemen die vaak niet met elkaar samenwerken. Vaak missen ze ook nog net de handige features en hebben ze weer andere features die eigenlijk niet nuttig zijn. Maar meer laten zien wat ze kunnen bouwen. Doet me een beetje denken aan de beginjaren van internet, zegt hij met zo'n smiley met traantjes van het lachen.
1: Ja, nou ja beginjaren van het internet. Ik vond het internet vooral een fenomeen.
0: Uh, misschien dat hij dat er een beetje bij bedoelt. Van nou weet je, dit zijn allemaal potentiële dingen, maar feitelijk doet nog geen iets echt hetgeen wat het zou moeten kunnen doen: potentieel.
1: Nou ja, ik vind het internet dan niet. Um, laat ik het zo zeggen. Het, uh, mijn eerste herinnering aan internet is uh, het openen van de website van Contact, de film. En dat is een, voor mij nog steeds wat internet is: uh, informatie zoeken.
0: Ja, yeah. Ja, oké, okay, precies.
1: Goed, het is een netwerk en je doet de spelletjes op en weet ik het wel. Dus het is wel ietsje meer, maar um, ik vind het niet echt doorgeëvalueerd.
0: Nou, weet je wat het is, denk ik? Zoals ik het zie of zoals mensen het misschien zien, ja. misschien onterecht, is um, toevallig hoorde ik het vandaag ook met VR, dat um, er werd geclaimd van 2016, dat is het jaar van VR. Ja, en ik had een podcast geluisterd en daarin hadden ze het erover... en toen zei die jongen ook terecht van... nee, hey, wacht even, hier maken ze dus echt wel een cruciale fout... en dit is de beeldvorming die steeds verkeerd is. 2016 is het, dit betreft het begin van VR. Dus het is niet het jaar van VR, want dat geeft het idee dat het is en dat het werkt. Maar het, gaat, het zijn baby steps. En dat is ook bij Internet of Things, heb ik het idee van... eerst hebben ze dus die kreet bedacht en er een soort theorie omheen... van nou, in potentie moeten dit gaan kunnen doen. Allemaal systemen koppelen... Leven makkelijker maken. Heel veel grip op dingen die je... ...vervelend vindt, makkelijk automatiseren. Maar dat is iets waar we langzaam naartoe groeien. Dus het Internet of Things is een soort beweging. En we staan nu eigenlijk aan het begin... ...van die beweging. Dus het is er nog niet. Ja. We zijn er aan het bouwen om er zo ver te komen.
1: Uh, ja, daar ben ik het wel mee eens.
0: Nou, dan sluiten we de aflevering. Oké, okay, nou klaar. <laughs> maar Sido uh, gaat verder. Want hij zegt er daarnaast... Uh, ...in zegt hij is ook privacy een ding. Wat... Dan ga ik meteen jou de vraag stellen, want uh, zie jij dat ook als een belemmering of een ding? Ja, o,
1: want uh, ik, ik wil straks een voorbeeld geven... wat voor mij dan een goede invulling is van de Internet of Things. En daar zit direct het privacyprobleem aan.
0: Gaan we kijken of hij dat ook vindt. En dan gaan we het daarover hebben. Hij zegt het constant maar naar de cloud sturen van informatie... zonder dat de eindgebruiker weet wat er verstuurd wordt... en hoe er mee wordt omgegaan. Bijvoorbeeld, of de beveiliging ook in orde is. Een mooi voorbeeld is iCloud van Apple, die niet beveiligd was... En dus door ScriptKit was gehackt. Door simpelweg e-mailadressen en wachtwoorden te raden. geautomatiseerd dat dan wel weer wel.
1: Ja, dus een beetje forcehacken. Nou ja, dat, uh, maar dat vind ik een, een iets andere ding. Dat is gewoon uh, dat zo'n zo bedrijf dat niet goed beveiligt. Um, ik zie meer uh, een dilemma dat uh, een bedrijf dat gaat misbruiken. Mijn uh, mobiel is van Samsung. En mijn wasmachine ook. En die kunnen als het goed is met elkaar praten. Ik heb het niet getest, want... Waarom zou ik dat willen?
0: Het hangt er vanaf wat dat, uh, wat dat voor gevolgen heeft. In die zin van, wat levert het jou op?
1: Inderdaad. Nou, naar mijn beeldvorming, uh, zonder het test uitzoeken... kan ik me voorstellen dat de wasmachine tegen mijn mobiel gaat zeggen... ik ben klaar.
0: Dat kan best handig zijn. Is dat zo? Maar dat vind ik meer een soort notificatie ding. Dus dat kan best handig zijn. Ja. Als je bijvoorbeeld niet binnen afstand bent van die wasmachine... Want als je in huis bent, dan hoor je soms een pliepje. Nou, maar dat niet. wilde ik
1: dus net zeggen. Maar in Samsung, en jij hebt ook die Samsung volgens mij, alleen dan... Je hebt een, een mooi riedeltje, een soort Je maakt een liedje wanneer die klaar is. Ja. En de eerste keer dat ik dat hoorde, dacht ik, wat is dit? Ja. En de tweede keer dacht ik, hey, maar dit is handig. Je ik wordt, hoef alleen maar te wachten op het liedje.
0: Je wordt geconditioneerd. Dus dan hoor je het en dan ja. krijg je eigenlijk het Pavlov-effect. Dat je meteen weet, van, oh ja, was is klaar. Ja, maar ja. Dat, is,
1: dat is handig. Ja. Maar dat dat berichtje naar mijn mobiel gestuurd kan worden, ja, dat heb ik dus niet meer nodig.
0: Nee, als je binnen de afstand bent van je Ja, maar als ik
1: buiten de afstand ben van mijn wasmachine... waarom zou ik dan willen weten dat die klaar is?
0: Uh, dat je denkt van, nou, ik ga even naar de stad... en dan wil ik uh, klaar, terug zijn als die klaar is. En dan hoor je een uh, appie dingetje. Hé, hey, klaar? Oh, dan ga ik even terug... want dan ga ik mijn was op hangen. Ja. Ik noem maar iets, hè? Ja, precies, maar, maar... Dat zou het dan maar kunnen Maar zie zijn. je dat doen? Nou, niet zo snel, maar ik denk dat um, in dit voorbeeld... als die twee apparaten met elkaar kunnen praten... dat je er wel wat anders mee kan doen. Zoals? Dat je hem kan programmeren vanuit jouw telefoon wanneer je hem aan wil zetten. Want dat kun je ook op je apparaat doen. Maar stel dat jij zegt van, nou, ik ga werken en ik ben om vier uur thuis. Dan stel ik al van tevoren mijn wasmachine zo in, want je, vaak heb je een uitsteltijd. Dat als het vier uur is en ik ben thuis, dat die dan ongeveer klaar is. Ja. Maar nou komt er iets tussen en je bent een uur later van je werk. Dan vind je het vervelend dat die eigenlijk al een uur klaar is, hè? in dit voorbeeld. Dan mm -hmm. zou het prettig zijn als je vanaf je mobieltje een appje kan sturen bij spreken... of even kan contacten met jouw wasmachine... van ga maar een uurtje later aan... want ik ben een uurtje later terug. Ja, Nog ja. mooier is, als er dan een logica in zit... dat het systeem zelf weet van... hey, Johan gaat vertrekken. Ik ga de wasmachine aanzetten. Dus jij komt er niet eens meer tussen. Dus het wordt al een soort logica... omdat hij doorheeft wat jouw ritme is... en daar stemt hij zich op af. Want er zit bijvoorbeeld uh, een patroon... of herkenning in jouw bewegingen... over de dag heen en de dagen in de week... Dat systemen daarop gaan evolueren.
1: Ja, maar dan zit je dus bij waar we naartoe moeten. Klopt. En, um, ja, gaat het gaat er
0: keer heel hard hoor in dit voorbeeld. Ja, nee, maar
1: precies. Maar dat is een beetje het ding en dat is ook wat je uh, wat sido, sido aankaarten. Um, het is nu een beetje van uh, mijn voorbeeld. Tenminste zo voelt het. Snap je? De, het apparaat stuurt een, een berichtje van ik ben klaar. Ja, wat moet ik daarmee? En waar jij op door evolueert, dat is eigenlijk wanneer het echt een waarde gaat hebben.
0: Ja, en dat is dus dat in mijn ogen, zeg maar die groeibeweging waar we naartoe moeten. Dus nu staan we aan het begin. Ja. Van hey een appie, ik ben klaar. Nou, leuk. Dat is de basis. Want zo beginnen dingen. Net zoals dat Pong een heel simpel computerspelletje is. En tegenwoordig heb je een chart dat wat er fantastisch uitziet, om het even zomaar te noemen.
1: Ja, dus het, dan dat vind je iets anders, want het door. functioneert Qua functie heeft het niet zoveel uh, verschil.
0: Nee, dat is waar, maar ik bedoel van iets heel simpels naar wel complex. Ja. Dus dat, inderdaad. En ja, weet je, het is misschien ook een beetje wat je hebt, en dan pakken we misschien wel heel snel door naar andere dingen, maar bijvoorbeeld met de smartwatch. In potentie dacht ik, fantastisch product, maar nergens biedt het meerwaarde aan hetgeen wat je nu ook al kan.
1: Ja, nou, dat, dat heb ik. Dus mijn gevoel is dat van wat moet ik daarmee?
0: En dat heb je misschien nu nog te veel van wat moet je ermee? En misschien Komt dat omdat wat ik geeft, die echte applicaties of de, de logica die erin gaat zitten, de intelligentie, daar zullen we naartoe moeten groeien?
1: Ja, maar dan heb ik zoiets, hè? als je nou zo'n producent bent, um, neem een Samsung of een LG of wat dan ook, dat het apparaat met elkaar praat, oké. Okay. Maar dat is gewoon in mijn ogen een, uh, weet je wel, geeft er een netwerk functionaliteit aan en je bent klaar. Kom dan ook met een, een soort van scala van dit is de grote meerwaarde. Hier ga je tijd mee winnen, hier ga je kosten besparen. Dit maakt het allemaal zo fantastisch uh, als je maar alles aan elkaar koppelt.
0: Ja, wat zou het voor jou bijvoorbeeld een uh, unique selling point zijn als je heel duidelijk kunnen maken van de what's in it for you? Ja. Waar maakt het jouw leven in makkelijk? Inderdaad. Ook al dat is moet het zeg weten. maar nog slechts um, theoretisch, hè? want de meerwaarde moet zich nog blijken in jouw situatie.
1: Ja, maar dat, maar dat maakt me dan niet uit. Als jij een, de ideale situatie zou creëren als uh, reclame point en je gaat daarin verkondigen van als je dit zo allemaal aan elkaar sluit, dan um, bijvoorbeeld. Je komt binnenlopen, de koffie staat al klaar. De afwasmachine kan uitgeruimd worden en de afwasmachine ook. En dat is allemaal in sequentie, want alles praat met elkaar. Ja. Daarmee verdien jij per dag anderhalf uur tijd.
0: Oké, okay, dus het gaat echt om efficiency.
1: Nou, dat voor mij wel. Maar het punt is, maak een selling point. En uh, ja, dat beeld heb ik niet.
0: Maar is het misschien ook niet, als je nu bijvoorbeeld de wasmachine hebt die zegt, ik ben klaar. Dan ja. laten we dat voorbeeld me aanhouden, ja. dat dat misschien ook het beste instappunt is voor heel veel mensen om het te gaan begrijpen wat internet of things is. Want als ik mijn moeder nou uitleg wat is internet of things, dan zou ik kunnen zeggen van nou, dan moet je het zo zien dat de wasmachine op het internet wordt aangesloten en daardoor kan het praten met bijvoorbeeld je telefoon. En dan zou mijn moeder zeggen, oh dat is grappig, maar wat heb ik daar dan aan? Ja. Dan zou ik kunnen zeggen, nou dan geeft de wasmachine jou een signaaltje van ik ben klaar. Oké, okay, dat begrijp ik. Maar als ik ga praten over sequenties en tijdefficiëntie... Nee, dan heb moeder zoiets van... Nou,
1: Oké, okay, maar dat, okay. dan, dan moet je het anders brengen. Want als je die wasmachine aansluit op het netwerk... in de Internet of Things... Uh, kan die in combinatie met je meterkast weten... wanneer het het meest gunstig is om de wasmachine aan te
0: zetten. En daarmee bespaar je geld. Precies. Maar dat begrijpt jouw moeder ook. Dat begrijpt mijn moeder zeker. Ja. Want dat is iets wat ook in zeg maar, haar dagelijks leven voorkomt. Ja. Dus dan uh, praat je direct in de benefits... Ja, van het systeem. Dat moet toch? Ja, precies. Maar dan um, laat je de techniek achterwege. Weet je wel, want het boeit mijn moeder niet wat er voor techniek achter zit. Maar nee. als ze begrijpt van nou, die wasmachine is zo slim. die bepaalt zelf. wanneer het het goedkoopst voor mensen om jouw was te draaien.
1: Ja, nou dat is wat je wil hebben. En dan wil je het ook nog kunnen omzeilen. want je moet natuurlijk wel je was kunnen. Ja, want dan
0: zegt moeder. ja, maar ik doe mijn was altijd om één uur s middags. en niet om drie uur s'nachts. Ja,
1: nou ja, maar dat, dat is dan weer een, een technische uitvoering. van... Die optie moet er ook zijn.
0: Ja. Ik heb nog één vraag voor jou. Aan uh, mij? Ja, nog wel meer door. Ook misschien onze luisteraars om over na te denken. Is het misschien te complex? Is Internet of Things te complex? Voor wie? Voor mensen. Um... Dus wanneer is Internet of Things goed? Is Internet of Things, als we het als een soort fenomeen mogen aanschouwen... en het alles met elkaar in verbinding brengt... is het, zeg maar, geslaagd als het vanuit zichzelf dingen doet... een soort Skynet-achtige situatie, het heeft zelfbewustzijn en het doet de dingen.
1: Bedoel je dan als marketingprincipe of als um, feit wat het technisch is?
0: Um, beide, dus om het echt te kunnen gebruiken en in te passen in het dagelijks leven, is het daarvoor, zeg maar nu op dit moment, is het te complex?
1: Nou, ik naar mijn beeldvorming is het verhaal gewoon verkeerd. Het verhaal? Ja. En wat is het verhaal? Nou, ik heb er geen goed beeld van, dat is het gewoon. Als je al de internet of things zegt, dan, dan hangt, haakt het volgens mij al 90% af.
0: Ja, dus daar beginnen we, dat sluit aan bij wat piers zegt. En die pakken we daarna ook meteen maar erbij. Ja. Die vindt het een hele vreselijke naam. Die noemt het een soort met management uh, taal of ja, acting naam. inderdaad. Ja, dat is het. Hoe hadden ze het moeten noemen? Hoe, hoe is het harder moeten noemen? En ze, hè, als ze bestaan?
1: Ik zou het zoeken als uh, iets van connect. Weet je van, van sluit het aan in het systeem. En het systeem... Dat is eigenlijk wat je dan zou moeten verkopen. En het systeem is dan, zoals ik het me voorstel... is bijvoorbeeld een, een huis-service systeem.
0: Want waarom? Oké, okay, ga door. Nou, ja.
1: nou bijvoorbeeld, want dat, dat koppel grijpt dan ook weer in... in die, uh, uh, wat ik net al aankaarte de uh, energie-efficiëntieslag die je in woningen kan uh, maken en zo. Daar zit heel veel techniek in... Dus eigenlijk, als je een huis hebt, moet je al een... Uh, dat huis zou eigenlijk een soort van uh, rekenunit moeten hebben. Uh, ik stel me dan een server voor uh, iets. Daarin zou dan ook een connectiviteitsmodule moeten zijn... waarbij je dus dingen aankaart in die unit om de boel te optimaliseren. En dat maakt de Internet of Things.
0: Maar is dat, zie je dat er ook iets wat jij gaat doen als eindgebruiker?
1: Uh, nee, dat is in mijn ogen een dienst die je koopt. Tenzij jij... Uh, dat zelf kan.
0: En leuk vindt om te doen.
1: Ja, het is een beetje als uh, nemen een, uh, een home theater systeem en dan vergelijk ik het met zo een thuisbioscoop. Weet je wel, wat je in die, die uh, huizen van de rich and the famous uh, ziet. Um, zoiets is het. En dat maken we niet zelf. Dat wordt aangelegd. Uh, en ik denk dat je daar ook naar een stukje professionaliteit moet... want het moet goed praten.
0: Maar is het dan ook zo dat in die situatie het iets... Uh, wordt wat niet voor iedereen weggelegd is.
1: Uh, dat zou kunnen, maar ik denk dat dat wel de juiste vorm is aan het begin. Want dan, dan ziet iedereen van, maar dit is fantastisch... want dan kan het sneller, goedkoper en beter. En daarna zou er een soort van goedkopere... bijvoorbeeld plug-and-play variant moeten komen. Van, je koopt dit dingetje, steekt die stekkers er allemaal in... en dan werkt het ook allemaal neem bijvoorbeeld een spelcomputer, weet je, die interface is redelijk snel te leren. Ja. Nou, dat zou je ook andere dingen aan kunnen hangen, maar dat is gewoon uitwerken.
0: En nou positioneren we natuurlijk heel erg rondom je huis. Ja. Want dat is ook denk ik waar de meeste beeld bij bij Internet of Things. Nou ja, een beeld. Maar dat kan natuurlijk veel breder zijn dan dat. Ja. Maar op zich, als het op ons huis positioneren, dan heb je dus eigenlijk alles wel een soort met centraal orgaan en die stuurt alles dan aan. Ja, en tenminste, dat zou, zo zou ik het opzetten. Maar dat orgaan is er misschien al, want dat is gewoon het internet. Dus dat zou je modem kunnen zijn?
1: Uh, ja, zo kan je, zou je het kunnen zien. Ja, dan heb je alles via het wifi verbonden. Ja, en dat is, vind ik dan toch weer een bepaalde versplintering. Ja, en ik weet niet of... Uh, ik denk dat dat juist het nadeel daarvan is. Juist omdat het zo vrij is binnen het internet, is er geen echte standaard. En hoe praat mijn... Zit uh, ik heb ook een Samsung magnetron. Uh, hoe praat mijn... Uh, waterkoker uh, met mijn uh, wasmachine. Zodat so ze niet alle twee uh, tegelijk aangaan of zo... omdat het ongunstig is voor het uh, tarief.
0: Nou, ik denk, Weet ik dus, veel wat van
1: regels eromheen. Is...
0: Ja, nee, dan zie ik dus een, um, een modem voor me. En dat wordt dan de, de nieuwe modem... in plaats van wat je nu hebt. Dus ik zie niet nog een losse unit en dan je huidige modem... maar je modem is gewoon je Internet of Things brein... Dat is, dat is je, 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 je connectie met je ISP, je internet service provider. En aan de andere kant de verbinding naar al je apparaten in je huis. En daar zit dan ook de logica in. Voor het kunnen aansturen van al je Internet of Things dingen... die in mijn ogen dan op een bepaald protocol gaan werken... Ja, het en moet een soort van elkaar... unit zijn. Ja.
1: Ja, en of je dat dan in je modem doet. dat zou ook bijvoorbeeld je, je, je UPC-kastje kunnen zijn. Ja, zoiets, bijvoorbeeld. Ja.
0: Maar daar is het bijvoorbeeld, een, noem het een protocol. Dus dat is zeg maar van, dit zijn de afspraken en de taal die we spreken. En, en net als een bepaald keurmerk krijgen alle Internet of Things apparaten... die moeten, zeg maar, voldoen aan dat protocol. Zodat ze altijd met elkaar kunnen praten. Ja. En dan zou ik, als ik het helemaal doorpak, zou ik... Um, die apparaten zou ik gewoon voorzien van het woordje smart. Dus je hebt een smart wasmachine, je hebt een smart waterkoker... je hebt een smart televisie, je hebt een smartphone... je hebt een smart magnetron. En dat betekent dat het de slimme variant is van het product wat al bestaat.
1: Ja, ja dat, uh, dat klinkt goed.
0: En dan, uh, dan heb je het.
1: Ja, ja uitgegaan, want uh, dan is het alleen nog maar connected. Dan moet je dus ook nog wel de meerwaarde... en dat moet de boodschap
0: zijn. Precies, kijk, en uh, dat het geheel... Dat noem je internet of things, fantastisch. Maar noem het ding gewoon de smart-versie van wat het al is. En dat betekent dat het blijkbaar kan ja, praten. Ja, ik
1: zou uh, dat internet of things er schrappen en noem het smart. En dan verzin een leuke afkorting voor, uh, of uh, uitschrijving van de afkorting smart.
0: Ja, dat is fantastisch. Dat het een soort met, uh, noem je dat?
1: Acroniem of zo? Ja. Uh, ja. <laughs> Geen idee. Ja, en dat vertegenwoordigt dan de boodschap. En dan hoef je alleen nog maar smart te onthouden. En nou, en dan is het uh, be smart. En ja. dan, uh, dit is wat het doet.
0: Nou, we zijn erover uit, Johan. We gaan het patent aanvragen. En uh, ja. we noemen het smart. Want dat is toch logisch? Mm -hmm. Ik denk het wel. Zullen we eens kijken wat een van de andere luisteraars uh, te vertellen heeft? Ja. Um, ja, nee, de volgende is uh, dan Piers. Oké. Okay. Ja, Piers ook bedankt voor je inzending. En uh, Piers, die uh, wat we aangaven, die moet even reageren dat hij de term Internet of Things. Hij uh, weet dat wij hem niet verzonnen hebben, Flukker. maar hij krijgt een braakneiging ervan, van dat soort terminologieën. Okay. Het valt voor hem in dezelfde categorie als managementtermen, waar, waar hij ook een redelijke allergie voor heeft ontwikkeld.
1: Ja. ja, maar het klinkt wel als van, uh, dat is geen probleem, dat is een uitdaging.
0: Dat gezegd hebbende. Oh, dat staat er ook, okay. hé. <laughs> dat is mooi. Dat is mijn interpretatie. Hij zegt, bij de eerste vraag dus, wat versta je eronder? Uh, het kan interessant zijn, maar ik val toch echt in de categorie van mensen die de gevaren hiervan in brede zin ziet. Zo zijn er de veiligheidsrisico's voor hacks en dergelijke. Hij zag laatst op televisie een documentaire over beveiligingscamera's. Ongeveer 40% daarvan is beveiligd met standaard wachtwoorden, admin-admin. Of zelfs helemaal niet. Hackers, dieven kunnen gewoon kijken wat er gebeurt in winkels, openbare gebieden of zelfs zwembaden. Dan hebben we het in dat geval... Nog over technologie die bekend is en waarvan ook de risico's te bevatten zijn voor mensen.
1: Ja, oké, okay, maar in wat voor relatie vinden we dat de Internet of Things? Want dat vind ik meer een beetje spywatch.
0: Uh... Nou, ik kan me voorstellen dat als apparaten slimmer zijn dan alleen een stek en en dat doet wat het moet doen. Ja. Maar ook iets uitzendt en kan ontvangen. Dat er altijd iets tussen kan gaan zitten wat daar misbruik van maakt. Klopt. En mensen zijn dom, want onderzoek blijkt, hè, wijst uit dat echt inderdaad meer dan 40% hun standaard wachtwoorden niet verandert. Dus heel veel wachtwoorden zijn te gokken. Ja. Als je het wil. Maar een heleboel alles... mensen
1: die wachtwoorden wel veranderd zijn ook te gokken.
0: Nou, dat is ook waar. Maar admin, admin niet veranderen is natuurlijk wel heel pijnlijk, hè? Ja. Dus ik pleit er sowieso voor dat als je een apparaat aansluit. dat het eerste wat, je, wat uh, gebeurt, dat je gedwongen wordt om het te veranderen.
1: Ja. Nou, admin, admin.
0: Dat dat niet kan. Oh, God. Oh. Wel, nimda, nimda.
1: Nimda, nimda. Of uh, um, wat is het nog meer? 1, 2, 3, 4.
0: Oh ja, 1, 2, 3, 4. Ja. ja. Of. Uh, Username Password. Oh ja, dat is ook mooi, Maar hij benadert het dus een beetje vanuit de cynische kant.
1: Ja, nou, ik ben het wel met hem eens dat dat risico ontstaat. De maar, black mirror
0: kant. Um, dat is voor mij geen reden om het niet te doen. Nee, maar is dat geen reden om het niet te doen? Want is, dat, om, is die uitspraak niet een tikkeltje naïef? Want daarmee uh, onder mijn Dat je ligt misschien aan wat de voor de
1: schaal je dat ziet. Want uh, kijk, heb je het over... Uh, nou, dan ga ik toch mijn, mijn bezwaren uh, met privacy aankaarten... Uh, er is een tegenlichtaflevering, ik weet even niet meer hoe die heet. Wat hebben ze dan? Uh, dat is meer gericht op big data, maar ik zie dat als hetzelfde. In die zin, uh, de gemeente Amsterdam deelt data met Google. En Google die kan dan um, services aanbieden waarbij ze dus, als jij nou zegt van ik ben hier en ik ga in Amsterdam naar de bioscoop rond dit tijdstip, dan kan het Google uit die data filteren welke wegen moet je rijden onder welke manier worden de stoplichten dan het meest gunstig en waar is dan parkeerplek en dat halen ze dan uit de bronnen geleverd het risico daarmee is, is dat de gemeente Amsterdam dus be bewust gewoon enorme informatie geeft over Amsterdammers aan Google
0: maar geanonimiseerd
1: ja maar uh, dat komt ook in diezelfde tegenlicht er is niks wat je kan anonimiseren
0: dus het is op een gegeven moment te herleiden.
1: Nou, je hoeft eigenlijk maar twee databases te hebben... en dan weet je dus al meer over die oorspronkelijke persoon. Als je maar genoeg dingen kan koppelen... weet ja. je uiteindelijk wie het is.
0: Nou, absoluut. Nou. Dat is absoluut zo.
1: En wie kan dat? Google.
0: Ja, dat is waar ze natuurlijk ook mee bezig zijn. Ja. Met um, als boodschap om jouw leven zo gemakkelijk mogelijk te maken... en als je toch niks te verbergen hebt... waarom zou je dan geheimzinnig doen? Klopt. Aan de andere kant is het enige wat ze willen... natuurlijk zoveel mogelijk advertenties verkopen.
1: Ja, maar... Um... Dan dwalen we af in het onderwerp. Mijn punt ermee is, dat vind ik het gevaar. We gaan dat soort informatie en ja, rekenkracht wil ik het niet noemen... maar hoe dan ook, dat punt komt bij een bedrijf te liggen. Want qua dienst vind ik ideaal. Je komt de stad binnenrijden. De connectiviteit van dingen die meet van... jij bent nu hier, jij wil daarheen... Alles wordt afgestemd zodat jij optimaal daar aanwezig kom, kan zijn.
0: Niks bij een toeval overlaten.
1: Nee. Is dus dat prettig? Nou, in een zin, dat is de Internet of Things. Ja. Optimaliseren. Ja, precies. Um, het is misschien nu een beetje een, een veredelde app. Dus het is niet zozeer uh, het um, verbinden van dingen. Maar dat is wel een, een optimalisatiedoel wat te verkopen is. Je zou bijvoorbeeld hetzelfde kunnen doen met weet je, de, de garage waar je, je auto altijd laat tunen. Van uh, onder bepaalde tijdzones moet je daar naartoe gaan. Uh, dat is ook een slecht voorbeeld over de connectiviteit van Internet of Things. Um... <laughs> uh, mijn punt is, met Internet of Things verwacht ik dat soort dingen. Het afstemmen van losstaande systemenstromen die dan bij elkaar een geheel worden. Maar dan moet het wel een geheel worden. Niet dat ze toevallig bij elkaar met elkaar kunnen praten. Want dat heeft niet zoveel zin.
0: Nee, dus het heeft sowieso gechasseerd, zeg maar twee kanten. Eén is dat het alles zo erg kan optimaliseren... dat het een vloeiende ervaring wordt. Nooit ja. meer de frustratie als je naar een grote stad gaat... met alles wat daarbij komt kijken. Of als je ergens naar op zoek bent en je gaat op pad... dat alles klopt en gaat. Of alles in je huis makkelijk bedient. En de andere kant is, het is een bron aan informatie en data... die op een of andere manier makkelijk beschikbaar komt... en gedeeld kan worden... En waar andere partijen hun voordeel uit kunnen doen. En waarvan het de vraag is in hoeverre het je nog zou kunnen gaan benadelen.
1: Ja, nou, Ik denk uiteindelijk gaat iemand hier misbruik van maken. Sowieso. Zo zijn mensen. Ja. En als we nou doen alsof uh, een Google-app niet bestaat... en het wordt met sensoren opgepakt... dan weten ze ook uh, te positioneren wie wat waar doet. Ja. Uh, en dan is het... Ja, het is nog steeds het internet, maar mijn punt is dan zijn het losstaande apparaten die door de internet of things net zoveel informatie creëren. Maar ja, dat is wat je daar dan mee wil. Want je wil dat het met elkaar praat, dus je wil het patroon zien om te kunnen optimaliseren.
0: Ja, dus als we zeg maar um, samensweringscomplotten denken en even eruit laten en alles wat het tegen je kan doen, is het in potentie iets wat best wel het leven makkelijk kan maken. ja. Dus echt van, nou weet je wat je zegt, het klinkt best wel mooi. Dat, dat uh, je gaat daarheen en dat zorgt dat je een parkeerplekje krijgt... en dat je het juiste moment weer weg kan. Alles is optimaal, ja. heerlijk. Hoef je niet meer zelf over na te denken, fantastisch. Maar dat wil je ook. En dat wil je. Maar blijkbaar komt het altijd met een soort met, uh, keerzijde. En dat is dat daardoor geef je ook heel veel bloot over jouzelf en over je bewegingen. En ook dus uh, direct heeft het met jouw privacy te maken. Ja. Dus de nou ja. afweging is het dus zeg maar optimalisatie versus privacy.
1: Ja, nou, ik denk dat dat vooral op de grote schaal is. Als je bijvoorbeeld uh, moet dat uh, optimalisatie in een land gaat kijken. Van jij gaat over lange afstanden. Kijk je in je huis, dan zou de privacy kwestie op zich niet zo groot hoeven zijn.
0: Maar waarom niet?
1: Omdat uh, dan kan je uh, een gesloten systeem maken.
0: Dat lijkt me heel moeilijk.
1: Nou, in die zin, als we het nog hebben over die upc -kastje unit, ja. die regelt dat.
0: Ja, oké, okay, maar die is aangesloten op het internet. Nou, maar zou dat moeten dan? Nou, op die manier. Ik denk dat het wel heel moeilijk wordt. Want ik, ja, dat zou je in een gesloten systeem zou het nog kunnen. Ja. ja. Dat, dus ja, daar heb je heb een minder gehoord, groot privacy probleem. Met, uh, hoe heet het? PBC of zoiets. Zo heet het toch? Zo'n computer die je kan programmeren. Wat je vroeger had. Uh, oh, dat weet ik even niet. PLC's. Ja. Zoiets krijg je dan. Process logic controller.
1: Ja. Ja, maar ik bedoel, je, je hebt nog wel die internetverbinding eventueel nodig... als je van buitenaf wil aansturen.
0: Oh, maar dat is niet goed. Dan kun je erbij.
1: Ja, daar maar is dat is in een zin, maar dat is te beperken.
0: Dat hangt er vanaf, want ik weet niet wat die leverancier doet van het product wat ik gebruik. Nou ja, als die ervoor zorgt dat die data verzamelt, ik kan dat niet zien. En als dat lijntje naar buiten open staat op een enkel moment, kan hij over dat poortje of wat hij doet of hoe hij aangesloten is wel iets verzenden, waarvan ik geen weet heb.
1: Klopt, maar als je daar een unique selling point van maakt van wij doen dit niet. Uh... Ja, <laughs> ah, nee, okay. vertrouw je ze. Um... Want als
0: ze dat zeggen, dat is geen garantie dat het niet zo is.
1: Oh ja, maar dan, ja, dan vertrouw ik ze in die zin wel.
0: Oké, okay, Want is als ze naïef. dat
1: verbreken overdreven, ze de wet.
0: Ja, dat klopt. En dat gebeurt dagelijks. Kijk maar naar Volkswagen.
1: Klopt, maar uh, ja, goed. Uh, als we en dan, dan Volkswagen nee, 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 dat, dat is een
0: stopje van de ijsberg. Hè, want nou volgt echt iedereen in alles.
1: Ja, maar met dat soort dingen uh, als, heb ik zoiets van... als een bedrijf zoiets doet, dan moet je, je echt helemaal kapot maken. Blijf, alles betalen. Maar
0: dan blijft denk ik weinig over.
1: Ja, dat is dan jammer.
0: Kijk, want ik denk dat namelijk voor het bedrijf het niet interessant is... om dan zo'n product te maken... Want waar is hun winst? Is de data die jij genereert. Zodat ze hun producten nog verder kunnen optimaliseren. En dan redden ze het niet met een enquête die je vrijwillig gaat invullen over hoe goed je het product vindt. Dan willen ze data van jouw bewegingen.
1: Ja, maar dan maak dan de optie. Je krijgt toch ook bij Microsoft uh, de vraag van uh, wij willen meer informatie. Uh, wil je dat aan ons geven?
0: Ja, en denk je dat ze dat anders niet doen? Nee. Ik geloof het niet.
1: Nou, ik heb daar, daar zit een nuance in. Van ze vragen al om informatie en ze willen meer informatie.
0: Ja, maar ik denk dat het, uh, daarin zit het verschil. Dat Microsoft verdient geld aan licenties. En die betaal je of die koop je. En dat is een software. Ja. Dus daar hebben ze een verdienmodel mee. Ja. En optimalisatie is mooi meegenomen. Maar ik denk dat bij de producten die je gaat krijgen... zoals bijvoorbeeld een slimme thermostaat of slimme wasmachine... zit de winst voor zo'n bedrijf in de data die ze kunnen verzamelen... van het gebruik en het gedrag...
1: Nou, dat hoef ik niet, want je verkoopt toch dat apparaat.
0: Ja, maar je wil natuurlijk optimaliseren. En dat kun je eigenlijk alleen doen met informatie die je kan verzamelen over het gebruik ervan. Ja, want wat nou als blijkt dat uh, 30% van die apparaten wordt teruggestuurd met hetzelfde mankement. En nou blijkt dat de data die je verzamelt, dat allemaal komt omdat dat wasmachines zijn, als we het over een wasmachine hebben, die om drie uur s'nachts draait. Noem maar even iets stoms. Dat soort informaties die je Ja, maar dan ben
1: je al fout aan het oplossen. Dat vind ik iets, iets Nou, als
0: optimalisatie van het product, hè? Ja. dat kun je vaak beter doen... als je ook de omstandigheden weet.
1: Klopt, maar dan, dan, ja, ik ben dan wel van mening, dan denk je eigenlijk al in het nu... van we kunnen al die informatie oversturen, dus moeten we dat doen?
0: Uh, nee, niet dat we het moeten doen. Ik bedoel alleen als een leverancier. Ja,
1: maar die gaat er vanuit, we kunnen dit, dus moeten we dat doen?
0: Nou, ik denk dat ze dat absoluut willen... Want het is gratis informatie in die zin gratis... van je hoeft er redelijk weinig moeite voor te doen... behalve de logica erin te stoppen om het te verzamelen.
1: Oké, okay, maar stel hè, jij uh, hebt zo'n systeem ontwikkeld... Uh, waarbij alles met elkaar kan praten. Ja. En nou uh, wil je dat lanceren en dan hoor je van... ja, privacy dat is echt een probleem. Dan kan je daar toch wat mee doen.
0: Uh, hoe bedoel je?
1: Als de, ja, de... weet je,
0: dan lever jij een product... die niet aangesloten is op Internet of Things. Uh,
1: dat ligt eraan hoe jij de Internet of Things ziet...
0: Nou, ik zie dat dus als er een verbinding is met internet, wordt er informatie gedeeld. Dan oh, nee, nee, er ja,
1: nee, ik zie het als een, een optimalisatie door communicatie. Dat hoeft niet per se het internet te zijn.
0: <laughs> dan moeten we sowieso inderdaad af van internet of things qua kreet. Dan is het yeah. gewoon de smart devices die met elkaar verbonden zijn.
1: Ja, ja die vond ik ook veel beter. Maar en dat is natuurlijk beter, eigenlijk nee. een heel
0: ander product dan nou, internet of things.
1: Ja, is dat zo? Want internet of things vertegenwoordigt toch ook gewoon... Uh, Tenminste, dat is de, de, de promise van uh, dan kunnen we alles op elkaar afstemmen.
0: Ja, maar ze hebben wel heel erg prominent het woord internet erop aangesloten.
1: Ja, omdat dat is een makkelijke vorm van netwerkcommunicatie. Dus en internet het ook, is bekend.
0: Zodat ook de connection of things kunnen zijn. Ja, daarom zou je ook iets met het, connect. had het minder
1: uh, Ja, maar hoe uh, is het dan uh, aan elkaar dan? Ja, gewoon met een netwerkkabel. Oh, dat is net als het internet.
0: Ja. ja. <laughs> hmm, zet wat in. De suggestie wordt natuurlijk wel gewekt.
1: Uh, in de zin. Ja. Maar goed, um, ik, weet, ik, weet, ik wil iets zeggen... maar jij moest per se je punt maken over privacy.
0: Punt. Zal, zal ik ondertussen nog een stukje doorlezen van uh, Piet. Hij heeft nog een uh, laatste alinea. Even maar. over nadenken. Ja. Uh, hij zegt, ik vrees in die zin... voor de wat meer innovatieve toepassingen van zaken... die op internet zijn aangesloten. Hij noemt wel expliciet internet. Hmm. Het klinkt vaak leuk en het kan heel veel... maar de keerzijde is in veel gevallen vele malen groter. En daarmee zeg ik niet per se dat het van mij allemaal niet hoeft... Maar een gepaste terughoudendheid kan wat mij betreft geen kwaad. Dat, kan, dat snap ik niet helemaal. Wat oh hij wel
1: Nou, Hij bedoelt gewoon van... Um, vanuit wie, de terughoudendheid? Een, vanuit het toejuichen van nieuwe ontwikkeling.
0: Ja, maar daar heb ik altijd een beetje moeite mee.
1: Wat, dat mensen het wel of niet toejuichen?
0: Nou, dat mensen alle terughoudend zijn erin.
1: Nou, nee, weet je wat ik daarmee heb? Dat is en een soort
0: angst voor verandering.
1: Nee, uh, dat is angst voor misbruik die gegarandeerd gaat gebeuren. Omdat ja, maar... dat, ik vind, als je zoiets verzient, weet je wel, uh, je, er komt een product op de markt. Whatever het is. Met communicatie weet je al, oh, dat kan misbruikt worden. Dan moet daar toch tegenover staan dat het verboden is. In de keiharde zin, zwart-wit duidelijk, dit mag niet. Dat is ook zo. Nee, dat is meestal niet zo. Dat Want is meestal zo. komt een overheid de dampers achter. Oh, zo werkt dit. Nou, dan dat willen kan, we dat niet.
0: Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde, noem maar even standaarden. Hè, als het om privacy-schending gaat. Ja. En dat, dat is gewoon een gegeven.
1: Maar dat is meer als er wat gedaan wordt met die informatie.
0: Dat is ook zo. En ja. dat is, ik denk ook dat je niet meer kan doen. Dus ik denk, ook als je Internet of Things gaat omarmen, of hoe wij het willen noemen, gaat omarmen, dat je moet accepteren dat evident is dat die technologie altijd gelijk staat aan ook een beetje inleveren aan privacy. Kan niet anders.
1: Uh, daar ben ik het wel mee eens. Maar uh, om terug te komen op uh, Piers, was het uh, zijn punt. Uh, ik ben ook van mening van als een nieuwe vorm van technologie op de markt komt, moet al afgebakend zijn dat elke vorm van
0: misbruik verboden is. En, en wat is misbruik? Want dan kom je op de details. Wanneer is het misbruik? Want ja, als jij ergens maar dat mee... moet dus gedefinieerd worden. Ja, maar dat is natuurlijk moeilijk. Ja. Want wat nou als jij nou uh, akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, wanneer is het dan misbruik?
1: Uh, nee, ik bedoel door de, de, het bedrijf wat het maakt.
0: Maar wat is dan misbruik? Nou, dat ze het tegen um, je gebruiken of zo, of dat ze iets doen waar je geen toestemming uh, voor hebt? Bijvoorbeeld,
1: we maken een filmcamera. Uh, daar kan je uh, filmopnames mee maken van je familie en je kinderen. Maar je kan er ook mee spioneren.
0: Ja, ja. oké. Okay, ja, je kan ook met iemand op zijn hoofd slaan en dan is hij dood. Bijvoorbeeld, dat dus zou dus je is ook niet doen. Nee. Nee, Maar goed, de nuance
1: is, um, wat jij bedoelt, is oneigenlijk gebruik. Ik <laughs> ja.
0: vind ik heel jammer. Weet je dat het ook niet dan?
1: Nou ja, in een zin is dat het ook, ja.
0: Want dat is toch oneigenlijk gebruik? Want spioneren mag niet. Maar dat ja. zegt toch niks over dat product? Het zegt gewoon dat spioneren niet mag. En dat is toch al zo?
1: Nee, ja, daar ben ik het mee eens. Maar dat is dus wat de eindgebruiker ermee doet. Wat nou als je een filmkamer op de markt brengt... waar je uh, uh, home video's mee kan maken... maar daar zit ook een spionagemodus in...
0: Dat vind ik heel apart. Die wordt ook al zodanig verkocht of het zit erin? Je wil ook echt helemaal niet mee, met hey, mijn voorbeeld. Ik je, weet. het niet. Je... <laughs> oh, ja. hey, ik zie dat ook, dit is die camera, hè? Ja. En daar zit er een knop op, spionage modus. <laughs> wow, nu is je onzichtbaar. Nou,
1: bijvoorbeeld dat het opnamelampje uitgaat.
0: Oké, okay, ik snap niet.
1: Nou, dan kan je dus opnames maken, terwijl dat ding... De suggestie wekt, wekt dat hij uitstaat.
0: Oké, okay, of ik plak er een tape omheen en dan zie je het ook niet. Echt, blijf je dit nou doen? Laat ondermijnen <laughs> dat we tot de kern komen. Wat probeer je te zeggen?
1: Oh, ik moet even een ander voorbeeld verzinnen. want dat gaat helemaal nergens heen.
0: En dan ga ik hem weer proberen te ondermijnen. Even denken hoor. <clears throat> Wil je een denkmuziekje erbij?
1: Hmm, doe maar.
0: <clears throat> <clears throat>
1: Wat is nou... Uh...
0: Misschien als ik um, ondertussen Niels voordraag.
1: Dat Draag jij maar Niels even voor, <clears throat> want dat, hier ga ik niet uitkomen. Misschien
0: zegt hij dan niet dat je. Oh, ja, dat bedoel ik.
1: Ja. Zullen we eens kijken? Ja, Ik Sorry. dacht dat het redelijk duidelijk was, maar jij wil <laughs> gewoon niet mee.
0: <laughs> Oké, okay, um, Niels. Ja. <clears throat> Apel heeft zijn eigen kijk weer op wat Internet of Things is. Okay. Hij zegt: het is een tweesnijdend zwaard in mijn ogen. Dan heeft hij afgekort in imo. In mijn ogen. Ik denk dat dat de afkorting is. Of in my opinion. Dat is het, in my opinion. Maar goed. Dat is veel mooier. Ja, dat, dat nou, is het ook. Maar het kan alle twee. Ja, dat is toevallig. Ja. Next... Aan de ene kant super interessant voor Smart Living. Hé, hey, hij noemt ook tussen Smart Living. Dat vind ik ook een mooie kreet. Noem het dan Smart Living. Ja. Waarin je... En weg
1: ons patent maar.
0: Ja, vertik me. Want we hadden wel gezegd namelijk het beste idee gaan we patenteren.
1: Wie... Oh, dat hebben we ook echt gezegd? Ja. Oh, oké.
0: Okay. Ja. Nu niet zo verbaasd. <laughs> um, uh, smart living. Waarin je omgeving zich naar jou en jouw omstandigheden aanpast. Aan de andere kant is het afhankelijk van een lokaal netwerk of internet. Met alle mogelijke veiligheidsrisico's en storingen van dien. Ik denk dat Internet of Things met name interessant is voor gamification. Waardoor saaie activiteiten die je vaak moet doen. Zoals tanden poetsen, directe payoff krijgen. Vooralsnog komt het meeste neer... Op data verzamelen en inzichtelijk maken, maar het wordt pas interessant als die data betekenisvol wordt voor de gebruiker.
1: Ja, nou, mag ik nu nog even terugkomen op mijn voorbeeld? Zeker weten. Oké, okay. stel nou, hè, we hebben een. Internet... We hebben we nog steeds die camera? Nee, ja, laat het zitten met die camera, dat gaan we niet worden bij jou. Uh, we hebben de Internet of Things, ja. Ons huis is of jouw huis is geoptimaliseerd, zodat ze op uh, de juiste tijden uh, de wasmachine gaan uh, gebruiken. Uh, vanwege het uh, tarief. Maar uh, wat is het nou? Dat is in uh, overeenstemming met uh, de energieleverancier... want dat hoort bij het systeem. En dan gaat de energieleverancier ineens zeggen... weet je wat, we gaan op die tijden... gaan we nu in tarief verdubbelen. En dan betaal je ineens de hoofdprijs.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Maar dat is dus misbruik.
0: Ja, maar dat is ook contractbreuk, hoor. Want er is een contractuele afspraak. Ja, maar daar, daar gaat het er niet om. Het gaat om misbruik. Nee, maar dat kan niet. Dat zou kunnen als we hun tarieven gaan veranderen. Ja. Maar dan ga ik weg bij die leverancier.
1: Ja, en het dan het werkt het hele internet of things niet. Dan dat het toch een maar, keuze? Ja, oké, okay, dat is een keuze. Maar oké, okay, nou, nou, gaan we weer door. Ja. Niels.
0: Ja. Ik wil een beter voorbeeld. Ja. Ik wil een beter voorbeeld. Ik ga door met Niels. Misschien heeft hij een goed voorbeeld. Ik heb zo'n Belkin, uh, Wemo, power switch. Die uh, met ITTT If this, then that. soort logica. Ja. Met PLC waar we het over hadden protocol kan programmeren. Er zijn op internet duizenden graad scriptjes te vinden waarmee je bijvoorbeeld iets kan maken, waarmee de waterkoker automatisch aangaat wanneer je wekker gaat. Mijn pet project, letterlijk pet project, en dan pet als PET tussen haakjes, tussen kootjes, is toepassingen maken waardoor ik op afstand contact kan hebben met een huisdier. Dus met die belkin Wimo heb ik ook een motion sensor die een tijdje in het hok van de hond van mijn ouders hing. <laughs> En elke keer als hij daar doorheen loopt, dan wordt dat geregistreerd in een Google Spreadsheet bestand in mijn Google Drive. Simpel. Maar dan wist ik in ieder geval of hij lag te slapen of ergens aan het spelen was. En daarnaast heb ik een arduino kit met sensoren en wifi, waarmee ik vorig jaar het voornemen had om zogenaamde Stupid Pet toys te maken, een soort games voor honden. Maar daar heb ik uiteindelijk nooit echt tijd voor genomen helaas.
1: Arduino, ja, die ken ik.
0: Ja? Oh, wat grappig. Wat is dat?
1: Het is een, uh, ja, eigenlijk een beetje net als een uh, Raspberry Pi. Programmeerbaar uh, chipboordje. Uh, maar het is heel modulair. En zoals een Autodesk uh, ondersteunt dat heel goed. Met allemaal uh, informatiefilmpjes over hoe je dingen kan opbouwen.
0: Oh, het klinkt dat is wel, wel cool. zo, het klinkt wel iets absoluut voor zeg maar, de, de niche of de geek die dat echt heel graag wil. Nou in ja, de, de
1: elektronica. Je hebt En uh, uh, de creators. Want uh, daar richten ze zich ook op. Gewoon, je probeert gewoon iedereen in mijn flow te breken. <laughs> uh, wat? <laughs> uh, Spionageknop. <laughs> heb je al een goed voorbeeld? Nee, ik heb geen goed voorbeeld. Ik wou nog even vertellen over die Arduino. Oh, ja. Oké, okay, ga door. Hoe die ook heet. Uh, er is dus een gast die heeft dus met een 3D-printer in... van die arduino chips een, of, uh, een Hulkbuster pak gemaakt. Voor Comic-Con. Oh, wat gaaf. Ja, een gigantisch ding. Geloof wel twee meter hoog.
0: Weet je dat? Ja, en
1: daar zat hij dan zelf in.
0: Dat is wel heel cool gedaan. Ja. Ja, dat vond
1: ik echt cool. dus ook echt, uh, werd gepromoot door uh, die
0: autodesk. Van kijk, dit kan. Dat is wel top-notch, maar het kan wel.
1: Ja. ja, maar wel een hobbyist. Even kijken, ik ben mijn eigen stelling alweer helemaal kwijt. Oh ja, dat er van tevoren gesteld moet worden dat er geen misbruik van gemaakt ja. kan worden. Dat is iets
0: trouwens, het is
1: niet helemaal gek. Het is natuurlijk niet helemaal gek. Oh, nee. Laat het, het een maar beetje. Het is wel gek als ik het zeg, maar dan <laughs> het is niet helemaal
0: gek. Laat het een beetje nu al serieus Ik dan. heb een beetje, noem je dat. Empathie voor je. Oh, oh toch wel. Ja. ja. Hetzelfde speelt zich nu af met de ruimte en met de maan en mars. Yeah. Dat ze nu al heel hard bezig zijn, overheden en bedrijven, om afspraken te maken en wetten te verzinnen en in te stellen ten aanzien van space en alles wat erbij komt kijken. Want extraherend, dus verder vooruitkijkend, voorzien ze een situatie waarin we dingen in de ruimte gaan doen waar, waar we geen wetten voor hebben. Ja. En dat je je af kan vragen van uh, wanneer wordt het tegen ons gebruikt... of wanneer is het misbruik... of wanneer is het oneigenlijk gebruik. En dat soort dingen moet je dan vast gaan leggen. Dus dan ga je al de basis uh, stellen voor een soort grondwet voor de ruimte. Maar
1: ja, dat kan je toch ook met dat soort producten doen? Op zich. Maar?
0: Nou, dat komt dan niet verder als wat je zegt van... je mag er geen misbruik van maken. Ja. Maar dan is het van wanneer is het misbruik? Want ga je dan net als in een wetboek... alle dingen omschrijven wanneer het misbruik is? Uh... Want dat moet je zo abstract doen dat het zeg maar, nou ja, waarschijnlijk uh, gaat om de data die wordt
1: verzameld. En dat op zich werkt het nu toch al voor gemeten. Dus we kunnen ze het net zo goed wel doen. Het punt is gewoon dat daar zware straffen op moeten staan.
0: Oké, okay, laten we even onze denktankbril en hoed opzetten. Ja? ja? En dan gaan we even een paar van die wetten opstellen. Oké, okay, we hebben nu een leeg boek en daar gaan wat regels in komen. Nou ja, in die wat zien, zou erin kunnen komen te staan?
1: Uh, dat je uh, onder toestemming van de eindgebruiker die informatie wel mag beperken. Verzamelen, maar dat mag op geen enkele manier uh, weer herleidbaar zijn naar de uitgebruiker.
0: En uh, dat is dus iets wat je op papier kan zetten. Ja. De praktijk is natuurlijk dat dat altijd kan. Want dat gaf je zelf ook al aan.
1: Ja, maar dat is dus het probleem van de, van de producent. En maar
0: dat ga je dus ook niet oplossen. Ik denk alleen dat je het strafbaar kan stellen als het geconstateerd wordt. Ja,
1: dus, dus... dan zijn ze er extra voorzichtig mee... dat dat niet aan elkaar gekoppeld wordt op wat voor manier dan ook.
0: Nou ja, of ze zijn er zo bedacht dat ze zorgen dat het niet uitlekt. Ja, totdat ze gehackt worden. Ja. Moeten ze ook verzorgen. Ja. Ja, worden ze dus ook gebrand. Dus uh, de beveiliging wordt steeds beter. Ja. Maar data verzamelen... En verbindingen nou, leggen?
1: Dan dat uh, misbruik voortvloeiend uit die informatie door hun mag ook
0: niet. En dan is het weer van wat het misbruik is, als wat nou, misschien nadelig het, is voor uh, de gebruiker.
1: Uh, het manipuleren van de eindgebruiker. En dan is de vraag wat is manipuleren? Nou laten we zeggen dat de reclames zo optimaal uh, afgestemd zijn op de eindgebruiker, die zo inspreken op zijn persoonlijk gevoelige prikkels, dat ze eigenlijk geen nemen kunnen zeggen.
0: Oeh, en dat daar nu gaan we ook heen. Al, hè? Maar ja. dat gebeurt nu al. Ja. Want als je De beste psychologen gebruikt, werken voor Facebook. Ja, als je Facebook gebruikt of je gebruikt YouTube. En dat hebben ze ook onderzocht. Dan krijg je steeds meer gevoerd van datgene waarin jij geïnteresseerd bent. Ja. Dat is voor uh, heel veel mensen is dat heel prettig. Dus heel veel mensen zeggen ook van maar dat is toch helemaal niet erg? Dat vind ik fantastisch. Want daarin ben ik geïnteresseerd. Dus voed het mij. Ik wil daar meer van. Alleen, daar zit een heel groot risico aan vast. En dat risico is? Dat je een soort bias gaat creëren. Dus dat wordt jouw beeld. ...van de wereld. En dat werkt polariserend. Want wat ga je krijgen daardoor? Ga je groepjes vormen? Ja. Als het gaat om bijvoorbeeld ergens... ...een bepaalde mate van politieke uh, punten waar je voor staat... ...of waar je gevoelig voor bent... ...of waar je nou ja, voor staat, om het zo te zeggen. Ja. En daarop ga jij bijvoorbeeld ook bepaalde dingen zoeken en doen op internet. Dan word je daar steeds meer van gevoed. En wordt ook vaak net even iets extremer gemaakt... ...met elke keer dat je zoekt, zodat je de prikkel blijft krijgen om het terug te gaan uh, bekijken, om er meer van te gaan zoeken. Ze hadden als voorbeeld volgens mij, uh, iemand gaf dan een gekscherend voorbeeld van, stel jij bent geïnteresseerd in handbal, dan ga je op YouTube ga je handbalfilmpjes zoeken. En op een gegeven moment krijg je ook suggesties voor uh, handballen uh, zonder kleren aan. Dus even de extreme vorm, als het ware. Mm -hmm. En zo proberen ze mensen dan te prikkelen, omdat ze op een gegeven moment ongevoelig worden voor de prikkels die ze steeds hebben gehad. En dat je meer van geen gaat absorberen. Maar wat je ook gaat krijgen is dat je dan heel erg zeg maar, een soort paradigma krijgt ten aanzien van handbal. Ja. En dat jij uh, even in deze context geen beeld hebt voor voetbal. En dat je je niet kan vinden in de mensen die iets met voetbal te doen hebben.
1: Ik snap helemaal niks van.
0: Nou, het, het idee is polariserend. <laughs> ja,
1: nee. ja oké, okay, maar sorry.
0: Het werkt polariserend. Ja, dat snap dus jou, ik. Dus jouw je... beeldvorming wordt beperkt en ja. dat wordt ook versterkt. Dus je krijgt steeds sterker het idee dat dat jouw wereld is. Maar er is veel meer buiten die wereld... waar jij steeds minder mee in aanraking komt... omdat de content heel erg afgestemd op wat jij wil consumeren. Uh, dus je krijgt een eenzijdig polariserend beeld. Ja, maar dat is ook iets van nu. Ja, maar het wordt alleen maar erger. Ja, dat is zo. Je wordt ja. erin gevoed. En wat je ziet ook als gevolg daarvan... is dat de reacties steeds heftiger worden naar mensen die anders denken. Vooral op digitaal vlak. Dus als je kijkt ja. naar... De gemiddelde comments onder een artikel of op YouTube of Facebook lust de honden geen brood van. Iedereen heeft een mening en hoe asociaal, hoe beter. Want lang leeft het anonieme internet en soms niet eens anoniem, maar iedereen heeft een mening. Ja. Maar het wordt gevoed door het polariserende beeld dat dat systeem heeft.
1: Uh, in een zin, want het er is ook, uh,
0: de moraal is ook niet wat het was. Absoluut, maar dat wordt ook daardoor gevoed. Want hoe sterk sta je in je schoenen als dat jij iets bekijkt... Of een nieuwsartikel leest dat jij het uh, tegenovergestelde ook gaat uitzoeken. Van is het wel zo? Hoe ga je het aan de kaak stellen? Hoe ga je het proberen zeg maar, te ondermijnen? Om te kijken of wat het is wel klopt, of het bijvoorbeeld geen nepnieuws is.
1: Uh, dat nou, doen ja, steeds dat... minder
0: mensen. Nee, dat is niet zo.
1: Uh, ik doe het niet. Maar ik weet wel dat er een groeiende groep mensen is... die uh, fact-checking is van het, uh, van het nieuws. dus is een tegenlichtaflevering.
0: Oké, okay, nou, dat is een goede ontwikkeling daar.
1: Het mij mij namelijk dat mensen dat gingen ja, doen. Ja,
0: want mijn beeld is juist dat mensen steeds meer gaan zoeken... naar bevestiging van wat ze willen en vinden. Ja, is dus grappig dat is wat je, Als ik ja? bij wijze van spreken ga zoeken op Google... naar uh, is uh, een appel eten gezond voor je dan krijg ik net zoveel resultaten als ik ga zoeken... is een appel eten ongezond voor je. Ja. En het is maar net wat mij het beste in mijn straatje ligt... of waar ik zeg maar een beter gevoel van krijg... waar ik meer van ga zoeken. Dus als ik wil en geloof in het feit dat een appel eten gezond voor me is... dan kan ik dat uitzoeken en dan heb ik een 100% bevestigend beeld dat dat zo is. Al ga ik 100 sites af om dat te onderzoeken.
1: Dat, dat, dat klopt, daar ben ik het mee eens. Maar als ik dan een beetje vertaal naar mijn werk... daar heb je toch wel een soort van uh, wantrouwen tegenover... de. Um, nieuwsrapportage. Maar daar zie je dan toch dat het beeld wat geschetst wordt, dat het niet geaccepteerd wordt.
0: Door de, 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 maar is dat door zeg maar algemeen genomen de mensen of door een bepaalde groep mensen? Want ik kan me voorstellen dat je ook een bepaalde manier van denken moet hebben om dat te constateren en er iets van te vinden. Nou,
1: je ziet toch dat mensen um, een, een groot aantal hebben dan duidelijk een mening of nemen een stelling en een, een aantal daarvan zijn het er niet mee eens. Dus het maakt niet uit welk verhaal verteld wordt op het journaal. De tegenpartij is ook aanwezig. Dat klopt. Bij ons dan, hè? Dat ja. bedoel ik dan. Ja. Dus in die zin is daar wel een bepaalde balans. Daarnaast hebben wij ook dan wel weer het ding, en dat vind ik dan grappig, uh, dat wij altijd in de, de laatste tijd is minder, hoor, maar in de, de grote pauze lossen we altijd even de wereldproblemen op. Fantastisch. Ja, van, uh, nou dan moet je toch gewoon dit doen en is klaar. Um, dat heeft ook een beetje dan de, de technische inslag te maken van, uh, fix het probleem. Nou, dan moeten we dit doen, in plaats van dat sociologisch te benaderen. Uh.
0: Ja, hé, hey, maar dat is een heel goed punt wat je nu aanhaalt. Ik was laatst op een congres over het nieuwe werken. Yeah. Ook zo'n vreselijke kreet. Yeah. Maar daar uh, was een uh, keynote speech van een professor. Okay. En die had het over wicked problems. En die gaf precies dat aan. Van mensen willen altijd problemen oplossen. Yeah. Maar het probleem is dat je daarmee heel veel nieuwe problemen creëert. Omdat je niet kijkt naar wat uh, zeg maar de kern van het probleem is. En de kern van het probleem kan ook wel eens zijn dat het niet op te lossen is. Maar wel te constateren. Is dat wat ik bedoel?
1: Ja, dat klinkt als geen oplossing.
0: Nee, dus soms is er geen oplossing voor een probleem. Alleen kun je het constateren en kun je kijken hoe kun je het beste mee omgaan. Mensen zijn yeah, van nature okay. altijd gericht op van als er brand is, dan gaan we het blussen.
1: Ja, maar nou, stond... ik ben van mening er is altijd wel een oplossing voor een probleem... ...alleen die oplossing is niet altijd haalbaar.
0: Ik denk niet dat er altijd een oplossing is. Er zijn oplossingen, dus dat zijn keuzes. En keuzes zijn niet fout of goed, maar het is een keuze die je maakt. En daar zit ook een ja, okay. aan.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Van je, je moet of het een of het ander kiezen. Ja. En het, je kan niet alles.
0: Maar hoe komen we hier nou weer op?
1: Ja, jij haakt in op mijn gesprek, as usual. Ga door. Um, de sociologische achterliggende gedachten, die slaan we dan over. Uh, het is meer van, dit is het probleem, dat lossen wij zo op. En dan krijg je ook een scala aan meningen. Daar bedoel ik mee te zeggen dat de, de narrow-mindedheid, die is bij ons niet echt aanwezig.
0: Nee, maar dan heb je het misschien over een bepaalde groep mensen. Ja. En dat is denk ik niet representatief voor de bevolking. Nee, klopt. En dat is denk ik het probleem. Want als je kijkt, en ik schrik er wel eens van... nogmaals van hoe mensen zich gedragen op het wereldwijde web... dat verdient geen schoonheidsprijs.
1: Nee, ik schrik er al van hoe mensen zich gedragen überhaupt op straat.
0: Ja, kun je nagaan. En dan want, zijn ze uh... vaak nog de nette variant van hoe ze in digitaal zijn. Want dan is er echt geen grens.
1: Nee, ja, daar heb ik zoiets van... er zijn toch te veel mensen. Eén ineens is twee. Los dat mineraar. op, zou ik zeggen. Ja, ruim dat ze op. Is
0: op te lossen.
1: Wat heb je daar aan? Uh, het, er is een groot scala aan... ja, hoe moet ik dat zeggen problematische mensen doe daar wat mee, hmm. maar goed, uh, en ja. misschien is opruimen niet de juiste oplossing. Nee, maar je nou, kan ja, die ik... mensen ook, uh, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, integreren. En de, en daar bedoel ik dan meer mee te zeggen. Er is een gebrek aan een scholing van normen en waarden, want dat is er gewoon niet.
0: Ja, klopt. En ik denk dat je mensen geen normen en waarden bij kan brengen. Maar mensen wel kan onderwijzen, zodat ze normen en waarden krijgen en daarna gaan leven. Ja. Dus je kan ze niet de tien geboden voordragen en daar moet je, je aan houden. Ja, maar dat het gaat ook niet om
1: te straffen van je moet het zo doen. Maar ga gewoon weet je, het perspectief creëren van
0: hoe het zou moeten. Of ja. zou kunnen eigenlijk, want dat klinkt dan beter. Klopt. En dat is, dat is uh, zeg maar onderwijzen. Dus mensen uh, dingen leren, waardoor ze die conclusies zelf kunnen trekken. Want ook iets wat ik daar geleerd had over uh, clichés gesproken. Ja. Mensen willen wel veranderen, maar mensen willen niet veranderd worden. Dus uh, het eerste wat je krijgt als iemand jou te vertellen hoe je het moet... ...is dat je je hak in het zand zet.
1: Ja, nee, ik heb dat niet.
0: Nou, dat heeft iedereen. Ja. Dat is namelijk gewoon een menselijke eigenschap. Alleen als jij het idee hebt dat jij zelf zeg maar, invloed hebt op de verandering, dus dat het vanuit jezelf komt, het is intrinsiek, dan is de weerstand veel minder. Dus wat jij wel kan hebben bijvoorbeeld is dat je heel goed advies aanneemt, maar je trekt je eigen conclusies. Maar als iemand tegen jou gaat zeggen van uh, kijk, jij moet het zo gaan doen en jij ja, ho ho wacht even, ga jij mij vertellen hoe ik het moet doen, dat bepaal ik eigenlijk altijd nog wel zelf. Nee, Mensen ik heb daar niet die een... mee, maar ja, er niet zo moeite mee. Er
1: is fein. wel een nuance hoor. Dat, uh, dat, dat is wel zo. Maar Jeet ik opgelegd
0: heb krijgen vindt niemand leuk. Anders ben je de ideale slaaf. En dat zijn er weinig.
1: Nee, ik heb wel momenten, maar ik heb niet, het is niet mijn standaardreactie. Weerstand? Ja. Dat, uh, wat is dit?
0: <laughs> Voor de luisteraars thuis. Ja. Ik word
1: heel feil aangekeken. <laughs> ik denk dat ik Sven van zijn ideale troon afstoot. Nee, nee, absoluut niet. Oh, je bent nog steeds de ideale. Ja, uh... ja.
0: <laughs> Een ja. uh, nou, voorbeeld was misschien net, uh, zeg maar, dat ik uh, de situatie van tafel veegde. De situatie van tafel veegde? Maar nee, dat, dat nee, is geen goed voorbeeld. Dat van mij bedoel je? Ja. Ja. dus ja. dan ondermijn ik het en dan leg ik je op hoe ik vind dat het is. Dat vind je niet leuk. Dat is ook een vorm van dat ik eigenlijk opdring hoe ik het zie.
1: Ja, oké. Okay, maar dat En Een vind...
0: verandering opleggen. En ja? dat vinden mensen vaak niet prettig.
1: Nou ja, oké, okay, maar visie opleggen of verandering opleggen vind ik een heel verschil. Ja, oké, okay, maar het gaat even om, zeg maar,
0: in de basis.
1: Ja, okay, in, als we het over normen en waarden hebben, is het toch wel een grote visie. Ja. Want dat is normen en waarden, visie <lacht> hebben op dingen.
0: Als we even weer terugpakken naar het internet of things, want hoe ja. kom je, Gost? Want het was waarschijnlijk omdat we het over wet en privacy hadden en ja. afspraken. inderdaad. We zijn het wel mee eens, er moet blijkbaar iets komen van een... Uh, wetboek voor de smart living, ja, ja,
1: smart living klinkt veel smart beter.
0: Smart ja. living, Niels, bedankt. Ja, smart living, besteden mee van je. Smart ja. living. En daarin moet eigenlijk, uh, noem het maar even als de tien geboden, toch wel iets staan wat een waarborging. Ja. En uh, de interpretatie is natuurlijk lastig, net als de Bijbel, want het is net hoe je hem leest. Maar dan heb je in ieder geval iets om op terug te vallen.
1: Ja, en zwaar straffen. Heb ik altijd voorstander van.
0: Ja. En dan ja, heb je het over
1: bedrijven, hè?
0: Ja, precies. Ja. Ik
1: bedoel, uh, mensen heeft niet zoveel zin, maar ik vind wel, uh, als je een Google straft, de helft van wat ze hebben.
0: Wauw. Ja, ik, uh, ik vind dat ook, maar ja. ik vind vooral, uh, lead by example, dus vooral degene prijzen die het goed doen. Ja. En dat motiveert de anderen om het ook zo te willen. Denk ik sneller dan dat je als een soort met, noem je dat?
1: Ja, uh, je, je wil een promotiecultuur in plaats van een strafcultuur. ja. Ben ik het mee eens, maar dan moet je wel ook straffen degene die. Ja, dan heb je. Al die de emoji. voorsprong krijgen.
0: Ja, klopt. Uh, hebben we nog een lezer? Uh, we hebben geen lezer.
1: Van een luisteraar, sorry. <laughs>
0: ja. Oh, dat bedoelde ik ook.
1: Niet. Die wil voorlezen.
0: Uh, ik heb Niels wel voorgebracht. Uh, ja. is. Nou, wat we waren we naartoe? Sido. Ja. Nee, die hebben we ook helemaal voorgelezen waar we naartoe kunnen is het tweede deel van uh, deze podcast. Oh, is de En dat, deel. Is, uh, ja, dat is, ja, dus het eerste segment wat we eigenlijk konden verstaan, daar hebben we wel iets bij en dat levert ook heel veel inzichten. Mm -hmm. Maar het tweede deel is van nou, uh, hé, jij staat weer aan de paal ervoor, jij mag een toepassing bedenken hoe je het wil. En uh, je mag een alledaagse situatie of voorwerp gebruiken en daar maak je een Internet of Things variant van. Wat zou dat dan zijn? Wil jij die vraag beantwoorden, Johan of wil je eerst naar de luisteraar?
1: We doen eerst luisteren.
0: Zullen we weer met Sido beginnen? Ja, doe maar. Sido zegt, ik gebruik nu al wel media streaming... ...dus video, muziek, game streamen... ...van het ene device naar het andere... ...en iPad die je bijvoorbeeld als afstandbediening kan gebruiken... ...voor de televisie of muziek. Dat wil ik nog wel gaan uitbreiden... ...dat het allemaal wat lekkerder werkt. En hij zegt daarnaast... ...zit ik nog te wachten op een Onion Omega 2... ...en daar wil ik zelf dingen mee gaan bouwen... Als eerste projecten bewegingen detecteren in het trappenhuis en daarna het licht aanzetten. Daarna zullen er nog wel meer projectjes volgen. Voor mij is het wel belangrijk dat alles een open API heeft, zodat het met elkaar kan communiceren. Als het niet met elkaar samenwerkt, kan je er dan altijd nog wel wat zelf voor bouwen. Dus hence de open API. Mm -hmm. Dat was Sido. Ja. Ik vind het een grappige toepassing... ook dat met van alles even wat lekkerder laten werken. Ja. Daar ben ik altijd voorstander van. Maar of daar nou een hele Internet of Things... omheen gegooid moet worden als sausje... je kunt ook de dingen die bestaan... al iets gewoon optimaliseren.
1: Ja, oké, okay, maar het ligt eraan... wat je als de Internet of Things uh, verstaat.
0: Nou ja, kijk, ja... dan krijg je wel wat jij aangeeft... en dan wil ik zo direct nog even iets verder op ingaan van... als je sequentieel dingen kan gaan doen... of beter op elkaar af kan stemmen. Mm -hmm. Dus de beleving wordt vloeiender. De user experience. ja. Zou ik kan me voorstellen als daar een soort intelligentie bij komt kijken... dus het kan communiceren en het snapt elkaar... dat het door gedrag kan leren hoe het het meest optimaal is in jouw situatie. Ja. Weet je, dat is fantastisch. Maar dan wil ik wel altijd de reset-button hebben. Dat als er stront in de keer is, dan... en alles... Uh, Skynet is down. Weet je? Dat is geen zelfbewustzijn.
1: <laughs> nee, nou, gewoon een harde stekker die eruit kan ja. <laughs> ja.
0: En dan zoom. terug naar uh, default settings. Hmm. Ja. Want als het op een gegeven moment uh, te slim wordt... maar goed, daar komen we zo nog op terug... Uh, zullen we die van Niels Nee, ik doe eerst wel uh,
1: die van mij, want oh, eigenlijk cool. is dat het een beetje. Mm. Want ik heb dan de zucht naar optimalisatie. Uh, wat wilde ik nou zeggen?
0: De zucht naar optimalisatie?
1: Ja, nee, eigenlijk wat ik wil hebben is gewoon iets wat mijn tijd bespaart. En de, ja, is dus een beetje een slechte invulling ervan of een, of een abstracte.
0: De meest optimale tijdsbesparing, dat is wat ik wil. Want waar gaat voor jou, en dan gaan we even kijken of we hem kunnen tackelen... Waar gaat voor jou nu de meeste tijd inzitten?
1: Uh, bijvoorbeeld uh, de wasmachine, wassen draaien.
0: En bedoel je dan zeg maar de handelingen vooraf of nadien? Ja.
1: ja dus Want het eigenlijk, wassen is het wassen. Inderdaad. maar Het is eigenlijk de, de handelingen nadien. Maar wat is het nou? Um, zoals afwassen. Hè? Ja, tand. Dus heb ik een vaatwasser gekocht. Wassen is precies hetzelfde. Daarom hebben we wel een wasmachine. Dat doen we gewoon niet meer met de hand. Dus die tijd ben je al aan het winnen. Maar ja, dan moet ik nog steeds de boel inruimen. En uh, dit neigt een beetje naar een mechanische oplossing... of iemand die dat voor mij doet.
0: Ja, maar ik schoonmaakt ze een Ja,
1: precies. Maar het, het, het ding is daar uh, winsten in zien te bereiken. Ja. Dat zou dan de optimalisatie zijn.
0: Uh, mag ik daarop inhaken? Ja. Want dat is een goed punt. Ik denk dan, uh, in die situatie... want dat is wel absoluut waar de winst zit... voor mij ook, voor Internet of Things... als we het zo mogen noemen. Optimalisatie is uh, een leer... Curve. Dus ook hierin zie ik van, nou uh, Johan, nu is jouw huis helemaal smart. Hè? Je hebt een smart huis, dus alles is wel connected. En jij doet gewoon even twee weken lang je ding, doe je ding, zoals je het altijd doet. Niet bij nadenken, gewoon doen. En ondertussen gaat het systeem gaan analyseren, data verzamelen, gaat analyses trekken, gaat verbanden leggen. En op een gegeven moment komt het inzicht van, oké, okay, ik zie hier waar het fout gaat. Johan die stapt zijn bed uit, die gaat zijn wasdraaien, daarna gaat hij zijn wasmachine uitruimen. Dus bedoel ik. En dan gaat hij uh, koffiezetapparaat aanzetten. Die volgorde is verkeerd. Dat kost hem 30 minuten te veel. Dus ik doe een voorstel en dan zegt het systeem tegen jou... Johan, wat nou als we ervoor zorgen dat als je wakker wordt... je koffie staat al klaar, want dat kan ik voor je doen. Vervolgens is het eerste wat jij gaat doen... is niet je wasmachine draaien, maar je gaat eerst de vaatwasser uitruimen. Want die volgorde is logischer en sneller. Vanwege de bewegingen die je door het huis maakt... de tijd die het kost om dingen te doen... En dan heb je optimalisatie van jouw gedrag. Dus eigenlijk is het een stukje gedragsverandering... die met behulp van technologie wordt, zeg maar, bewerkstelligd.
1: Ja, mag ik daarop inhaken? Ja. Wil je er ook tegen kunnen praten?
0: Ja. Want ik wil er tegen kunnen praten, alsof het een persoon is. Ja, want dat,
1: dat zie ik dan voor me. Een, een computerrekeningunit die, waar je mee communiceert.
0: En dan zie ik de film Her voor je. Want dat ja. is echt de optima forma. Dat is Internet of Things in een persoon gegoten, digitaal. Een digitaal assistant die jou begeleidt in hoe jij eigenlijk zelf meer optimaal wordt. Want ik denk dat de winst in Internet of Things niet zit in het optimaliseren van producten. Maar van de persoon die de producten bedient. Ja, maar vind je dat dan niet ergens uh, conditionering? Dat is het ook. Ja. Het is ook conditioneren. En ook als het uh, vertaalt wordt naar van nou mijn uh, wasmachine is slimmer. Omdat die s'nachts draait. Is dat toch eens een soort suggestie van het systeem om dat te doen. Ja. En ik volg dat op. Dus ik word geconditioneerd. Ja. Dus uiteindelijk is het het optimaliseren van jou als persoon. Maar, met behulp, maar met dat, dat wil je dan? Want
1: net hadden we het erover dat je niet wil dat iemand zegt hoe jij iets moet doen.
0: Nee, nee. Ik zeg alleen dat mensen daar afkeer van hebben. Ja. Maar als iemand jou een suggestie doet, kun je het ook naast je neerleggen. Maar als jij de keuze maakt van nou ik wil optimaliseren en de optimalisatie optimalisaties van ik doe een voorstel veranderen de volgorde van handelingen. Dus uh, in die zin wordt de technologie in dienst van jou in plaats van dat het dicteert wat je doet. Dus ja, dat de...
1: hoop je dan. Maar uh, als hij zegt hoe jij het moet doen, dan ben jij in dienst van die technologie. Ja, zo kan dat je ook je Zo kan je het doen, zegt hij. Ja.
0: Dus ik kan ook zeggen, is prima, maar eerst wat ik doe, is koffie s morgens. Want dat vind ik lekker in plaats van bijvoorbeeld eerst de vaatwasser uitruimen. Ja. Dus screw that, want dat is gewoon wat ik lekker vind.
1: Maar komt hij dan met een nieuwe suggestie?
0: Dan zou hij kunnen zeggen van, nou ja, goed, uh, misschien wel. Of misschien zegt hij van, prima, maar dan mis je tien minuten tijdoptimalisatie. En dat is jouw nee. keuze. Oh,
1: dan zegt hij, prima, maar doe ik helemaal niks meer
0: Yes, mm. Ja, dat is Apparaat staan voor niks. Ja. Dus ik denk, en dan komen we ook een beetje misschien... Tot het, mijn moraal van dat verhaal ja. is... Internet of Things moet in dienst staan van de, de mens. Dus je moet ja. de mens centraal stellen om het moralistisch te houden. En techniek moet in dienst staan van. Wanneer staat het in dienst van? Is als het zo onzichtbaar mogelijk is. Maar om dat te realiseren, zul je eerst een soort leercurve moeten hebben. Want je moet iets leren. Wat je zegt, je wordt geconditioneerd. En voorheen kon je praten tegen je wasmachine, maar die zei toch niks terug. Dus die ging niks uh, aan jou leren en jij leerde niks aan het systeem. Mm -hmm. Nu heb je een wisselwerking. Zet daar misschien inderdaad een centraal orgaan tussen à la her, een soort personal assistant, die het een menselijke slag geeft, zodat jij het makkelijker kan begrijpen. Dat mijn moeder het ook begrijpt bijvoorbeeld. Ja. En die gaat met jou kijken van wat zijn jouw bewegingen en wat is jouw optimalisatie. Bijvoorbeeld in je huis in dit geval. Maar hè? dat zou dan niet eens zijn aan het internet hoeven hangen. Op zich niet. Alleen ik denk wel, als je de kracht kan gebruiken van het internet. Ja, voor de Google, rekenkracht, ja. Ja, rekenkracht. En Google heeft een, een bron aan informatie. Stel even dat Google is. Mm -hmm. Daar zit zoveel kennis en, en logica en informatie. Dat kan jij nooit, zeg maar, realiseren binnen jouw interne netwerk. Ja, mag ik daar even inhakken?
1: Dan heb ik echt zin om een, een of ander filmpje te maken. Waarin dat kan? Wat dat illustreert. Oh ja. Je ja, zo optimaal mogelijk. Ja, weet je wel. Doe je huis en dan... Uh,
0: bllll, bll, 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 en dan ja. uh,
1: nou, je moet eigenlijk dit doen. En dan Undeens, zie je eerst hoe je het eerst doet. En dan uh, scanning en bla bla bla. En dan krijg je een diagram op je tv geprojecteerd. Van zo moet je het eigenlijk doen. Ja. En dan zie je de, de pros en de cons. En, hey, en, en, en gooi
0: dan van Niels de gamification er tegenaan. De gamification? Van, Johan, je hebt 100 punten verdiend deze week... omdat je zes dingen hebt geoptimaliseerd. Oh, maar dat is wel echt helemaal conditioneren. En dan is het van bij duizend krijg je 10% korting bij je energieleverancier.
1: Ja, nee, maar, dat, dat, maar dat vind ik misbruik.
0: Ja, maar dat is manipulatie. Ja. Maar dat is wel dat dubbelzijdige zwaard. Want A, heb jij bijvoorbeeld uh, optimalisatie ook in je, in je financiën. Want het kost je minder. Ja. Maar je wordt geconditioneerd omdat je de keuze maakt... waar zij misschien willen dat jij ze maakt. Voor ja, whatever reason, dat je weet je niet.
1: Als je dan binnen loopt, moet je dan ook sir yes sir zeggen. Uh, weet ik niet. Maar dat hebben ze dan wel ingeconditioneerd, denk ik. Dat zou kunnen. Als je
0: twee keer, twee keer per dag sir, yes sir zegt, op elk commando wat ik geef, dan krijg je bonuspunten. Dat zou kunnen. Dus je kunt het zo gek maken als je wil. Maar ik denk wel dat mensen zijn van nature speels en te conditioneren. Want als er iets is wat het brein wil, is het patronen. Oh, maar dat is echt geniaal dit. Ja.
1: Want dan kunnen we ook gelijk die normen en waarden daarin proppen.
0: Dat gebeurt ook met sublimerende boodschappen. Ja. En dit is, echt, dit is ook een aflevering van um, Black Mirror. Dus mensen die luisteren naar deze podcast en jij ook Johan, ik zou je echt willen adviseren. Ga de serie Black Mirror kijken. Die staat op Netflix. Okay. En die is helemaal geënt op van wat als technologie een hele grote prominente rol in ons leven gaat spelen. Cool. Dus allemaal losse filmpjes zijn het van een uur. Dus echt losse verhalen. Een beetje aan Twilight Zone en à la fringe. En die laten de keerzijde van dingen zien. En een van de dingen is bijvoorbeeld ook zoiets: met gamification, hoe je geconditioneerd wordt.
1: Ja. Ja, ik heb wel eens over naast zitten denken hoe ze eigenlijk bijvoorbeeld een school moeten vertalen naar gamification.
0: En het onderwijs leuk wordt. Ja,
1: weet je wel. Je, je, maar ook zoals een basisschool van je moet zoveel dingen voor voorbrengen en dan krijg je de upgrade. Ja. En daarmee kan je dit doen.
0: Ik denk dat dat geniaal is, want we hebben nu denk ik sowieso in het leven veel te veel one-size-fits-all oplossingen. We gaan het zo doen en blijkbaar moet dat voor iedereen dan werken. Ja. Onderwijs gaan we zo doen, en moet iedereen werken en als het voor jou niet werkt, dan heb je een rugzakje, ben je vervelend lastig, je ja. ADHD, whatever. Als je nou alles inderdaad kan personaliseren, afstemmen op jouw situatie, terwijl je niet het geheel verliest, dus je zit nog steeds op die school met de mensen in de interactie, dan heb je een voor jou optimaal systeem. Ja, maar dat vind ik iets anders als gamification. Nou, je kan je, met gamification kan je dat realiseren, want je wordt geconditioneerd. Zodat je gaat gedragen naar het systeem wat in jouw zin optimaliserend is. Want wat voor jou gamificerend is, is dat voor mij misschien helemaal niet omdat je misschien andere prikkels hebt waar je gevoelig voor bent.
1: Ja, maar dat vind ik dan toch nog steeds onderwijsmaatwerk. En gamification is voor mij van, uh, weet je wel, uh, stel de uh, targets doe deze opdrachten en het resultaat is, je haalt wat je moet doen, maar de beloning is iets heel anders.
0: Mm -hmm, dat kan, maar de beloning of de uh, uh, targets kunnen verschillen per persoon. Want voor, jij bent bijvoorbeeld veel gevoeliger voor analyseren en ik ben veel gevoeliger voor uitvoeren. Dan gaan ze mij andere prikkels voeden om het resultaat te bereiken. En misschien hebben we uiteindelijk hetzelfde resultaat. Ja, okay. En bij jou gaat het op de analyse kant en bij mij op de uitvoeren kant.
1: Oh, los even de hele wereld op. Maar, um...
0: ja, uiteindelijk heb je de perfecte mens en dat is eigenlijk gewoon een robot. Want die denkt niet meer na, die, daar wordt voor nagedacht. Ja,
1: die uh, handelt naar zijn impulsen. Ja. Maar dat doen we nu ook al.
0: Het probleem is alleen dat we dat nu nog niet door hebben. Te weinig. En dat denk ik wel dat mensen misschien, als je het een wake-up call noemt, zoals je zei van mensen worden steeds meer fact-checkend, worden mensen zich misschien ook steeds meer bewust dat ze geconditioneerd worden. En dan is er op een gegeven moment misschien een soort bijna matrix situatie van, accepteer je dit, omdat het wel de meest plezante experience is, of heb je niet van, nee, wacht even, dit wil ik niet, want nou heb ik geen vrije wil meer, ik word helemaal geconditioneerd.
1: Ja, die, die mensen krijg je, die daar uh, tegen
0: afkeren. Dus heb je de, de Neo's en
1: de Morpheus. Maar dan, hè? stel nou uh, dat je haar uh, Smart Life implement, uh, het is er, mm -hmm. zou je het willen? Ja. Yeah? Ja? P -direct? Ja. P-direct?
0: Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk dan, ja, er gaan dingen met privacy gebeuren. En ja. die kunnen tegengebruikt worden. En als ze tegengebruikt worden, is het misschien wel heel vervelend. Ja, maar uh, ja. ik ben te geïntrigeerd door de techniek die erachter zit. En hoe het inderdaad op die manier voor mij optimaliserend kan werken. En ik vind vooral het fascinerende... dat het voor mij heel anders is dan voor jou. Maar als het dan aan kan tonen dat dat dus werkt... ja, dat wil ik.
1: Ja, maar stel nou, hè, want dan krijg je dus... Uh, een uh, bepaalde optimalisatie. Nou, dan heb je op een gegeven moment de optimalisatie... in uh, de, de maximale tijd die je kan weer in je huis houden. Uh, gaat het dan ook suggesties maken voor je gezondheid?
0: Ja, maar dat doet het nu ook al. En dat, dat, ja, gaat het doen. Als je nu ook kijkt bijvoorbeeld naar... en dat was de mislukte implementatie van de smartwatch... van met name Apple... Dus de Apple Watch, ja. die had een health center, heeft hij nog steeds. En die health center, die uh, kun je deels handmatig opvoeren. Bij wijze spreken tot de, uh, de voedingsstoffen die je eet. Maar als je met een hartslagmeter rondloopt, kan je ook kijken hoe je hartslag is. En dan kan je koppelen aan de tijd en je activiteiten en waar je bent. En daaruit kan hij bijvoorbeeld ook patronen gaan herkennen. En dank zou die suggesties kunnen gaan doen.
1: Ja, maar dat heb je dus ook, met, ik weet niet meer welke film, maar dan gaan ze naar de wc. En dan wordt geïnstrueerd van, ja, maar je moet meer dit eten. Want ja. die analyse wordt eruit gehaald.
0: Ja, fantastisch. Ja, zou je dat fantastisch ja, vinden? Ja, want dan heb je namelijk een, uh, een op maat gemaakte diëtist. Ja, en, maar dan ben je
1: toch wel um, echt poppetjes aan het maken?
0: Dat ben je ook aan het doen. Alleen het verschil is van, zolang er nog de keuzevrijheid is... en dat is natuurlijk een subjectief begrip kun jij zelf altijd nog kiezen om te zeggen, dat is prima, maar vanavond eet ik gewoon lekker patat in plaats van Ja, maar heb je nog verkoren, keuzevrijheid als je
1: een systeem hebt wat dat bestuurt?
0: Nou, het bestuurt misschien niet zo verre. Het, het, het um, instrueert of, of het, het, het suggereert. Ja, en het suggereert,
1: maar wie bepaalt dan de, het doel waar dat naartoe moet?
0: Nou ja, dat weet je niet. Dat kan verschillen als daar uh, de grote een industrie achter zit. lijn dan. Natuurlijk ja, en die is optimaal en je moet natuurlijk niet vergeten dat niks gratis is. Dus ook dit soort dingen, daar zitten altijd grote partijen achter die bepaalde belangen hebben. En als je het op een gegeven moment zo gaat ontleden, dan zou je wel tot de conclusie kunnen komen dat er misschien ook bepaalde partijen dermate belang hebben, dat ze het gaan proberen te sturen. Dus als we maar een beetje steeds Johan naar links toe sturen, dan slaat hij op een gegeven moment ook links af en dat is waar we hem eigenlijk willen hebben, want dan kunnen we onze producten die we op hem hebben afgestemd beter aan hem verkopen. Ja, en wij zou het dan beter al zijn als het van de overheid was? Nou, die doen hetzelfde.
1: Ja, maar die gaan de politieke uh, twist aan geven.
0: Ja, en dat is misschien nog wel veel slechter. Ja, is dat slechter? Ja, want dan, dan zit er een bepaald belang bij... anders dan die misschien voor jou interessant kan zijn.
1: Ja, die zijn dan samenleving, vind ik, aan het creëren.
0: Precies. Ja. En, en ik kan me nog voorstellen dat... En misschien is dat wel een hele foute constatering... maar dat bijvoorbeeld een Google... dat die andere belangen heeft... En die gaat misschien echt voor de optimalisatie. En die wil natuurlijk ook winst, optimalisatie. Maar ook van, nou weet je, we hebben de techniek. En we zijn er vet goed in. Dus dan gaan we ook laten zien wat de beste zijn.
1: Ja, maar dat draait uiteindelijk toch gewoon om geld. Al, altijd. En bij een overheid niet. Ook. Nou ja, nou, een overheid draait om belangen.
0: Want de overheid is gebaat bij dat de balans op orde is. Ja. En dat is altijd financiën. Uh, en zolang we in een monetair systeem uh, leven, is het altijd, draait het altijd om geld. nee geld ja, geld. ja Ja, ik wat heb dat ik, laatste. Ik, wat, wat ook overheden zijn... <kwijnt> Die draaien wel om geld, maar die vinden de macht het belangrijkste. Ja, en die zijn niet integer. Nee. Die zijn integer in hun eigen ogen, wat Poetin denkt ook dat hij integer is. En in ja. zijn ogen is hij dat ook.
1: Uh, inderdaad. Maar dat bedoel ik dus, die, die, ik denk dat een overheid meer gaat sturen op het ideale mensje als op de winst.
0: Um, ja. ja, dan is zeg maar dan, de ideale mens is de winst, want daar ja. hebben ze dan meer grip op. Juist. En dat dan past het binnen, zeg maar, de normen en waarden en de belangen van die overheid.
1: Maar ja, dan moet je eigenlijk dus gewoon een betere overheid.
0: Ja, of afstappen van overheden. Ja,
1: maar ik denk niet dat het kan. Want je moet toch een vorm van recht hebben.
0: Altijd. Maar dat moet dan misschien opnieuw, zeg maar, uh, ingericht worden.
1: Ja, oké, okay, maar dan heb je dus, wat ik bedoel, nog steeds een overkoepelend ongaan. En dat,
0: je, dat zal altijd, je zal wat... altijd sturing nodig hebben. Ja. Totdat, zeg maar, de sturing misschien wel virtueel is. Straks is, zeg maar, smart living, Skynet, komt hij toch, is dan de overheid. Dus het, het systeem wat altijd beter kan bepalen dan een mens, hè, qua berekeningen, zonder de ratio of nee zonder de emotie, maar puur op de ratio. Die zou beter in staat zijn om keuzes te maken en dan krijg je wel als dat zo'n systeem wordt. En hoe kom je in godsnaam op, maar toch dan krijg je wel dat ze misschien gaan zeggen van zonder blik of blozen, jij wordt keihard gestraft, want het systeem vertelt het. Uh, en het systeem heeft geen emotie.
1: Ja. Yeah, dat kan.
0: En dan heb je optimalisatie puur zo. Ja.
1: Yeah. Ja, en dan is het ook van... Heb je die film, in het totaal van alle mensjes moet er optimalisatie nagestreefd worden.
0: In 1984, die film. Oh, dat, weet ik niet. dat is zeg maar Big Brother. En alles wordt gedomineerd, gedicteerd door... Allemaal systemen en alles wat op jou let. En elke beweging.
1: Niet gezien volgens mij.
0: Dat is wel een interessante film. Hmm. Een boek is er ook van. Zo. Ja,
1: dat weet ik dan wel. Anyways, uh, jij zou dan om, omarmen.
0: Nou ja, ik zou dus zeg maar die techniek omarmen. Ja, ja. ja, ja. Dus ik, maar als goed, ik nu uh, uh, naar Heur kijk, bijvoorbeeld. Nou ja, ik vind het echt fantastisch als je ziet met wat voor intelligentie dat allemaal gekoppeld wordt en werkt.
1: Dat wel. Maar in feite wordt hij ook meer contact gestoord.
0: Nee, die hele wereld is eigenlijk hartstikke contact gestoord. Ja. Want iedereen is nog helemaal...
1: Maar is dat dan in ons belang?
0: Nee, absoluut niet. Kijk, dat is ook wel, denk ik, een beetje... de meest zwart-wit scenario dat er bestaat, hoor. Nou ja, Zoals is wel uit...
1: wat Google en Facebook doet. Die willen uh, online time van jou.
0: Ja, absoluut. En, ze en die doen hebben alles. niks
1: met jouw vrienden en familie te maken.
0: Nee, en die hebben natuurlijk ook bepaalde technieken... waardoor ze elke beleving weer een stukje verslavender maken... met het effect dat je terugkomt. Ja. En dat is heel slim. En dat is misschien ook wel ergens zorgwekkend. Maar ik denk nog niet dat het zo... Zeg maar extreme zoals het in die film wordt voorgeschoteld. Hoe de samenleving dan is.
1: Uh, nou, dat niet, nee. Maar ik denk wel, uh, qua uh, contactgestoordheid zijn we behoorlijk op weg.
0: Ja. ja, andere vormen van contact, hè. Want als je noemt social media, is het natuurlijk wel heel grappig.
1: Ja, is en niet dat, social aan.
0: Nee, maar aan de andere kant, als je kijkt naar hoe de jeugd er nu mee omgaat, is dat wel hun manier van contact te leggen. En het is misschien oppervlakkig, maar ik denk dat een gemiddelde puber nu, als je die vergelijkt met ons toen veel meer contact heeft. Op een andere manier, maar veel meer contact heeft. Met mensen ook van all over the place. Veel meer.
1: Uh, ja, dat denk ik wel.
0: Dus je bent veel meer een soort wereld Maar. Uh, aan het worden.
1: In, uh, ik, weet, ik heb meer het idee van het is of. En het zou eigenlijk en moeten zijn.
0: Of online of offline bedoel je?
1: Het is meer als ze hebben... Uh, een heleboel oppervlakkige contacten is, het is online. Anders.
0: Het is een netwerk,
1: het ja. een collectief. Nou ja, maar het is niet echt, uh, um, hoe moet ik dat zeggen? Het zijn niet echt contacten.
0: Het zijn wel verbindingen. En in hun zin is dat, voelt dat misschien wel net zo echt als de contacten die wij vroeger veel meer fysiek hadden.
1: Ja, dat zou kunnen, maar dat is dan de interpretatie ervan. Dat is het ook, en dat verandert. Maar heeft dat dezelfde waarde?
0: Dat weet ik niet, want dat is denk ik altijd arbitrair.
1: Nou, ik bedoel dat me is meer in de, de zin van... Uh, weet je, je, dat ja, kun je
0: niet meten, denk ik.
1: Uh, nee, maar wel ervaren. Je hebt een bepaalde waarde die je eruit haalt aan, uit sociaal contact.
0: Ja, je best kans dat en kans dat. Nou, je hebt best kans dat de jeugd, met name die er nu mee opgroeit, dat als net zo echt ervaart als wij dat doen. Ja, dat zou kunnen. Dat dus dat is niet. denk ik echt beleving. Ja,
1: ik weet niet, want er kan ook een stukje gemis zijn.
0: Dat weet je, onbekend maakt op een moment als je het niet weet. Nee, maar dat
1: zeg ik, dat weet ik niet. Maar het kan ook, uh, omdat het zo ver weg en kort is, ook afstandelijk.
0: Ja, en maar dat... voor hun kan het misschien wel net zo waardevol en echt voelen als echt contact. Ja, dus ik denk een niet dat, dat het goed of slecht is, maar dat is ook een beetje de zeitgeist.
1: Uh, dat wel. Ik weet alleen niet of uh, we dat überhaupt weten qua dat... uh, psychologie. Uh,
0: nee, dat zal ook gaan En waar
1: je aan moet voldoen.
0: Dat, zou je, dat kan je natuurlijk wel onderzoeken. En mm -hmm. gedrag, dat is misschien wel uh, veranderd door de tijd in. Nou, sterker nog, dat is gewoon zo. Ja, en
1: maar ik... je komt toch wel veel op... Uh, niet op een aantal basisprincipes wat je moet hebben als mens zijnde.
0: Ja, absoluut. En dat blijft. Alleen dat, dat verschuift nu inderdaad voor een deel misschien naar het digitale. Maar dat kunnen mensen misschien wel eens net zo echt ervaren.
1: Ja, echt echt wel. Ja. Dus Sven, um, mm. jouw interpretatie hadden we ook al gehad. Hè? Dat is eigenlijk een aanvulling op die van mij en dan de overtreffende strap uh, naar her.
0: Yes, we gaan lekker. Dat gaat al kanten kant op. Maar mm -hmm. je ziet ook, dat gaandeweg het over hebben, dat je tot inzichten komt. Hè? Ja. En dan blijkt dat misschien Internet of Things wel een soort kapstok is. Waar heel veel dingen aan te herleiden zijn.
1: Ja, maar dat is ook met zo'n omschrijving. Weet je? Het is abstract om ergens een naam aan te geven.
0: Ja, Maar je ziet wel, als je het erover hebt, dat in één keer dingen oppoppen, Dus jij hebt het dus over van de, de wet- regelgeving eromheen. Mm -hmm. En dat is niet het eerste waar je aan denkt als je dat hoort. Maar je ziet wel dat... Nou, ik wel misschien... al snel
1: hè, met dat soort dingen.
0: Oké. Okay. En nou, dat had de... ik zelf niet, laat ik zo zeggen.
1: Nou, ik heb het vaak met nieuwe technologie, denk ik... nou, uh, dit gaan ze natuurlijk weer misbruiken. Wat gaat de overheid hier tegen doen? <laughs> ja, precies. Dat heb ik altijd. Ja,
0: uh... dat is een standaardreactie.
1: Ja, want je, het is ook, weet je wel... Een, een, want ik heb al een negatief beeld met de overheid... maar dan komen ze weer met van... ja, uh, de voedselindustrie wordt toch wet opgelegd... want eerst is ze gevraagd het zelf te doen... en er komt niet zoveel van terecht. Dan denk ik, ja, dat had ik je ook wel kunnen vertellen.
0: Ja. Maar dan wordt misschien het voordeel van de twijfel gegeven van mensen zijn in staat zelf de juiste keuze te maken.
1: Ja, maar de keuze is geld. Altijd. Ja, dus dan weet je toch wat eruit komt, lijkt mij.
0: En meestal wel. Ja, ja.
1: maar goed, naar nou dwalen we weer af. Ja,
0: nou... Um,
1: Nog even de visie van... Apenhul. Oké. Okay.
0: Want Apenhul die uh, mocht het bepalen.
1: Ja. Wat ziet hij voor zich? Maar die was toch ook wel van uh, privacy schending was hij bang voor.
0: Um, in zijn
1: illustratie van de camera's.
0: Nee, dat was volgens mij... was dat? Oké,
1: okay, sorry.
0: Hij vond vooral van... Het is pas interessant als de data betekenisvol wordt voor de gebruiker. Oké. Okay. Um, hij zegt... Mm. Ik zou de koelkast en producten voorzien van NFC... zodat de koelkast zelf weet hoe lang producten nog houdbaar zijn... of wanneer bijvoorbeeld je melk bijna op is. Dan kan hij je pushberichten sturen op je mobiel... wanneer die iets bijna over datum of op is. Kijk, en daar heb ik toen ook over nagedacht. ja. Yeah. Heb ik ook een patent opgevraagd. Dat is niet waar. Maar dat vind ik ook al fantastisch. Ja? Ja, en dat zijn dingen... Dat is wat je met current technology al makkelijk kan doen. Ja, dat is Voor van... sowieso gewoon alle producten die verpakt zijn... op een of andere manier al van NFC.
1: Hebben ze al uh, een heleboel.
0: Ja, waarmee ze überhaupt gescand worden of zo. Bedoel.
1: Ja. Dat, en ja. doe
0: daar meer mee. Maar doe je bedoelt...
1: Het, het hoeft niet eens NFC te zijn. Je hoeft alleen maar te scannen.
0: Ja, nee, dat mag ook.
1: Weet je wel, gooi je een koelkast scannen. Je zit erin, nou,
0: Ja, perfect. Dat is al fantastisch. En weet je wel, ook daarin... Je koelkast wil dat je dat een maand doet. En dan komt hij langzaam met... Hé, hey, ik zie dat je eigenlijk dit als patroon hebt qua eten en drinken. Mm -hmm. Of die producten gaan sneller op. Of die producten gooi je vaak weg. Want je kan het zelfs doortrekken dat ook bij het weggooien... dat je het kan registreren. Ja. Yeah. Voor je smart vuilnisbak. Cirkel is rond. En dan is het gewoon de optimalisatie van... Nou, weet je, dan uh, kan ik je een voorstel doen dat ik zelf verbinding leg met de Jumbo online en dat ik zorg dat elke eerste maandag van de maand drie pakken melk besteld worden. Bijvoorbeeld ja. Ja en dat ja dat, dat is mooi dat is techniek wat volgens mij bij wijze van spreken makkelijk zou kunnen. Joh. Ja alleen wordt ja.
1: gefinancierd door de Jumbo want jij betaalt gewoon Jumbo.
0: Precies. Ja hoe mooi is dat zie je ook wat in zijn vorm uh, in, uh, in zijn zijn idee? Ik Persoonlijk
1: wel maar ik, uh, ik, ik ik heb een vrouw. Oh. En die kan echt thuiskomen van, nou, we gaan dit eten, want ik heb daar zo'n zin in. Ja. En dat staat echt niet in de koelkast, hè?
0: Nee, maar kijk, en daar heb ik ook over nagedacht. Ja. Want dat is zo. En dat ga je houden, want dat ga je niet veranderen. Want uh -huh. dat systeem kan niet gaan bedenken dat jij in één keer vandaag dit nee, wil de eten. de
1: impuls uh, kan je niet uh, uitvloeien. Uh, dus
0: dan zou je het misschien wel moeten beperken tot de producten die je regulier gebruikt. En die heeft iedereen, toch? Zelf bepaalde producten die je blijft kopen. Klopt. Nou, waarom moet je die steeds kopen als er een patroon in zit? Optimaliseer en automatiseer dat.
1: Ja, nou ja als ik voor mezelf spreek, ik zou het helemaal optimaliseren. Want ik eet wel gewoon periodiek hetzelfde. Dan maak ik me ja. eigenlijk geen moe uit. Ja, mijn vrouw hecht daar een hele andere waarde aan.
0: Ja. Maar als ze misschien bepaalde basisingrediënten steeds nodig heeft. En die moet ze steeds halen. Tenzij ze het heel leuk vindt hoor. Maar dat zou je natuurlijk ook kunnen optimaliseren. Het ja, is dus allemaal toch
1: groot te optimaliseren. En dan nog dan die ene keer niet. Dat is dan de effort die je doet voor die impuls. Ja. Dat maakt inderdaad niet uit. Uh,
0: Stel dat optimalisatie, uh, daar gaan we een heel klein stukje op doortrekken, dan plaatsvindt. Ten aanzien van bijvoorbeeld uh, koopgedrag of uh, gewoon uh, producten voor je koelkast. Ja. Voedingsmiddelen. Ja. Dat bedoelde ik. Is het dan ook over met de reclames voor de Jumbo en dergelijke? Is dat nog nodig?
1: Nee, want je hebt natuurlijk, ga je naar de Jumbo of naar de Albert Heijn.
0: Oké, okay, maar dat kan ik ook programmeren in het systeem. Of het systeem is zo slim dat je zegt, ja, skip dat. Ik kijk zelf wel waar het, het goedkoopst is en dan haal ik dat product voor jou waar het, het goedkoopst is. Dat wil je dan? Maar dan heb je dus geen reclame nodig. Maar dan krijg je dus situatie waarin dus een bedrijf als een Jumbo reclame gaat maken voor jouw smart koelkast. En dat je smart koelkast daarnaar kijkt en dan gaat peilen. Van dit heb ik nodig. Dus de reclame die verdwijnt van het scherm, maar dat wordt data. En die wordt gevoed aan het systeem en het systeem maakt afwegingen. Je ja. ziet dat bij Met de aankoop appenij...
1: dus altijd de goedkoopste.
0: Ja. Ja. En dan is het de kunst voor de leverancier van, ik moet de gekoops zijn. Ja. En dat kan niet altijd bij bepaalde dingen, want het is nu ook zo. Maar ik kan wel bepaalde dingen zo doen, dat ik een grotere kans heb dat uh, de smart van Johan bij mij gaat bestellen. Ja, dat is wel een slechte ontwikkeling, hoor. Ja.
1: En dan gaan ze echt prijs duwen. Ja. Maar ja, goed voor de eindgebruikers, slecht voor de werknemers.
0: Nou, ik denk dat werknemers inderdaad, of inderdaad, werknemers zijn uiteindelijk eindig. Ja. Ze zijn overbodig. We zijn, we, zijn, we zijn een ruis op de lijn van een geoptimaliseerd proces.
1: Nou ja, inderdaad. Uiteindelijk wordt dan een supermarkt. is geen supermarkt. De supermarkt is gewoon een leverancier.
0: Dat de, de supermarkt wordt eruit gesneden. Ja. Cut the middleman.
1: Nou ja, die... Je die, hebt die, gewoon uh, leverancier
0: en je hebt toeleverancier. Hoe noem je dat zo? Toeleverancier. Ja, Zijn wij de toeleverancier dan? Dat wordt is hetzelfde als een leverancier, toch? Oh. Ja? Je hebt dan leverancier en je hebt, zeg maar, consument. Ja. Daar zit normaal gesproken, zit daar nog een stukje, zeg maar... Supermarkt tussen. En die is weg. Ja, is dat zo? Ja, want dan, je, dan koop je direct bij de boer. Tenzij je nog beleving wil. Kijk, jij wil gewoon producten. En je wil niet naar de supermarkt. Want ja, dat ik bijna ja, niemand. Ja, dat zal
1: moeten blijven, want anders kan ik niet meer impuls aankopen doen.
0: Nee, die doe je niet meer.
1: Die doet mijn vrouw, bedoel je?
0: Nee, dat doet de koelkast voor je. Impuls aankopen?
1: Dus die ruikt mijn impuls?
0: Nee, dat is eindig. Het verdienmodel is eindig van impuls aankopen. Dat verdwijnt. Dat is hetzelfde als dat ze vroeger zeiden van... als je maar genoeg cd's verkoopt, dan word je een groot artiest. Oh nee, ik dat denk, voor
1: die model is er niet ik meer. Ik denk dat we elkaar niet begrijpen. Wat ik bedoel is dat mijn vrouw komt thuis... ik wil dit nu eten, dat is de impuls. Oh, dus dan meer. gaan we dat kopen.
0: Ja, nee, sorry, dat gaat verdwijnen... want dat is er niet meer straks.
1: Je bedoelt de supermarkt is er niet meer... dus we kunnen geen eten meer kopen.
0: Dus ook de, de impuls, die kansen niet meer kwijt daarin. Het gaat verdwijnen. Nee, nee dat, ben, dat
1: geloof ik niet. Ja, absoluut. Nee, nee maar dat is vraag en aanbod. Dat wordt anders. Het wordt wel anders, maar er is altijd vraag naar dat soort dingen.
0: Ja, dus dat gaan ze anders faciliteren.
1: Nou, dan komen er kleinere winkels dan of zo.
0: Ja, of het gaat niet meer om producten, maar gaan ze het met andere dingen doen. Dus niet op voedingsmiddelen, maar met andere dingen. Misschien belevingen.
1: Ja, maar sorry, maar mijn vrouw wil dat
0: eten. Ja, dat gaat veranderen.
1: <laughs> oh, misschien. Wil jij het laatste woord hier hebben? Het <laughs> kijk ik echt zo. Dat straks over. Ja. Dus, maar ja... Nou, uh, want wij hebben het nu over Piers.
0: Dit was uh, Niels. En dat zeg ik nou iedere keer uh, de ander. Ja, Niels. Oké, okay, Niels. Want Piers, die zag heel veel risico's. Die was terughoudend. Oh, dat, ja. Dus
1: Niels was vooral van de koelkastoptimalisatie. Ja,
0: dus die keep it simple, maar wel iets wat je
1: goed kan... Ja, er gaan best wel grote impacts hebben. Ja. Ik zie al ontslagen werknemers.
0: Ja, Jongen. dat gaat ook gebeuren. Ja. Ook dat gaat gebeuren. Ja. De wereld gaat veranderen.
1: Mensen gaan ontslagen worden. Ja.
0: En die moet op een gegeven moment iets anders vinden of ze krijgen allemaal een basisinkomen. Net als in Finland.
1: Ja, maar dat zijn 2000...
0: Uh... Ja, we gaan kijken of wat voor prikkel het geeft.
1: Ja. Yeah. Nou,
0: anyways. De laatste die we behandelen...
1: Dat is Dan Piers. Ja. Ja, en die had een probleem met camera's?
0: Ja, die was terughoudend. En die ja. vond het allemaal niet zo. Nee. Openbare ruimtes en zo en hackers mm -hmm. en dingen. Ik ben benieuwd. Ja. Hij zegt, het idee van Niels is briljant. Voor mij zou het toch echt zelfrijdende auto's zijn. We hebben we nog niet helemaal over gehad, hè? Oplossen die files en lekker chillen tijdens de rit in je eigen privétrein. Ik vind wel dat op een bepaalde manier, misschien buiten de snelweg of zo, autorijden in de wereld van zelfrijdende auto's ook gewoon nog handmatig moet kunnen. Ik ben namelijk enorme fan van autorijden. En ik weet dat velen dat van mij zijn. Het zou zonde zijn als die ervaring verloren gaat, hoewel men die autorijervaring in een standaard leasebak toch al niet heeft. Ook dit, allemaal misplaatste emotie, gaat allemaal veranderen. Dit kun je willen... En je vindt het zo fijn.
1: Oh, maar dan wordt straks gewoon verboden autorijden.
0: Ja, dat is weg. Je staat straks... gewoon
1: in zelfrijdende En Dat is het.
0: Ja, meer is je niet. Je gaat niet meer zelf uitrijden. Nee. Want dat is zelfs ze zeiden van, uh, weet ik wel, vroeger, uh, ja. Jouw hoe... zijde zeiden ze vroeger, man? Ik weet. <laughs> <laughs> ja,
1: ik was er niet bij. Jij schrijft <laughs> <Ja>. er <me> wel. <laughs>
0: ja. Laat ik zeggen, dat de keuzes het. die men vroeger maakte. Je maakt, gaat zelf
1: niet meer schrijven. Je ja. gaat
0: typen. Nee. Uh, ja. Sigaretten roken is stoer. Cowboys doen het ook. Ja. Nou, nafzet. Ik ga roken. Weet je wel? En ze wisten <laughs> toen dat het ze toen slecht was. Maar die mago werd gekweekt dat het tof was. Ja. Maar ik wil roken, want het is tof. En ik doe het nog. Nee, je kan het leuk vinden. Het gaat verdwijnen. Ja. Het gaat verdwijnen het met gaat de tijd. Gaat alcohol dan ook verdwijnen? Um, ik denk dat genotsmiddelen blijven bestaan.
1: Ah, Oké, okay, dus maar, alcohol maar, dan weer niet. het. Dus sigaretten wel, maar... Nee, ja.
0: maar misschien dat je dan een um, directe impuls in je brein krijgt. Dus die gewoon... Wat we toen al tijdens die input device hadden behandeld. Het beïnvloedt direct je gemoedstoestand. Prikkeltjes, stimuleren. Hmm. Zonder de na even.
1: Ik hoop wel dat je beseft dat je echt een enorm saai wereld schetst. Ja. ja. Ja.
0: Ik zeg ook niet dat ja. mijn wereld is. Ja, wel is het wel. Um, <laughs>
1: <laughs> geconditioneerde mensjes. Je mag niet meer auto rijden. Supermarkten bestaan niet. Nee. Dus je eet eigenlijk gewoon... Dan krijg je ook matrixvoer, weet je wel. Van die... Het is het proteïnedrap die ze gemaakt had of zo? Ja. Wat eruit uitzag als, als kip, pap in met... Een uh,
0: soort havermout, maïs of zo, ja. weet ik veel. Nou, kijk, ik denk echt serieus dat alles wat we nu nog misschien misplaatst zien als... daar haal ik plezier uit. Of dat is van mij, want het is nu ook zo, dus moet zo blijven met mij velen. Zoals Piers ook zegt van, want ik vind autorijden leuk. Ja. Nou, dan zeg ik, het is leuk voor je Piers dat je autorijden leuk vindt. Maar dat zijn grotere belangen. En er zijn andere richtingen die ingeslagen worden. En dat gaat gewoon verdwijnen, want dat gaan ze optimaliseren. Want de kosten die daarmee gemoeid gaan en de problemen die het veroorzaken... zijn vele malen groter dan het plezier dat jij het autorijden haalt. Ja. Dus die keuze wordt gewoon voor je gemaakt. Okay. Straks rij jij geen auto meer.
1: Maar dan uh, daar nog op terugkomen. Het vinden we dat Internet of Things?
0: Nou, ik kan me wel voorstellen dat een zelfrijdende auto... iets van Internet of Things kan zijn. Ja. Want dan krijg je dus in mijn ogen, en daar ben ik 100% voor... Uh, snelweg wordt ook een soort smart grid. En alles is connected met elkaar.
1: Ja, dan wel, ja. Dus
0: keuzes die gemaakt worden in invoegen, uitvoegen. En je hebt nog wel het comfort van je eigen persoonlijke cubicle. Dat wordt voor jou gedaan door het systeem. En weet je, het beste voorbeeld dat ik kan geven. Een paar jaar geleden was ik bij een kruispunt bij Alkmaar. En het serieus, in één keer stopten alle uh, stoplichten ermee. En ik stond aan de kant met de haaientanden, Dus niet de, de voorrangskant. Ja. Nou, ik kon wachten ook in onze uh, uh, woog. Ik kwam nooit meer tussen het verkeer, want alles wat op die voorrangsweg reed, dat bleef rijden.
1: Ja, dat ken ik, ja.
0: Nou, wat is het gevolg daarvan dus? Er is geen collectief, dus er wordt niet afgewogen van nu stoppen die en gaat die rijden, dus, want het, het stoplichtsysteem is weg. Mm -hmm. Mensen zijn geen collectieve wezens. in, die zin. Draai het om, als je dus al die auto's connect met elkaar, heb je geen stoplichten meer nodig. Dat wordt allemaal door één groot systeem gemanaged en het gaat altijd goed, want alles is connected met elkaar, want jouw auto begrijpt precies wat mijn auto doet, want we zijn connected.
1: Ja, ja oké, okay, ja, dat op zich wel. Maar ik had meer een beetje het idee van uh, een zelfrijdende auto is eigenlijk een... Dat klinkt als een losstaande unit die rijdt. Ja. En dat is niet connected.
0: Nee, enige wat wel kan zijn, maar ik weet niet of hij die logica in zichzelf kan dragen... is bijvoorbeeld keuzes die die maakt als er wel iets gebeurt. Dan zou je je kunnen voorstellen dat hij een algoritme heeft die geleerd heeft te reageren. Maar je kunt je ook voorstellen dat hij een zoekopdracht doet met snelheid van het licht... om te kijken in een split second wat is de beste keuze die ik nu kan maken. Ja. En dan weegt hij alles af. En dan heeft hij misschien wel de rekenkracht van het internet voor nodig.
1: Of een kwantumcomputer.
0: Dat sowieso. Dat gaat komen.
1: Ja, maar dan dwalen we af. Ja, dus eigenlijk zeg je... Pius' invulling van de Internet of Things... is het einde van zijn uh, pleziertje.
0: Ja, 100%. Het ja. gaat ook gebeuren. Hmm. En het zal niet van vandaag op morgen zijn.
1: Maar overmorgen zeker?
0: Zeker weten. Oké, okay, dan Want weten we Want je dat? krijgt de, dat noem ik ook alweer eigenlijk... misplaatste nostalgie en een melancholie... van wat ik vind uiteraard zo fantastisch. En uh, is allemaal leuk. Maar het weegt niet op tegen het uh, greater good. En uh, uiteindelijk... Dat verdwijnt. En dan snap je zelf ook dat het eigenlijk allemaal niet logisch was. Ja,
1: nou, ik ben daar in een zin mee eens. Maar weet je wat ik daar dan ook proef? Hè? Dan ondermijn je dus al het begin van eigen keus.
0: Uh, ja, als daar al sprake van is. Hè? Want we hebben Zit ik natuurlijk. een uh, van
1: ontwijkend antwoord.
0: Nou, kijk, we hebben natuurlijk ook een beetje de illusie gecreëerd dat we een, uh, een, 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 een soort vrije wil hebben. Het enige wat ik net Ik krijg net een ook?
1: flashback naar een gesprek. Volgens mij was dat met jou. Over uh, dat ik aankaarde van je hebt eigenlijk geen keus. Je moet doen wat er Verwacht wordt, want dat is hoe de wereld in elkaar zit. En toen kwam jij met allemaal opties van je kan dit toch kiezen. Nee, en je kan dat je toch Je bepaalt dat
0: wel zelf, maar vrije wil, er is geen vrije wil. Want dingen gebeuren, want de vrije wil suggereert dat jij buiten die dingen kan stappen die toch gebeuren. Dat is niet zo. Dingen gebeuren en niet vanwege een reden, maar dingen gebeuren. Ja. Daar kan je niks tegen doen. Dat is geen vrije wil die daar iets aan kan veranderen. Ja. En jij bent onderdeel van het systeem, of je het wil of niet. Dus je bent ook onderdeel van de natuur. En de natuur heeft bepaalde gedragingen. En daar kun je je niet tegen verzetten. Nee. Dat denken we wel. En dat noemen we vrijwillig. Maar dat is een kleine glitch. In het geheel van wat je toch al stuurt. Dus ik bedoel, daarin heb je geen vrijwillig.
1: Nou, um, kijk met die auto's. Hè? Dan uh, okay, er wordt besloten dat je zelfrijdende auto's moet rijden. Anders mag het niet meer. Um, maar dan is dus uh, met de home. ...her smart life system.
0: Oh, mooi is die. Het, het uh, patenteren.
1: manipuleren van de eindgebruiker... ...dat is echt gewoon de volgende stap.
0: En dat gebeurt ook al. En dan maar maar dat
1: gebeurt nu al, al. mensjes.
0: Dat gebeurt ook nu ook al. Manipuleren. Ja,
1: uh, maar die controle is gewoon nog niet groot genoeg. Nee. Ik denk wel dat de overheden daar massaal mee bezig zijn.
0: Ja, dat willen ze.
1: Ja. Dat is en dat
0: uh, <laughs> wordt natuurlijk dagelijks gemanipuleerd. Al is het alleen al dat je... ...ik kreeg net de folders binnen van deze week... Vind ik dat fantastisch om daarheen te bladeren.
1: Oh, neen, nee, Vanaf het
0: moment dat ik die open, word ik al gemanipuleerd.
1: Ja, beïnvloed vind ik dat. Ja, dat manipuleren ik is uh, eigenlijk besturen tegen je wil in.
0: Dat gebeurt ook hoor. Dat weet ik zeker.
1: Mm, nee, nee voor folders dus heb... vind ik wel eens te ver.
0: Ja, misschien is dat wel te ver. Maar bij wijze van spreken dat uh, de kleurstelling van een folder is al manipulerend voor mijn gedrag. Beïnvloedend. Ja, noem ik dan hetzelfde.
1: Nee, ja, ik vind manipuleren vind ik iets anders. Manipuleren is negatiever.
0: Nou ja, als, uh, ja dat hangt er vanaf. Want voor wie?
1: Ik interpreteer manipuleren als, als ik jou manipuleer, ja. dan laat ik jou iets doen wat je eigenlijk niet wil doen.
0: Nou, dat is het hele verdienmodel van eigenlijk, zeg maar, het gemiddelde bedrijf. Of een gemiddelde winkel, als noem de mediamarkt. Van het moment dat je binnenstapt, word jij eigenlijk beïnvloed, gemanipuleerd door de geur, de geluiden. En de kans is groot dat jij een beslissing neemt die je misschien eigenlijk in eerste instantie helemaal niet wilde nemen door al die beïnvloedingen. Laat ik het zo zien. Ja, nou, kijk, weet dus wat je wat wordt dermate beïnvloed... Ja. dat je misschien uiteindelijk gemanipuleerd wordt.
1: Ja, als jij een keuze maakt... die je nooit had willen maken... dan ben je gemanipuleerd. Als jij een keuze maakt... die je eigenlijk op dat moment niet had willen maken... dan ben jij meer beïnvloed.
0: En misschien kan het zelfs zijn... dat jij denkt dat je gemanipuleerd wordt... maar dat je in jouw oerbrein... die keuze toch al had gemaakt. Alleen slimmigheden psychologie, die dragen er een bij... dat dat sneller plaatsvindt.
1: Ja, oké. Okay. Dan komen we bij wat we zo straks zeiden van... Uh, als jou de perfecte prikkels weten te geven... dan kan je er niet meer tegenin.
0: En dan, dan heb je weer dat discussie van vrijwill. Ja. Van ja, wat is dus Dan heb je geen vrijwill meer. Net zoals je die al had. Want als je echt een vrijwill had... dan was er ook geen overheid. Want de overheid bepaalt eigenlijk toch... of jij bijvoorbeeld de gevangenis in moet of niet.
1: Ja, alles wordt dus bepaald door anderen. is
0: het niet. Is er dan wel zo slecht als verstrevende optimalisatie... Want misschien is dat wel het hoogst haalbare. Nou, misschien het, is het misplaatst om te denken dat we altijd maar een vrije wil moeten hebben.
1: Nee, weet je wat? Als je dat uh, laat vallen, kan ik nog inkomen. Maar ja, als je puur optimalisatie naast streeft, uh, schrap je ook het stukje menselijkheid.
0: Ja, misschien Dus
1: je dat als grondslag stelt.
0: Nou, dat zou je dan moeten doen. Want als je kijkt naar... Want wat optimaliseer je? Optimaliseer je
1: productie output.
0: Misschien uh, optimaliseer je, zeg maar, noem het maar even flow. Manier van leven. Dus dat er minder botsingen plaatsvinden even in de breedste zin van het woord. Niet ja, oké, okay, maar dan moet maar... je
1: van tevoren al gedefinieerd hebben... wat is het perfecte leven?
0: En dat moet je dus eigenlijk door intelligentie gaan proberen... te manipuleren of beïnvloeden, zodat jij die weg bewandelt.
1: Ja, ja oké, okay, maar... De optimalisatie dat is iets anders, waar je naar nou schreeft door de
0: ik, data die je verzamelt.
1: Ja, alleen uh, iemand of iets bepaalt... Die perfecte manier van leven.
0: Nou, dat zou uiteindelijk kunstmatige intelligentie zijn die dat bepaalt. Want die is veel beter in staat. Want je kan het eigenlijk nooit zelf bepalen, want dan heb je altijd een bias. Ja. Je bent dan altijd beïnvloed door
1: wat emotie je of ja.
0: wat, je, wat je kernwaarden zijn. En een systeem heeft dat simpelweg niet.
1: Nee, maar ja, een systeem kijkt misschien naar het totale geheel.
0: Ja, dat doen ze. En die maken dan hele onlogische beslissingen in jouw gevoel, voor jouw gevoel. Ja? Maar dat is denk ik wel de hoogste vorm van optimalisatie die dan plaatsvindt.
1: Maar dan, dan streef je dus totale wereldharmonie uh, na. Waarschijnlijk. Want dat is dan alles dan.
0: in balans, alles resoneert goed. Dat krijg je dan.
1: Ja, dan zie ik echt een bijenkorf vormen.
0: Dat krijg je dan.
1: Dat is echt niet goed.
0: Nou, ik denk dat we dan misschien als mens eindelijk beseffen wat we eigenlijk zijn. Want we zijn ook maar dieren. Nee. heb nee, dus ja, we hebben ik de illusie dat wij buiten de natuur staan en dat we andere beslissingen kunnen nemen... Maar het feitelijk merk je het, alles wat we doen, dat dat tegen onze natuur is. En daar krijg je allerlei gedrag van. In vorm van afwijking, agressie, um, keuzes die misplaatst zijn.
1: Daar ben ik het wel mee eens. Maar um, ik denk als je de totale optimalisatie nastreeft, dan haal je de menselijkheid eruit.
0: Dat zou best kunnen. Je hebt best kans dat je misschien ook teruggaat naar de prehistorie of daarvoor. Dus dan je, dat je je misschien wel veel primairder gaat gedragen.
1: Ja, ja ik, nee, weet je wat ik dan, uh, um, tenminste mijn gevoel dan zegt? Um, die optimalisatie is niet voor de mens. Die optimalisatie is om alle mensen op de wereld... in die situatie het beste te bedienen.
0: Ik denk dat dat misschien wel die end goal, die endgame is. Ja, dus maar... Eerst word jij beïnvloed of gemanipuleerd dat... wat we nu gaan doen is de beste experience voor jou. Nou, prima. Je wordt geconditioneerd en je hebt het gevoel van... nou, dit is fantastisch. Ik ben helemaal in balans, want alles klopt nu voor mijn gevoel. Ja. Dat is de eerste stap. En de volgende stap is van, dan gaan we proberen die losse units met elkaar te verbinden. En dan gaan we ze ook weer proberen in harmonie te brengen. En dan krijg je misschien dus dat grotere groepen mensen als het ware geconditioneerd wordt op die manier. En langzaam word je naar een bepaald punt gestuurd waarin je... Alles... Allemaal
1: hetzelfde bent.
0: Ja. Hoeveelste aflevering van Praatje Lifestyle was dit ook weer? <lacht> ja, de ste <lacht>
1: Oké, okay. dan weet ik dat.
0: Ja. Dus het is misschien niet rooskleurig, maar het zou wel het gevolg kunnen zijn.
1: Ja, maar ik denk niet dat we dat gaan halen.
0: Nee, wij maken het niet mee, of misschien zijn we al uitgestorven tegen die tijd.
1: Ja, ik denk voor mensheid, nee. Daar, daar is te veel uh, zucht naar macht.
0: Uh, misschien is die endgame daarin dan dat de meeste hoogste van optimalisatie is totale uitroeiing van ons eigen soort.
1: Ja, ja dat is wat uh, de uh, AI ook gaat doen dan.
0: Denk ik wel. Alles, Eerst wat ze uh, gaan doen is, denken, wat is dit, dat moet weg. Dus internet of things, the end of all things, the end of all things.
1: Yeah. Ja, dat, uh, Wat was het ook alweer? Internet of things, IOE O of? E of I O T. And, e o T. Ja. Is het niet EOT,
0: O T. End of things. The end of things.
1: Oké. Okay. Ja. ja ik beter vond dan, uh, uh, her smart living vond ik dan beter. Mooi, hè? En alles ja.
0: gewoon plakken dat woordje smart aan
1: vast. Ja. Inderdaad. Johan, ja?
0: ik vond het weer een hele uh, intrigerende aflevering.
1: Ja, ik had wel zoiets, hier moeten we wat mee.
0: Ja, hè? want ja. er zijn te veel dingen die je uit voorkomen Ik denk van, wauw,
1: ja. we streven naar de
0: optimalisatie. Ja, inderdaad, ook maar gewoon als een, als een idee, weet je wel. Maar goed. Ik ben ook benieuwd wat onze luisteraars, naast Piers en Apenheul en Sido, bedankt voor jullie input, ja. wat de, de luisteraars ervan vinden. Want ik kan me voorstellen dat bepaalde discussies die we net hebben gehad, mensen ook aan het denken zetten of een... Hmm. Richting op sturen van wat stom of oh ja, echt. Dat willen we graag weten.
1: Ja, en ook vooral waarom dan. Hè? Want Zeker. wat stom, uh, het, uh, het zegt Sven altijd verkapt al tegen mij, maar
0: knippen we eruit. Knippen we er, uit. Knip er <laughs> allemaal uit. Ja. Uh,
1: nee, maar dan uh, hè? misschien uh, komt er een vervolg uit van ja. een grote nieuwe inzichten ja. in het uh, internet of things.
0: En uh, nogmaals, de beste toepassing die iemand kan bedenken. Dat was het, hè. Gingen we belonen. We ook? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Love song of whatever. Ja. Want okay. uh, een kleine sneak peek naar de volgende aflevering. Oké. Okay. Dat is echt een nieuw geluid. We gaan evolueren. Ja. En de mensen... Optimaliseren. En optima ja, wij, wij gaan optimaliseren. Dat is het, ja. En we gaan weer meer
1: things connecten.
0: Oh, ja. ja. Dat is ook zo. Want sommige luisteraars of vaste bezoekers van het forum weten het. Want daar heb ik ook wat informatie in gewonnen en wat kennis en informatie gedeeld. Want wij gaan overstappen op een nieuw geluid. Ja. Een nieuw geluid.
1: Ik ben nu al een beetje in de
0: We gaan van condenserend naar dynamisch.
1: Ja. En
0: maar ja. voordat het zover is, Johan. Ja. Uh, wie zijn wij? Wij zijn Praatje Podcast. Ja, en je kan ons vinden op www.praatjepodcast. Of je googelt even op Praatje Podcast. En op die website vind je eigenlijk alles. Daar vind je de afleveringen en daar vind je informatie over ons en whatever. Ja,
1: op Google vind je alles en op onze website vind je dan
0: informatie. Je nage, we zijn bijna zo goed als Google dan. Ik denk het wel. Ik denk het ook. Ja. Dat gezegd hebben we Johan. Uh, Facebook. Ja, we zijn ook op Facebook. YouTube. YouTube. Twitter. Twitter ook nog. Soundcloud. iTunes. All over the place. Ja. En het leukste is, alleen je het wil hoor, laat ergens even een recensie achter of uh, een paar sterren of whatever. Doe iets. Zeg wat je vindt. Een nieuw onderwerp. Mag ook hè, dat is ook leuk. Draag iets aan, wat wil van, je horen ja. in de podcast.
1: Of uh, wat vind jij een uh, interessant iets om uh, over te praten? Of überhaupt interessant is, kunnen wij kiezen of we erover gaan praten?
0: Ja, want we hebben ook natuurlijk een aflevering gehad toen over uh, stellingen. Dat was toen ook wel leuk, dat was eigenlijk 100% input gestuurd ja. van onze luisteraars. Misschien een deel 2 daarvan. Wat waren nog stellingen, maar misschien ook wat nieuwe stellingen inzichten. mag ook over internet of things aan. Inderdaad. Meer heb ik eigenlijk niet te zeggen, want ik ben bang dat alles Big Brother ook aan, naar ons aan het watchen is.
1: Tuurlijk, want wij hebben nu al de nieuwe productlijn van Samsung verklapt.
0: Ik me. Dat is echt allemaal gratis info voor hun. Ja. Dan zou ik willen zeggen, luisteraars bedankt voor de input en het luisteren. Johan bedankt. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.